گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد برنامه شماره 872 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 22 جوان 2021 مصادف با دوم تیر ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از ما زتاب خود اگر از تابش عشقش نبودی تا بوتب ما را نوازش های عشق او، لطافت های مهر او، رهانید و فراغت داد از رنج و نسب ما را. زهی این کیمیای حق چه هست از مهر جان او که عین زوگ و راحت شد همه رنج و تعب ما را. انایت های ربانی زبهر خدمت آن شه برویانید و هستی داد از عین ادب ما را. بهار حسن هم مهتر به ما بنمود ناگاهان شقایق و ریحان ها و گل های عجب ما را. زهی دولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر که مطلوب همه جانها کند از جان طلب ما را. جزی دولب گه مستی که رو پیدا مکم مستی چو جام جان لب شد از آن میهای لب ما را. عجب بختی که رو بنمود ناگاهان هزاران شکر ز معشوق لطیف و صاف خوب بل عجب ما را 
در آن مجلس چه گردان کرد از لطف او سراحی ها گرانقدر و سبکتل شد دل و جان از طرب ما را به سوی خطه تبریز چه چشمه آب حیوان است کشانت دل بدان جانب به عشق چون کنب ما را با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 71 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را پس می بینید که مولانا در این بیت به چند تا معنای مهم توجه میده یکی عشق یا عشق شمس الدینه شمس الدین یار مولاناست ولی عشق شمس الدین یعنی همون عشق یعنی زنده شدن مجدد ما به خدا و همینطور که در این شکل ها نشون خواهیم داد ما پس از اینکه وارد این جهان میشیم همانیده میشیم با چیزهای ذهنی و جدا میشیم و جسم میشیم اگر بخوام بزرگ کنم ما به صورت مرکز عدم و هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم و اول با چیزهایی که ذهنمون نشون میده و برای ما مهم هستن همانیده میشیم یعنی به این چیزهای ذهنی هویت تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم و اونا میشن مرکز ما پس مرکز ما عوض میشه از عدم تبدیل میشه به جسم و هوشیاری ما هم تبدیل میشه به هوشیاری جسمی و پس از اینکه ما درد زیادی تجربه می کنیم عارفان به ما میگن که این هوشیاری جسمی هوشیاری دائمی شما نیست این وضعیت همانیدگی و زندگی خواستن از چیزها حالت دائمی شما نیست بیاییم به عملی به نام تسلیم دست بزنید و تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و بدون قید و شرط که مرکز رو دوباره عدم میکنه اگه توجه کنید قبلا مرکز ما عدم بود بعد جسم شد بعد دوباره هوشیارانه با تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه یا عدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه یا فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه مرکز ما هوشیارانه عدم میشه این مرکز عدم در واقع دخالت خداوند در زندگی ماست در عقل ماست دوباره عقل ما و حسمنیت و هدایت و قدرت ما دست زندگی میفته یا خدا میفته و اگر بتونیم این حالت رو پیوسته ادامه بدیم ما میتونیم اون هویتی رو که در این حالت تزریق کرده بودیم به چیزها که در واقع چیزهای ذهنی هستند یعنی فکرها هستند به علاوه به دردها دوباره پس بگیریم وقتی پس میگیریم 
این هویت رو یا هوشیاری رو که سرمایه گذاری شده در چیزهای ذهنی دوباره تبدیل به اون حالت اولیه میشیم که اینه این دفعه فقط هوشیاریم به خودمون و به عدم قبلا نبودیم قبل از اینکه وارد این جهان بشیم الان هوشیارانه مرکزمون رو عدم میکنیم این هوشیارانه مرکز رو عدم کردن عشق یعنی در این حالت ما هوشیاری جسمی داریم مرکز ما در اثر پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه عدم میشه به محض که مرکز ما هوشیارانه عدم میشه عشق شمس الدین شروع میشه و شمس الدین در اینجا ملازمی فرمایید که خود هوشیاری هست یعنی خود امتداد خدا هست یا خود خداییت هست که در ما به خودش زنده میشه از طریق ما به جهان نگاه میکنه میگه که اگر این این توانایی در ما نبود که مرکز ما عدم کنیم دوباره از جنس خداوند بشیم از جنس هوشیاری بشیم مرکز ما عدم کنیم هر لحظه در روز و شب هم میتونه بگه همیشه این حالت برای ما مقدوره یعنی اینکه لحظه به لحظه چه ما در ذهن باشیم که شب چه فضا رو باز کنیم در روز باشیم همیشه میتونیم از عشق شمس دین یعنی زنده شدن به زندگی انرژی بگیریم و این چهار تا خاصیت خلاصه کرده اون انرژی رو حس امنیت عقل هدایت و قدرت اینا مهم هستن برای ما در زندگی و میتونیم بگیم شادی بی سبب و درسته که در این ذهن ما این چیزها رو با کلمات جدا میکنیم ولی در اصل اینا با هم بافته شدند یعنی عقل خوب که از طرف زندگی میاد حس امنیت، هدایت، قدرت و حالت شکر و شادی بی سبب و خلاقیت و توانایی فضاگوشایی اینا همه خاصیت است که با هم بافته شدند خیلی چیزها میتونیم بگیم که مثل حس زیبایی حس وحدت این چه حالتی که زندگی میتونه از طریق ما حرف بزنه پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شوم در گفتگو پس بیت بیت مهمیه میگه که اگر ما نمیتونستیم مجددن از جنس زندگی بشیم به عشق دست پیدا کنیم حالا میگه عشق شمس الدین پس شمس الدین فرض کن یار مولانا شمس الدین بوده درسته ولی منظورش جسمش نیست منظورش حضورشه در انسان هم مهم نیست جسمش چجوری سیاه سفیده تمام انسان ها یه انسان هم. زن مرد اهل کجا و اینکه باورهاش چی هست دینش چی هست عقاید سیاسیش چی هست اجتماعیش چی هست آداب رسومش چی هست فرق نمیکنه انسان ها چهار بود مادی دارند هر انسانی فیزیکشه جسمشه یعنی فکرشه هیجاناتشه در 
جانشه جان جسمیشه اینا بوده های مادی هن. بعد موقع پس از این بوده های مادی ریشش این هوشیاری عدمه این, این حضور خداست پس یکی حضور خداست یکی هم چهار بود حالا توی ذهن یه نفر چه باورهایی داره یا توی فیزیک از جنس زن مرد اصلا فرق نمیکنه یک هوشیاریه پس ما یه منظوری داریم که اومدیم به این جهان که از این فرایند من ذهنی رد بشیم حالا میگه که این حالتی که شما میبینید حالت همانیدگی که لحظه به لحظه فکری همانیدگی در سر ما میزنه ما از یه فکر به فکر دیگه میپریم این حالت به ما فراغت نمیده آسایش نمیده حالا مولانا این همانیدن با چیزها و ادامه این کار و ایجاد درد و همانیدن با درد رو به طور کلی دام اسمی نهه پس این دام که روی صفحه میبینید کسی که اومده همانیده شده که هر کسی باید همانیده بشه اگر همانیده نشه نمیتونه باقی بمونه یعنی نمیتونه به زندگی ادامه بده برای اینکه باید انسان جدایی رو تجربه کنه این دامه ولی اما این دام که همین شکلیش روی صفحه میبینید یک بافت اصطلاحا در روانشناسی میگیم شرطی شده و یعنی با سبب کار میکنه با قوانین اینکه چه چیزی سبب چه چیزی میشه کار میکنه و بنابراین پر از فکرهایی در ما یکی پس از دیگری میاد و ما میدونیم در ذهنمون که چه چیزی سبب چه چیزی میشه مثلا اگه این کار بکنیم چی میشه ما میدونیم ما میدونیم مثلا یه اتومبیلی داره میاد باید وایسیم اتومبیل رد بشه اگر رد بشیم در حال جون میاد چی میشه بنابراین چه چیزی سبب چه چیزی میشه ما میدونیم مثلا باید بریم مدرسه درس بخونیم اگر نریم چی میشه اگر بریم چی میشه بنابراین ما میدونیم مثلا با حرف پدر و مادرمون باید گوش بدیم وقتی بچه هستیم اگر گوش بدیم چی میشه اگر گوش ندیم چی میشه بنابراین ذهن با سبب کار میکنه اما سبب هایی که من ذهنی داره برای خودش برای بقا از قانون هرچی بیشتر بهتر پیروی میکنه برای اینکه ما در من ذهنی اینطور فکر میکنیم که از این همانیدگی ها هرچی بیشتر داشته باشیم زندگیمون بهتر میشه و زندگی در همین همانیدگی هاست بنابراین سبب یعنی اینکه اتفاق این لحظه ایجاب میکنه من چیکار کنم و اون از ذهن میاد و این بزرگترین اشتباه انسان شاید 
اتفاق این لحظه تنها چیزی است که میتونه ما رو نجات بده اگر در اطرافش فضا باز کنیم اتفاق این لحظه رو ذهنمون نشون میده پس شما در مقابل اتفاق این لحظه دو تا انتخاب دارید یا به وسیله ذهنتون فکر کنید که این اتفاق ایجاب میکنه من چیکار کنم تا همانیدگی هم زیاد بشه دو صف نظر این که همانیدگی زیاد میشه یا کم میشه فضا باز کنید اگر فضا باز کنید میشه این شکل یک فضای گشوده میشه اون فضای گشوده شده اون حضور ناظر این فضا دارای عقل حس امنیت خدایی هدایت خدایی قدرت خدایی اگر شما مقاومت کنید مقاومت کردن یعنی جسم یا اتفاق این لحظه ایجاب میکنه یه ایجاب داره شما مثلا ماشینتون پنچر میشه الان ایجاب میکنه یه کاری بکنید اونم از سبب میاد برای همین میگه که اقتضای اتفاق این لحظه به لحاظ ذهنی چی هست این کار باید بکنم و این پاسخ معمولا شرطی شده است از ذهن میاد ولی اگر شما فضا باز کنید پاسختون از فضای گشوده شده میاد پس ما متوجه میشیم که در این لحظه اگر شما مقاومت نکنید و فضا باز کنید حتی برای وضعیت مادی بیرونیتون عقل بهتری میتونیم به کار ببرید گاهی اوقات خرد این فضای گشوده شده ایجاب میکنه که شما از یه کمانیدگی بگذارید یه چیزی رو نخواهید یعنی اینطوری نباشه که حتما باید بیشتر بشیه یعنی معمولا ما یه جوری تصمیم میگیریم که چه چیزی خوبه و خوبونه که همانیدگی رو زیادتر میکنه این کلمات فراغت دام و سبب بسیار مهم هستن مولانا در این بیت مهم میگه که اگر امکان فضاگوشایی و دسترسی به عشق یا یکی بودن با خدا نبود یا امکان استفاده از عقل خدا نبود فقط ما میتونستیم از عقل جزوی یعنی از عقل من ذهنی استفاده کنیم ما بیچاره میشدیم برای هیچ آسایشی هیچ راحتی در این جهان نمیتونستیم پیدا کنیم برای همه میگه فراغت ها کجا بودی کجا ما آسایش پیدا میکردیم از دست دام و سبب یعنی سیستم سبب و این سیستم سبب در ما ممکن است که برای کارهای بیرونی ما مفید باشه ولی برای این منظور که ما اومدیم در این جهان هوشیارانه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم و این ماموریت ماست اصلا مفید نیست یعنی شما اگر به اقتضای اتفاق این لحظه با قضاوت من ذهنی برید به هیچ وجه نمیتونیم به خدا زنده بشین و نه تنها نمیتونید بلکه آسایش هم نخواهید داشت درسته امروز ما 
در ابتدای برنامه راجع به این دام و سبب صحبت میکنیم و شعرهای مولانا گفته راجع به دام و سبب میخونیم من امیدوارم که شما به کمک این ابیات در خودتون دام رو ببینید هر کسی که در این جهان اومده من ذهنی درست یاده من ذهنیش دامه یعنی تلست و در اونجا خودش گیر افتاده و دیگران رو هم گیر انداخته مهم این است که شما انقدر این عبیات رو تکرار کنین که در خودتون به صورت ناظر به ذهن نگاه کنیم میگین که آه من دامو میبینم که چجوری خودم به طلب افتادم چجوری دیگران که وارد زندگی من میشن از دام من نمیتونن رها بشن هر کسی میاد به زندگی من من یه چیزی ازش میخوام تا اونو نگیرم رهاش نمیکنم افتاد دیگه تمام شد و در یه بیت دیگه که خیلی کمک کننده هست میگه که گوید سلیمان مرتو را بشن و لسان و تیر را دامی و مرغ از تو رمد رولانش و رولانش و در این بیت مولانا میگه که سلیمان به ما میگه که تو زبان مرغ و گوش بده و بفهم چی میگه در اینجا مرغ واقعا مرغ بیرونی نیست بلکه مرغ همین هوشیاریه زبان زندگیه زبان زندگی رو من ذهنی نمیفهمه و من میخوام با توجه به این بیت شما به خودتون نگاه کنید در مصرع دوم میگه تو دام هستی یه مرغ از تو میرمه برو لانه بشو برو لانه بشو دوبارم تاکید میکنه شما به خودتون نگاه کنید ببینید دام هستید یا لانه هستید لانه تعریفش این است که مرغ میره اون تو مثلا شب میخوابه و انتظار نداره که نصف شب مثلا یه نفر بیاد اونو بگیره و یعنی اسمش لانه نمیشه مرغ به این اعتبار و اتکا و ایمان وارد یه لانه میشه که بتونه در بیاد راحتی اگر میتونست حدس بزنه که کسی ممکنه شب منو بیاد بگیره نمیتونست به خواب درست یعنی فراغت نداشت حالا شما به خودتون نگاه کنید یعنی همه من به خودمون نگاه کنیم تک به تک به دیگران نگاه نمی کنیم حواستمون به خودمونه از خودمون میپرسیم آیا من دام هستم یا لانه هستم این که ما دام برای مرغ زندگی هستیم ابتدا بحثی نیست یعنی ما نیروی زندگی رو که الان وارد وجود ما میشه اگه تبدیل به مسئله میکنیم مقاومت میکنیم در مقابلش و 
مانع میکنیم و دشمن میکنیم ما در واقع دام هستیم اگر شما در زندگیتون زند... نیروی زندگی رو تبدیل به مسئله میکنید گرفتاری میکنید پس شما دام هستید ولی اگر نیروی زندگی میاد زندگی میشه در شما و گیر نمیفته مثلا شما وقتی میرنجین زندگی رو به تله میاندازین اصلا خود همانیدن یعنی به تله انداختن زندگی یعنی گره ایجاد کردن رنجش یعنی گره زندگی اومد زندگی نشد در شما افتاد شما رنجی دید گره شد پس میگه تو فضا رو باز کن اگر به این بیت نگاه کنیم فضا رو باز کن لانه بشو فضا رو نبند دام بشی هر کسی مرتب مقاومت میکنه دامه و صورت عملیش هم اینه که میبینین اشخاصی که میان تو زندگی شما نمیتونن برن بیرون اینطوری نیست که کسی بیاد با شما سلام علیک کنه و دوستی بکنه بعدم آزاد باشه خواست بره از فردا اصلا به شما دیگه زنی نزنه شما بگیم باشه به صورت دام ما آدم ها رو گیر میاندازیم و بهشون میگیم که از این نقطه چین ها و از این همانیدگی ها چه چیزی را به من میتونی بدی تو و اگر متوجه شدیم که میتونه بده راهاش نمیکنیم ما چون اون همانیدگی ها رو ما زندگی میدونیم و در نتیجه کنترل پیش میاد چسبیدن پیش میاد در زندگی شما برای اینکه دام بودن تونو ببینید ببینید چه چه رو تو دامتون دارین ببینید چه چه رو کنترل میکنید اداره میکنید راهاشون نمیکنید و سایهتون بالا سرشه بدون اجازه شما فکر نمیتونن بکنن عمل نمیتونن بکنن اگر بکنن شما انتقاد میکنید ایراد میگیرید کسی از اون جایی که شما در پارک ذهنیتون درست کردید از اونجا نمیتونه تکون بخوره زیاد اصلا پارک ذهنی و اون چیدمان دامه دامه این که در این بیت میگه فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را ممکنه شما دام و سبب ها رو نبینید ولی یه خورده اگر فضا گوشایی رو تمرین کنید و فضا به اندازه کافی باز بشه و شما ناظر ذهنتون بتونیم بشین در این صورت میتونید دام رو ببینید و سبب ها رو هم ببینید ببینید شما چه چیزی مثلا سبب خشم شما میشه چه شما میرنجین و چرا میرنجین ارگوهای همانیدگی کدوم ها هستند الگوهای انتظار و توقع کدوم ها هستند اینا فکر هستند الگو هستند یعنی مرتب میاد شما رو فکر میکنید و وقتی فکر میکنید میخواهیم به مرز نمایش بذارین دائما دام و ما فعال میکنیم و تعمیر میکنیم و نگه میداریم اینطوری نیست که دام متلاشی بشه و در دام هم 
سبب ها وجود دارن پس بنابراین به اندازه کافی شما اگر حضور به اصلاح انباشته بکنید میشه ناظر ذهنتون و شما میدونید من ذهنی یعنی ذهن بدون ناظر کسی که نمیتونه ذهنشو نظارت کنه این آدم من ذهنی داره به طور کلی که این شکل نماینده اونه این ذهن بدون ناظره و یواش یواش ناظر شروع میکنه به پیدا شدن با مرکز عدم و ما هم دامو میبینیم هم سبب ها رو عرض میکنم شما میتونین حواستون رو بدین به خودتون ببینین که چی چی خشمگین میشین شما در چه مواردی اونا الگوهای خشم هستن چه چیزی سبب خشم شما میشه چه چیزی سبب رنجش شما میشه یه دفعه خواهین دید که شما الگوهای توقع داریم مثلا از همسرتون بچهتون یه چیزی میخواهید و خواهین دید که اون چیزی که میخواهین یکی از اینهاست مثلا ممکنه پول بخواهید ممکنه تایید بخواهید توجه بخواهید دوست داشتن بخواهید بگیم به من اهمیت بدین بگیم منم هستم منو ببریم بالا بذاریم من شما رو کنترل کنم در پارک من باشید اینا همه توقعاتی است که به غلط ما داریم در جهان توهم پس در اینجا سلیمان درسته که سلیمان نبی هست ولی نماد خداوندم هست زندگی هر لحظه به ما میگه که تو زبان منو تویور و پرندگان رو زندگی رو بلدی با اون زبان با من صحبت کن و بنابراین مرغ باش و لانه باش مرغ باش زبان مرغ رو بفهمی و دام نباش لانه بشو و به اندازه کافی صحبت کردیم پس بنابراین وقتی میگه مولانا شما زبان مرغان رو به اصلاح بشنو معنیش نیست برو بیرون وایست ببینه کلاق قارقار میکنه چی میگه اونو نمیگه میگه تا حالا زبان من ذهنی رو میفهمیدی چی میفهمیدی این سبب این, این میشه و من باید این کار بکنم این کار بکنم سبب این میشه اونو بذار کنار اون زبان ذهنه زبان هوشیاری رو بفهم زبان هوشیاری به زبان ذهن نیست باید فضا رو باز کنی به دلت الهام بشه زندگی با شما صحبت کنه پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو اما این شکلها رو که نگاه میکنیم میبینین که برای این تغییری که الان صحبت میکنیم برای دستیابی به عشق شمس الدین باید مدتها ما به مرکز عدم متحد بشیم یعنی مرتب در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنیم فضا گوشایی کنید فضا گوشایی کنید تا این فضا وسیعتر بشه و مقاومت نکنیم وقتی مقاومت میکنیم میفتیم تو دام و سبب مقاومت ما رو 
به دام و سبب میبره فضاگوشایی به ما فراغت میده و میفهمیم عشق شمس الدین چیه پس مولانا میگه شما الان تنها انتخاب خوبتون اینه که فضاگوشایی کنید عشق شمس الدین رو یا عشق خدا رو یا زنده شدن به خدا رو تجربه کنید و ما میدونیم که مدت ها این باید مداومت داشته باشه یعنی برای اینکه مرکز ما باز بشه و عدم بشه دیگه از عدم بودن خارج نشه و هیچ جسمی نیاد به مرکز ما و از چیزها ما زندگی نخواهیم این مدتی طول خواهد کشید باید ادامه بدین و وظیفه شما و کار شماست و مولانا یا هر بزرگ دیگه فقط اینو به شما میگه و شما باید عمل کنید اما این شکل همینطور که میبینید نشون میده که وقتی همانیدگی ها میاد مرکز ما و ما هوشیاری جسمی پیدا میکنیم هر لحظه با عینک یه همانیدگی جسم میبینیم میفتیم به زمان مجازی گذشته و آینده و یه جسم میشیم اون جسم ساخته شده از فکر برنچه هر لحظه راجع به یه همانیدگی فکر میکنیم این فکر از سریع از ذهن ما میگذارند در نتیجه تصویری درست میکنند اسمش من ذهنیه از خاصیت های عمده این جسم من ذهنی که ما فکر میکنیم اون هستیم مقاومت و قضاوت پس این دام و سبب که همین من ذهنی هست ذهن همانیده هست خاصیتش قضاوت و مقاومت مقاومت معنیش این است که هر اتفاقی میفته ما اینو بر حسب ذهن تفسیر میکنیم که میگیم این خوبه یا بده و این از اونجا میاد که این چه, چه عملی و چه فکری نقطه چینها رو زیاد میکنه مهم این موضوع رو شما خوب بدونید که وقتی ما حتی بر حسب الگوهای زن موافقت میکنیم این خودش مقاومته وقتی شما بدون قضاوت قبل از رفتن به زن فضا را باز میکنید و نمیسنجین که الان این عملی که میخواین انجام بدین یا فکری که از فضای گشوده شده میاد به ضررتونه یا به نفتون یعنی قضاوت نمی کنید این مقاومت نیست ولی اگر شما بسنجین که چه کار بکنم که به اصلاح الان اقتضای این اتفاق چی هست بر حسب زن این مقاومت حساب میشه به عبارتی دو جور قضاوت و تشخیص است در این لحظه یکی تشخیص خداست یکی من ذهنی ما اگر شما بر حسب من ذهنی به اتفاق این لحظه نگاه کنید و فکر رو عمل کنید شما دارین قضاوت میکنید و قضاوت خدا رو میذارین کنار اگر فضا رو باز کنید و از این فضای گشوده شده یه فکر بیاد یه الهامی میاد و شما در نظر نگیرین که این 
به لحاظ همانندگی ها به نفع شماست یا به ضرر شما شما درست عمل کردید شما مقاومت نکردید شما نیفتادین دام پس قضاوت و مقاومت شما رو میبره به دام و سبب ها و بیفراغتی بیاسایشی فضاگشایی که این شکل باشه ما رو میبره به فضای گشوده شده که خاصیتش صبر و شکر و تغییر علال اصول پرهیز پرهیز در اصل یعنی گذاشتن یه چیزی به مرکز هر کسی که پرهیز میکنه یعنی تعریف ریشهیش اساسیش اینه که نمیذاره یه چیزی بیاد مرکزش این پرهیزه و بر حسب چیزی نمیبینه پرهیز از دام بیت خیلی بیت مهمه میگه که شما امکان خارج شدن از دام رو دارید اما به دام دوباره چشیده میشید درسته چرا برای اینکه ما دوباره میاییم به پاسخهای شرطی شده زن و میخوایم محاسبه کنیم که اقتضای اتفاق این لحظه که به وسیله قضا افتاده چی هست در اصل شکل کار اینطوری هست در این لحظه زندگی اسمشو بذارین خدا با قضا اتفاق رو تعییم میکنه ما امروز خواهیم خوند درسته که ذهن با سبب کار میکنه بیشتر اوقا کار میکنه ولی در اصل شما قبول کنید در این لحظه یک قضا وجود داره و اتفاق به وجود میاره که شما فضا باز کنید و به شما کمک بشه از طرف زندگی این اصله اگر ما به جای تصمیم قضا خودمون با این شکل قضاوت کنیم که این قضاوت از شرطی شدگی ها و عقل من ذهنی بیاد ما میبازیم و اینطوری شده که ما باخته ایم تو ذهن زندانی شده ایم و این بیت میگه که اگر عشق شمستی نبود یعنی اگر امکان فضاگشایی نبود و زنده شدن مجدد به خداوند امکانش نبود در این صورت ما از کجا آسایش پیدا می کردیم بیت بعد بدتر از اون میگه میگه که اصلا انرژی که از این من ذهنی صادر میشه ما رو میکشت اگر تاب و تب عشق نبود یعنی با این فضاگوشایی یه تابشی از طرف خداوند از طرف زندگی میاد چه قوه تمیز به ما میده تابش نور تب یعنی گرمی اگر گرمای عشق نبود و عقلش هم نبود قوه تمیزش نبود ما میمردیم در ذهنمون البته خیلی از ما انسان ها از اون تاب و تب استفاده نمی کنیم چرا اشتباها قضاوت و مقاومت می کنیم طبق این شکل 
و میفتیم به دام و سبب برای, هم... برای این تحکید میکنم که یه همچون بیتی گیر نمیاد دیگه توش <تصفيق> عشق باشه هر لحظه باشه فراغت باشه بعد اون دام و سبب باشه همه یه جا جمع کرده مولانا باید بفهمیم این بیتو عرض کردم موافقت شما به اقتضای این لحظه خودش مقاومته مگر فضا رو باز کرده باشین فضا اصله فضا یعنی خود در اختیار یا تصمیم و تشخیص رو در اختیار زندگی قرار دادن و شما عقل من ذهنی رو که از سبب و از دام میاد کور میکنید خب خب این شکل هم فهمیدیم که مرکز ما رو عدم میکنه و ما به خاصیت های جدیدی از این عدم هوشیارانه دست پیدا میکنیم که صبر ما متوجه میشیم که برای اینکه این نقطه چین ها از مرکز ما بره بیرون باید صبر کنیم و مدت ها مرکز ما عدم نگه داریم فضاگوشایی کنیم و مرتب شوق کنیم و مواظب باشیم که یه نقطه چین به مرکزمون نیاد یا بر حسب یه همانیدگی نبینیم بله تا عمل واهمانش صورت بگیره در این شکل ما معمولا عذرخواه هستیم عذرخواه از کی هستیم از خداوند هستیم که بیت نشون میده که ما به عشق او عمل نکردیم نه در این لحظه دو جور تشخیص است یکی تشخیص من ذهنی ما یکی تشخیص خداوند به وسیله وزاگوشایی که ما تشخیص خداوند رو کور کردیم برای اینکه همیشه فضا رو میبندیم و واکنش نشون میدیم برای این کار عذر میخوایم برای اینکه عذرخواهی عملی بشه باید فضاگوشایی کنیم ما فهمیدیم فهمیدی خوب عمل کن اینطوری نیست که شما مقاومت رو نگه داریم بگیم فهمیدم نه فهمیدم نمیشه اونطوری اگر فهمیدی و مقاومت رو صفر کردی فضا باز میکنی تسلیم میشی فهمیدی بله عملم میکنی ولی اگر نه نفهمیدی هنوز پس از اینم میگذارم و این شکلم مهمه میبینین که عشق خداوندی در این که با عبارت عشق شمس الدین اومده موقعی میسره که مرکز ما عدم بشه مرکز ما وقتی عدم میشه ما انایت زندگی و جذبه او رو تجربه میکنیم ضمن اینکه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت اصیل واقعی ما خداوند و ستایش میکنیم انایتش به ما اعمال میشه تجربه میشه در ما و ما رو میکشه از همانیدگی ها بیرون این کار ذهنی نمیشه پس بنابراین ما الان متوجه که وقتی شما عمدن فضا گوشایی میکنید خوشیارانه عشق سبب میشه که مرکز شما عدم بشه و توجه و انایت و کمک زندگی و جذبه او صورت بگیره و شما ستایش 
حقیقت رو بکنید این پس این شکلم مهمه شما در این لحظه در خودتون بگید که یک همانیدگی رو من پرستش میکنم یا از یه همانیدگی عقل میگیرم یا از عدم یعنی زندگی و همینطور این شکل افسانه من ذهنی است خب افسانه من ذهنی دام و سبب رو نشون میده یه اسم دیگه افسانه من ذهنی دام و سببه و همینطور که میبینید مسلس همانش داخل مستطیلی قرار گرفته که نشون میده که چنین شخصی مقاومت میکنه به اتفاق این لحظه و در نتیجه دام لانه نیست برای خودش هم لانه نیست هر کسی که دامه برای خودش هم دامه برای دیگران هم دامه به این علت برای خودش دامه که زندگی رو واقعا زندگی نمیکنه تبدیل به مسئله میکنه یعنی به دام میاندازه تبدیل به مفرق میکنه اینطوری نیست که بهش به اون چیزی که خداوند در نظرشه به صورت عشق به صورت ارتعاش زنده کننده در ما زندگی بشه و پخش بشه یعنی هر کسی که شادی بی سبب و تجربه میکنه طبق این شکل این شخص داره به کائنات خدمت میکنه در خزر هم داریم میگه برای خدمت آن شهر یعنی ما اومدیم به شاه یا خداوند خدمت کنیم و یک جنبه از آن ارتعاش شادی شدیدی در خودمون برای شاد بودن شما پرندگان زندگی رو بسته های زندگی رو نباید به دام بیندازین نباید برنجین نباید خشمگیم بشین نباید حسادت کنید دشمنی کنید هر واکنش انقباز یه جوری طرف کردن زندگی است بله خیلی خوب اما اجازه بدین چند بیت از مصنوی براتون بخونم ابیات زیادی از مصنوی براتون میخونم واقعا ارزش داره که برای فهمیدن دام و سبب و احتمالا وقتی داریم با هم صحبت میکنیم فضاگوشایی و تجربه عشق در شما همه الان تجربه صبر و شکر و یه لحظه پریدن از این دام بیرون و از سبب ها بیرون چون مثلا در سبب ها میگیم که چه چیز سبب خندیدن من و شادی من میشه ذهن میگه که هر موقع همانیدگی مثلا پولت زیادتر شد خب بخندیه این سبب خندیدن و خوشبختی و شادیه و دلیل داره ذهن یا من ذهنی برای خندیدن و شاد بودن و جشنی گرفتن حتی ما مثلا میگه امروز فلان جشن میگیریم این سبب دیگه این چیز ذهنیه نمیخونه با این روز و شب یعنی هر لحظه هر لحظه 
برای شما جشن زندگی جشن خداست هر لحظه ارتعاش عشق و شادیه اینکه این زمان من گریه میکنم اون زمان شادی میکنم اینا کار من زیر نیست ممسی درختی هستیم که مثل درخت هستیم درخت نیستیم که مستقلا به زمین خودمون که خداست وستیم و او دائما دائما هر لحظه ارتعاش میکنیم به زندگی و غم و قصه نباید داشته باشیم از نظر خداوند خشمگین شدن حسادت کدورت کینه دشمنی احساس گناه در گذشته و آینده بودن اصلا قدقنه برای یه مدتی که در من ذهنی هستیم ممکنه که قابل توجیه باشه تا ده سالگی بعدا ناشکری حساب میشه ناسپاسی حساب میشه یعنی انسان در این لحظه دسترسی به یه عقلی داره که فرض کنید عقل خداونده از اون استفاده می نمیکنه بعد اون موقع از عقل یک بافت شرطی شدگی که از جسم استفاده میکنه از یه دیده به اصلاح رنگی همانیده استفاده میکنه که محدود فقط مال این دنیاست و جسم و که چجوری ما باقی بمونیم و غذا رو به دهنم خودمون بذاریم و که خیلی خیلی سطحی و جزی و بی اهمیت در مقابل اون عقلی که تمام کائنات رو داره اداره میکنه که میتونه در دسترس ما باشه خب ناشکریه ناسپاسیه که انسان از شادی زندگی استفاده نکنه از عقل خدا استفاده نکنه از عقل خودش استفاده کنه ناسپاسی نیست برای همین میگه چون شوی تمیز دهرا ناسپاس بجهد از تو خطرت قبل شناس شما قدر این قوه شناخته ندونید میره نمیمونه در شما بله اما در دفتر پنجم چهار تا جنبه از این بافت ذهنی مولانا به ما نشون داد که اسمش چهار مرغ ابراهیمه اینا رو خوندیم فقط من خلاصه براتون می نویسم یه بد و تاووس است و زاغ است و خروس این مثال چهار خلق اندر نفوس بد هرس است و خروسان شهوت است جاه چون تاووس و زاغ امنیت است یه چهار تا مرغ است در ما یکی مرغابیه یکی تاووسه یکی زاغه یکی هم خروسه اینا چهار تا خلق خویه به اصلاح چهار خاصیت مخربه که در دام و سببیت کار میکنه و حالا مولانا خواسته اینطوری توضیح بده و این توضیح مقدار زیادی از این پوشیدگی رو آشکار میکنه چون ما هر چهارتا رو میشناسیم 
میگه مرغابین هرس ماست که بعضی مقابین دست ما میلرزه خود ما میلرزیم به یه چیزی که وقتی شدیدن همانیده میشیم چقدر همش به فکرشیم و و اونو میبینیم میلرزیم دائما به فکرش هستیم این هرس و یه مرغ دیگه خروسی که شهوت جنسی هست بس جاه یعنی مقام خودنمایی تاووس خوندیم اینا رو و زاغ هم یا کلاغ هم به اصلاح آرزوهای ماست که در آینده هست که اگه به این برسم من به زندگی میرسم و هایی دقت کنید که هر چهارتاشون در زمان روانشناختی است و این چهارتا خاصیت دام هست و سببیت رو در این چهارتا ببینید مثلا ما یه کارهایی میکنیم ممکنه متوجه نباشیم ولی اون مثلا یه لباس میخریم یه, یه جواهر میخریم اگر به صورت ناظر به خودمون نگاه کنیم میبینیم که این خاصیت تاووس داره این کار میکنه برای اینکه میخواد مورد تایید قرار بگیره توجه قرار بگیره میخواد خود نمایی کنه بله میخواد حسن خودشو در مزاد بذاره و خودش قبلا گفته هر که داد و حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد یعنی به عبارت دیگه هر کدوم از این چهارتا خاصیت خاصیت تخریبه که الان بیشتر صحبت میکنیم حالا بعد موقع وقتی اتفاق این لحظه میفته اقتضا و ایجاب اتفاق این لحظه که به فکر شما میاد چه فکر کنم و چه عمل کنم از این چهارتا میاد مثلا این اتفاقی کلان افتاده منو به فلان آرزو میرسونه که اگه برسم به زندگی میرسم من الان در فکر یه مقامی هستم شب و روز راجع به اون فکر میکنم این اتفاق چجوری به اون میرسه نمیرسه بس من چیکار باید بکنم اون چی کار باید بکنم چجوری فکر بکنم در واقع از سببیت میاد ولی در اصل میبینین که این امنیته آیا این جواهر رو بخرم اون مهمونی که میرم مردم دهنشون باز میمونه که این جواهر رو ببینم من انداختم و اونا ندارن این تاوسیته پس سبب خریدن این جواهر و این همه پول دادن اونه در سبب هستی اینطوری نیست که خرد خداوند به شما میگه این جواهر رو بخرلان و همینطور خیلی کارها رو برای شهوت جنسی ما میکنیم شهوت جنسی که ما باش همانیده هستیم من خیلی به این چیزها نمیپردازم بریم به بقیه عبیات عبیات ساده هستند فقط من میخونم که شما مروری بکنید ببینید که آیا دام رو و سببها رو در خودتون میتونیم ببینید آیا 
این دام و سبب ها رو میبینین که آسایش رو از شما سلب کرده گفته اگر عشق شمسدین نبود دام و سبب در ما آسایش رو به طور کلی از بین میبرد آیا آسایشی مونده در شما تو خلیل وقتی خورشید هوش این چهار اتیار رحسن را بکش ببینید مولانا چجوری میگه به ما خورشید هوش یعنی ما مثل خورشید هستیم اگه در این لحظه این انتخاب فضاگوشایی و دسترسی اون قسمت سکون ما و خداییت ما در ما صورت بگیره اون مثل خورشیده و ما هم خلیل این زمان هستیم هر انسانی خلیل این زمانه و این چهار تا پرنده را میگه بکش همین الان گفتیم دیگه کدوم زانج هر مرغی از اینها زاغ وش هست عقل عاقلان را دیده کش برای اینکه این چشم هوشیاری رو درد میگه در میاره هر کدوم از این مرغه ها مثل زاغ چشم انسانیت انسان را در میاره و نمیبینه دیگه کور میکنه چهار وصف تن چمرغان خلیل بسمل ایشان دهد جان را سبیل میگه اگه بخواید تن رو من ذهنی رو توصیف کنی این چهار تا مرغ رو ببین چیکار میکنند و این چهار خاصیت و چهار تا خلق رو در خودت ببین و اینا رو بکش بسمل ایشون یعنی کشتن ایشون حالا خود بسمل کلمه نشون میده که فقط با یاد خدا و فضاگوشایی به وسیله فضاگوشایی و تابوندن نور ایزدی روی اینها ما میتونیم به اصلاح این خاصیت های مزاحم را بکشیم البته ممکنه یکی فکر کنه که خب ما شهفت جنسی میخواهیم اونایی نمیگه شهفت جنسی را بکش ما با شهفت جنسی همانیده هستیم همانیده شدن با شهوت جنسی و کنار زدن اون از مرکز و با عقل زندگی به موضوع نگاه کردن دوتا دید متفاوت هستن برای همینه که واقعا چشم هوشیاری ما رو کور کردن در این بیت قبلی گفت که هست عقل آقلان را دیده کش یعنی آقلان اون عقل زندگی رو ندارند منهای ذهنی عقل زندگی رو ندارند به بارد اگر از ذهنتون پاسختون الان در میارین این به ضرر شما تام خواهد شد ما در عبیات مختلفی هم قبلا ثابت کرده ایم که اگر شما با من ذهنیتون و با عقلش دارین عمل میکنیم به خودتون لطمه میزنید اینم میدونیم زربان تکاملی خداوند زندگی این است یه مدت کوتاهی ما رو در من ذهنی نگه داره بعدا این من ذهنی دورش در ده دوازده سالگی تمام بشه و اگر این ادامه پیدا کنه از اون به بعد اگر ما بر حسب عقل من ذهنی ببینیم و عمل کنیم به خودمون لطمه خواهیم زد 
و یکی از راه های لطمه زدن به خود ایجاد درده که در غزل هست بگه این همه رنج و تعب برای خودمون درست کردیم معنیش چه؟ معنیش این است که ما با چشم عدم نمی بینیم بله ای خلیلن در خلاص نیک و بد سر ببرشون تارهت پاها زسد ای خلیل یعنی ای شخص شما که از جنس هوشیاری هستی عدم هستی برای اینکه از خاصیت نیک و بد زن قضاوت زن رها بشی سر این مرغا رو ببر یعنی این خلقه ها رو در خودت بخوش کن تا پاهات از صد و گیر و افتادن از تله برهه در اینجا صد همون تله هست همون دام هست تا راحت پاها ز صد پاهامون در تلهمون گیر کرده بله خیلی خوب از دفتر شیشم چند بیت میخونم که مهمه این عبیات این عبیات نشون میدن که ما دائما در هیته اداره خرد کل هستیم و حتی بیت غزل که میگفت اگر این عشق شمسدین نبود فراغت از بین میرفت و دام و سبب ها فراغت رو از بین می برد حتی در من ذهنی هم یه نشتی از زندگی و عشق شمس الدین در ما هست یعنی اگر عقل زندگی به ما کمک نکنه ما طور کلی از بین میریم دیوانه میشیم که خودمون رو میتونیم اداره کنیم این نشون میده که زندگی همیشه لطف داره به ما در عدم بودی نرستی از کفش از کفه او چون رهی ای دست خش پس به انسان میگه میگه که وقتی عدم بودی قبل از ورود به این جهان از کف خداوند نرستی الان که من ذهنی داری فکر میکنه میتونی برهی حالا این بیت اهمیتش در اینه که اگر شما بالاخره به این نتیجه میرسین که با عقل من ذهنی و کنترل و روش های دام و سبب های ذهنی به جایی نمیرسین رهاش کنید و فضاگوشایی کنید میگه ای آجز ای بینوا ای انسان من ذهنی فکر میکنی از کف او میرهی برای او مرت... یعنی خداوند مرتب میخواد ما رو به خودش زنده کنه برای این کار من ذهنی رو باید متلاش شی بکنه و ما این همه ضرر به خودمون میزنیم با استفاده از عقل من ذهنی و, و نمیفهمیم آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقوا ریختن الان صحبت آرزو روی مادی بود آرزو جستن یعنی در این لحظه ما جرأت کنیم بگیم که خداوند که میخواد ما رو به خودش زنده کنه و ما الان اگه فضاگوشایی کنیم میتونیم در این لحظه به زندگی زنده بشیم اینو رها کنیم انکار کنیم و در زن 
از طریق سبب سازی بگیم اگه به این چیز برسم زندگیم شروع میشه آرزو جستن یعنی جستن یه چیزی در آینده تا ما به زندگی برسیم میگه این گریختن از دست خداوند از این لحظه است و توجه کن شما با این کار پیش عدل خداوند خون تقوا رو میریزین معنی میکنه تقوا رو تقوا یعنی پرهیز کردن از اینکه یه چیزی رو بذاری مرکزت این عدل نیست عدل چیه عدم رو بذاری مرکزت فرض کن یکی همانیدگی است یکی هم زندگی یا خدا یکی شو باید بذاری مرکزت عدل ایجاب میکنه کدوم یکی مرکزتون باشه واضح اگر همانیدگی رو بذاری این عدل نیست عواقبی داره عواقبش هم ما تحمل میکنیم عواقبش درد و عدم موفقیت و بینوایی همین بیت قبل گفت و بنابراین ما خون تقوا رو نمیریزیم ما میگیم عدل خداوندی ایجاب میکنه که من در این لحظه با اتفاق این لحظه که به وسیله قضا تعیم میشه فضاگوشایی کنم مقاومت نکنم اگر بله نگم به اتفاق این لحظه خون تقوا رو ریختم من نمیتونم این کار بکنم این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دام ها رویار زو زو یعنی از او این جهان به وسیله ذهن ما به ما معرفی میشه دامه و دانش هم اون چیزی که شما بهش میخواییم برسین و بر حسب اون میبینید بنابراین میگه از دامه ها در واقع از همانیدگی ها همانیدگی ها دانه ها هستند و خیلی از همانیدگی ها الان نیستند ما به فکر اونا هستیم دائما هلوشون ها میگردیم پس بنابراین به صورت من ذهنی بلند میشیم اما اگر فضا گوشایی کنیم ما بلند میشیم به صورت او به جای یک باشنده ذهنی هیجانی که بلند میشیم هر لحظه من به صورت عدم و قایم شدن به ذات خودمون ولو کم عمق بلند میشیم پس به ما میگه از دامها بگریز برای گریختن از دامها باید فضا گشایی کنیم و فضای گشوده شده رو بکنیم ما مرکزمون و هر لحظه که شما میتونیم به صورت ناظر به ذهنتون ببینید دام رو ببینید اگر این لحظه میگه این دام داشت منو میکشید داشتم میرفتم به سمتش اگر بتونیم ببینید اون چه شما رو میکشه میتونید موتور تقوا رو روشن کنید در اینجا پر، پرهیز یه چیز بدی نیست کسی نمیگه شما مثلا سکس نکنید یا مثلا غذای خوب نخورید 
هر چیزی که میخواین تقوام میگه اینو مرکزت نذار این دامه باش همانیده نمیتونی بشی شما مرکزتو عدم نگهدار فضا رو باز کن ببین اون فضا به شما چی میگه توجه کنید ما الان نمیتونیم بگیم اون فضا چی میگه شما عملا باید فضا رو باز کنید ببینید از درونتون چی میاد یک فکر پیش ساخته یا عمل پیش ساخته رو که مال ذهنه به کار نبرین شما میگیم به صورت او میخوام از او میخوام بلنشم و از او بلنشی بی فرمی در این لحظه هستی در آینده نیستی بر حسب دانه یعنی همانیدگی فکر نمی کنی بلند نمیشی و شما نگاه کنید وقتی که بر حسب دانه بلند میشی اون موقع قضاوت میکنی و فکر میکنی که به اون دانه کمک میکنه چون اون دانه اقتضایی داره ایجاب میکنی چیکار کنی شما اون کار نمیکنی شما فضا رو باز میکنی ببینی فضای گشوده شده چی میگه چی ایجاب میکنه بعضی موقع فضای گشوده شده به شما میگه دست به این نزنی ها طرفش نرو این کار نکن بعد میری به ذهن میگه بابا چرا نرم حالا زندگی کوتاه چهار روزه آدم ممکنه بمیره الان یه فرصتی گیر من اومده این یه چیزیه که من دنبالش بودم چرا بر ندارم یه دفعه فضا گشایی میکنه اون فضا می... نکنه این کارو این آتش ها نرو طرفش ها ما بین همین کشش هرس من ذهنی و این تقوا و ممیزی و تشخیص فضای گشوده شده حرکت میکنیم این همین الان هم گفت به شما دیگه ببینیم که چی کار میکنین شما آیا این چهار تا خول در کارند مرغابی هرس تاوسیت بعضی موقع میگم من باید به این مقام برسم اگه برسم مردم چی میگم فامیلم چی میگه اصلا همسرم چی میگه به همه با انگوش نشون میدن تاوس داره کار میکنه یا این خونه رو بخرم مردم میان خونه ما میان بابا عجب خونه ایه آفرین ماشالله ما اونجا من خودم رو میگیرم و خیلی بلند میشم این همین امنیت این همین آرزوه اینا رو میگه رها کن چون چنون رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در زدان دیدی فساد چون چون این رفتی یعنی با فضای گشوده شده رفتی صد جور گشادگی در زندگی دیدی اگر زدان بودی فضا رو بستی و رفتی چهار مرغ ابراهیم دیدی که زندگیت فاسد شد خراب شد همه چی خراب شد ما نمیدونیم چی میشه هیچ کس نمیدونه که فرداش چه جوری میشه من ذهنی پارکو میچینه این کارو میکنم اینطوری میشه این کارو میکنم اینطوری میشه بعدش هم اینطوری میشه اونها افسانه من ذهنی است ما نباید 
حالت تشخیص و ممیزی فضای گشوده شده رو از دست بدیم که خرد زندگی هست بریم به اقتضای عقل من ذهنی که معمولا تفسیر میکنه که این اتفاق ایجاب میکنه که چیکار کنم با مقاومتی که در مقابلش داره ما همیشه از اتفاق این لحظه چیزی میخوایم شما بگیم من از اتفاق این لحظه هیچ چی نمیخوام این اتفاق میفته من فقط باید فضا باز کنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس پیامبر گفت استفت القلوب گرچه مفتی تام برون گوید خطوب بگه پس پیامبر فرمود شما از قلبتون بپرسید از مرکز عدم بپرسید یعنی از فضای گشوده شده بپرسید گرچی که مفتیتون یعنی فتوادهندهتون در بیرون یه جور دیگه بگه پس پیامبر گفت استفت القلوب گرچی مفتیتان برون گوید خطوب پیامبر به همین جهت فرمود از دلها فتوا بخواید یعنی از دل خودتون از فضای گشوده شده گرچه که فتوا دهندگان در بیرون قلوب سخنانی بگویند چه میخواد من ذهنی شما باشه چه فتوا دهنده های منهای ذهنی بیرونی باشه بله اینم حدیث از قلب خود فتوا بگیر گرچه که فتوا دهندگان به تو فتوا دهند یعنی فضا گشایی کن تسلیم بشو و از مرکز عدم فتوا بگیر ولو فتوا دهندگان بیرونی که من ذهنی دارند فتوای دیگه ای بدن بله آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونین میبایدش اون چیزی که الان من ذهنی به شما نشون میده و در آینده به دست خواهی آورد تا زندگیت شروع بشه و زندگیت به اون بستگی داره به نظر شما این چیه سببیت یه الگوهای ذهنی داریم میگه چه چیزی سبب زندگی میشه یه چیزی میگه که در نظر شما هست میگه اینو بگذار عدم رو بذار مرکزت تا خداوند رحم بید رحمش بیاد و تجربه زندگی به ما نشون داده که باید اینطوری باشه چون نتانی جست پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلشنش میگه این سببیت و دام 
دامونه علت اینکه این تو موندیم و روز به روز دردمون زیاد میشه و نمیتونیم از آن بجهیم بیرون تو بیا فضا رو باز کن به وسیله اون فضای گشوده شده به زندگی خدمت کن به خدا خدمت کن چون وقتی ما در این لحظه به اتفاق این لحظه که قضا به وجود آورده بله میگیم و مقاومت نمی کنیم ما داریم خدمت می کنیم این کار سبب خواهد شد که به طور کلی همانیدگی ها بریزند و ما از جنس او بشیم و خداوند بتونه ما رو در خدمت خودش بگیره میبینین که ما از درده و همانیدگی هامون و مصیبت های من ذهنی و دید من ذهنی و سبب ها نمی جهیم. شما اگر یواش یواش به حرف های مولانا عمل کنی خواهید دید که تو این دام من چه سبب های ابلهانه وجود داره برای چی من فکر میکنم که این کار بکنم اینطوری میشه شما نگاه کنید که این سببیت در افسانه من ذهنی دیگه به خرافی ترین شکلش اومده برای ما ما انسان ها تصور میکنیم به وسیله همین سببیت من ذهنی که خرافات و افسانه است واقعا هیچ پایه علمی و معنوی و خدایی نداره ما ما فکر میکنیم اگر بریم به بعضی مکان ها دست بزنیم زندگیمون درست میشه مکان جسم بعضی مکان ها برای ما نجات بخشند همینطور بعضی زمان ها برای ما مقدسند هیچ چیز غیر از خداوند که در ما میخواد به خودش زنده بشه و اون در درون ماست الان مولانا صحبتشو میکنه غیر از اون همه غیرن مقدس نیستن پس اون چیزی که مقدسه در درون شماست به اون باید دسترسی پیدا کنید و اون از طریق فضا گشایی است و فرمولش خیلی سال است خداوند داریم همین رو میگیم دیگه الان صبح همینه که تو نمیتونی از دست اون بجهی ای آجز ناتوان تو بیا خدمت کن گفت ناسپاس و ناشی و بیعقل نباش تو نیا قضاوت خدا رو بذار کنار قضاوت خود تو بگیر ما در این که مثلا چه چیزی سبب موفقیت ما میشه به افسانه دست میزنیم مثلا میریم به یه من ذهنی میگیم برای من دعا کن خودمونم هیچ کاری نمیکنیم تا من موفق بشم و میشم چه چیزی شما کار نمیکنی کوشش نمیکنی قانون جبران انجام نمیدی میخوای به یه موفقیت مثلا مالی یا تحصیلی برسی اصلا با ذهنم جور نیستین یه به یه مطلب بسیار مهمی شما توجه کنید که من ذهنی 
یک بافت ذهنی شرطی شده به اصلاح مندر آوردیه یعنی هیچ منطقی در ما که این چیز سبب این چیز میشه وجود نداره ولی برای ما کار میکنه یعنی دیوانه هم منطق من ذهنی خودشو داره برای خودش درسته برای دیگران یه دیوانه است برای این دیوانه است من ذهنی یه جوری ساخته شده که در درونش سببیت ها درست در میاد ولو اینکه در بیرون عینیتی نداره اصلا به هیچ وجه درست در نمیاد چطور ممکنه مثلا ما بریم قبر مولانا رو زیارت کنیم برگردیم مثلا یه نظری کردیم یه, یه کاری کردیم اون درست بشه همچه چیزی میشه ولی در ذهن انسان که شرطی شده و سببیت های یه جوری یه چیزی سبب یه چیزی دیگه میشه از نظر مثلا یه خانم یا آقا که در یه رابطه زناشوی هستن میگه آه تو سرتو خاروندی منظورتون این بوده من فقط سرم خاروندم برای که میخارید نه معنی سرخاروندن شما اینه وقتی صرفه کردی منظورتون این بود از نظر سببیت در ذهن او کار میکنه ولی در بیرون مستاق نداره منظورم اینه که شما نباید فکر کنید که در افسانه من ذهنی سببیت ها حتما منطق درستی دارن اینقدر کج و معوج و ایوجاج دارن این سببیت ها که به حد خرافات افراتی رسیده برای همین میگه چون نتانیجه است اینقدر نرو که به خرافات بری چون نمیتونی از دست خداوند بجهی بس بیا خدمت کن و خدمت ما در من ذهنی از کجا شروع میشه به بله گفتن به اتفاق این لحظه و تشخیص این که قضاوت خداوند بهتر از قضاوت منه اگر شما به اینجا نرسیدیم باید برسین خدمت از اینجا شروع میشه میگه که من بله میگم این بله همون بله علسته من یعنی من میگم از جنس تو هستم من دارم به تو ترم تبدیل میشم بهترین خدمت میگه اول به تو تبدیل بشم چون اگر به تو تبدیل نشم که نمیتونم خدمت کنم من حتی به خودم ضرر میزنم با من ذهنی چطوری میتونم به خداوند خدمت کنم چون از این گرفتاری سببیت و دام نمیتونی بجهی پس بیا خدمت کن ارزی هدم با بله گفتم به اتفاق این لحظه شروع میشه تا از طریق جذبه و اینایت خداوند به شما کمک کنه هیچ همانه دیگه نمونه هیچی نمونه اون موقع یک حشیاری خالصی میشه در دست او و او از شما استفاده میکنه برای کارهای خودش تا از حبس او بری به گلستان او حبس او من ذهنیز گلستانش فضای یکتاییست اگر شما گلستانشو تجربه کردید میدونید چی میگم اگر نکردید باید عمل کنید با, با توصیف ذهنی نمیشه درک کرد دم بدم چون تو مراقب میشوید دام میبینی یا داور ای قوی 
ویان گمراه لحظه به لحظه وقتی میکشی عقب به صورت فضای گشوده شده ناظر مراقب ذهنت میشی متوجه میشه یه داوری وجود داره یه کسی زندگی شما رو مینویسه این لحظه جف القلم متوجه میشه درونت در بیرون منعکس میشه هرچه فضا رو بازتر میشی بیرونت بهتر میشه هم درونت بهتر میشه هم بیرونت گلستان میشه پس الان دادو میبینی داد یعنی عدل پس عدل این بوده که من فضا رو باز کنم مرکز ما از جنس او بکنم داد این نبوده که من مرکزم جسم باشه و وقتی ما میبینیم که به علت بستگی مرکز ما اون بلاها سر ما اومده ما جله نداریم ما ناله و شکایت از خداوند نداریم این چرا ظلم کردیم میبینیم که این اصلا کار خودمون بوده فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم میفهمیم که داور یعنی خداوند هر لحظه زندگی ما را بر حسب اینکه چقدر این مرکز ما خالیه می نوشته این قفلت ما بوده که در من ذهنی بیش از حد موندیم داد می بینی و داور ای قوی اگر لحظه به لحظه مراقب باشی ور ببندی چشم خود را زهتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب اگر بری به ذهن چشمتو ببندی میدونین که من ذهنی ذهن بدون ناظره اگر شما ناظر ذهنتون بشین داری مراقبه میکنید و شما به صورت مراقبه در کار کنید دائما ذهنتون ببینین چی فکر میکنه آیا فکرهاش از این فضای گشوده شما, شما میاد یا از اقتضای هرچی بیشتر بهتر ذهن اگر ناظرش باشیم میبینید اما یه کسی میگه من جذب ذهن میشم مقاومت میکنم چشم عدمم رو میبندم خب تو بدون که زندگی هم تو رو رهانه میکنه آفتاب میتابه و ما میدونیم اگر ما همین صحبت ها را که امروز داریم میکنیم مقاومت رو ادامه بدیم فضا رو باز نکنیم درد درست میکنیم مینالیم میگیم ظلم داره به ما میشه چرا من همش اوقات تلخی میکنم روابط هم خرابه چرا قسمت مادیم اینقدر خرابه چرا هر کاری میکنم با شکست مواجه میشه چرا روابط من همه خرابه برای اینکه از نور آفتاب استفاده نمیکنیم پس چشم عدم منو نمیبندیم میذاریم آفتاب بتابه آفتاب زندگی بتابه خداوند بتابه نورشو بفرسته ما رو هدایت کنه بله 
اما مولانا میگه که بدون حزم حزم هم یعنی فضاگوشایی و تعمل و صبر و به کار نبردن فکر من ذهنی که از اکتضای اتفاق این لحظه میاد اگر بر حسب اتفاق این لحظه و با عقل من ذهنی عمل کنید حزم نمی کنید حزم رو مولانا شرط رهایی از این من ذهنی میدونه چند تا مطلب راجع به حزم سریع می کنم حزم آن باشد که زن بدبری تا گریزی و شوی از بدبری حزم سو زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران اوستاق میگه حزم بارد از این است که تو زن و بد و ببری که الان ممکنه من به اتفاق این لحظه مقاومت کنم ممکنه من همانیده بشم که ممکنه من از چیزهای این جهانی زندگی بخوام و سوزن داشته باش فکر نکن که چیز بیرونی به تو زندگی خواهد داد ممکنه به تلاش بیفتی تا فرار کنی از دست اون چیزی که شما رو وسوسه میکنه و از بعد دور باشی میگه حضرت رسول گفته از حزم یعنی سوزن یعنی بدگمانی و شما بیا هر قدم رو که برمیداری یعنی هر لحظه رو که میگذره بدون که امکان این وجود داره که تو تفسیر کنی قضاوت کنی و در تله اون فکر بیفتی یا اون چیز بیفتی ممکنه اون چیز شما رو بگیره ببره میگه در سهرهای زن میبینی که ما مرتب فکر میکنیم فکر میکنیم از فکر به فکر دیگه میپریم و شما هر لحظه واقعا مراقبه دارین میدونین که این فکری که در سر شما میزنه این ممکنه شما رو بگیره ببره از جا بکنه شما همینطور به تلویزیون نگاه میکنین فکر نمیکنین که ممکنه که یه چیزهایی گفته میشه و شما حساسیت دارین به این و این کلمات شما رو از جا میکنه حالتون رو خراب میکنه ممکنه شما با چیزی همانیده بشین ممکنه واکنش نشون میدین ممکنه اثر منفی روی شما داشته باشه فضول یعنی یاوگو و این یاوگویی معادل پریدن از یه فکری به فکر دیگه هست که همه این فکرها همانیدند این کار با با مراقبه و حزم که الان تو صحبتشون میکردیم خیلی فرق داره این بیت بردی قبلی 
دم بدم چون تو مراقب میشوی دم بدم مراقب چی هستم مراقب ذهنم هستم اگر مراقب ذهنم نیستم از بی اختیار از فکری به فکر دیگه میپرم شما سوء زن ندارین که این فکرها داره شما رو به یه جایی میبره به کارتون سوء زن ندارین میگه داشته باشید میگه گستاخانه در این صحرا ندوی و فای میگه مثل بوز کوهی این بوز کوهی میدوه میپره بالا میگه نگاه کن دام کو نگو سیاد اونجا دامی گذاشته آن بوز کوهی دوت که دام کو چون به تازد دامش افتد در گلو اتفاقا این دامی که الان ما توش هستیم که میگه دام و سببها در بیت اول غزل یواش یواش یردن ما افتاده ما به صورت جوان ده ساله میگه دام کو دام کو وقتی بیس سال بوند دام به طور کامل در گردن ماست یعنی یک من ذهنی کامل ساختیم ولی آدم از یه آدم چهارده ساله بگی که ممکنه دام باشه دام کو دام کجا بود من هر کاری میکنم هر فکری میکنم میدوه لحظه به لحظه گستاخانه جلو میره برای همین بالا گفت کمران اوستا گستاخانه ندو برای اینکه تو بوز کوهی رو نگاه کن میدوه که دام کو نگو سیاد میاره دام میذاره اونجا جایی که بوز کوهی میخواد رقص کنم یه دام کو یه دفعه پاش میفته به دام ما هم ما میگیم دام کو هر اتفاقی که میفته اتفاقا میگه که شما اینو دام ببین دامیست که من میفتم توش یا نه افتادم یا نه هر اتفاقی که میفته میتونه دام باشه اگر فضاگوشایی بکنید دامو میبینید اگر فضاگوشایی کنی اتفاق این لحظه نه تنها اتقود در دامش نمیفتی بلکه به شما کمک میکنه که جنبه های مختلف دام و سببیت ها رو بیفتی این که میگم ما به اقتضای به اصلاح یا ایجاب اتفاق این لحظه بر حسب ذهن میریم صد درصد به دام میفتیم بر حسب خواهشی یا آرزویی که باش همانیده هستیم میگیم که اتفاق این لحظه اینه من چی کار باید بکنم این اتفاق تبدیل به اونجا بشه این فکرها اگر از فضای حضور بیاد اشکالی نداره ها ما در زندگی معمولی هدف داریم شما یه بیزنسی باز کردیم میخوایم موفق بشین میتونین هدف بذارین میتونین فروش یاد بگیریم میتونین حسابداری یاد بگیریم میتونین کالاتون رو خوب بشناسین یا درست تولید کنید به دست صاحبش خواهندش برسونید درست حمل کنید خدمات دیگه بدین تا به هدفتون برسید در این هیچی از ایرادی نداره ولی اون هدف شما نمیتونه شما رو به زندگی برسونه 
اتفاقا تمام این حرکات شما و فکرهای شما از یه زمینه فضای گشوده شده میاد نه برای ارزای اون چهار تا مرغی که الان گفتیم پس شما متوجه این که ما چجوری تردام میفتیم وقتی بله کامل نمیگیم به اتفاق این لحظه و مقاومت میکنیم چه آهی و قدرسی کردم موافقت ما بر حسب من زینی خودش مقاومت اگر بر حسب فضای گشوده شده ما فکر رو عمل نمیکنیم یعنی مقاومت یعنی غذاوت اگر خودمون غذاوت میکنیم و در این غذاوت همانیدگی وجود داره چرا برای اینکه در ما واکنش ایجاد میکنه پس ما داریم میفتیم تو دام و بیت بعدی میگه ای دل چو به دام او فتادی از بند هزار دام رستی یه دام دیگه وجود داره که خیلی زیباست و اون دام همین فضای گشوده شده یا دام خداوند اگر شما خویتون اینه که فضا گشایی فضا گشایی فضا گشایی افتادین تو دام خدا و از هزار دام من ذهنی آزاد شدی و این بیت هم جالب در, در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق چه سید خود کند پس اگر ما دام خودمون رو نمی بینیم و هر لحظه به دام خودمون میفتیم و زندگی رو در این دام تبدیل به مسئله میکنیم میگه نمیتونیم خودمون رو دیگه آقل بذاریم اسممون رو آقل بذاریم در تمام کائنات میگه آیا یه صاحب دام وجود داره که دام رو بذاره و خودش به دام خودش بیفته خودش رو سید کنه اگر درست دقت کنید که این من ذهنی هر کسی اینطوری عمل میکنه دام رو درست کردیم و هر لحظه خودمون توش میفتیم و این بیت چون شوی تمیزده را ناس پاس بجهد از تو خطرت قبل شناس در این لحظه اگر فضا رو باز کنید قوه تمیز از زندگی میاد اگر ببندی و عقل من ذهنی رو بگیری و تمیز و تشخیص و شناسایی اونو ملاک قرار بدی پس قدرت تمیز خداوند رو ناسپاسی کردی در این صورت خاصیت قبل شناسی زندگی شناسی مرکز درست شناسی و عدم شناسی از تو میپره و شما اگه توجه کرده باشی میبینین که در سنین بالا دو حالت وجود داره یا ما از شر من ذهنی خلاص شدیم در یه جایی و قوه تمیز خداوند و با مرکز عدم در این لحظه به کار میبریم یا نه حالمون خیلی خرابه و قوه تمیز من ذهنی رو به کار میبریم اگر قوه تمیز من ذهنی رو شما به کار میبریم میگه این ناسپاسیه پس ما معنی ناسپاسی نسبت به خداوند رو فهمیدیم چی در این لحظه میاد به این لحظه که شما با فضاگوشایی از قوه تمیز 
و شادی و عشق و زیبایی و خرد او و حس امنیت او و هدایت او و قدرت او استفاده می کنید یا فضا رو می بندید و مقاومت می کنید از بیعقلی من ذهنی خودتون استفاده می کنید و الان متوجه میشیم که چرا زندگی یکی خیلی خرابه چرا زندگی یکی اینقدر درسته و و از کجا میادین ریشهش از کجاست و این سه بیت باز هم به ما میگه که فقط از طریق فضاگوشایی و گستردن فضای درونه که ما میتونیم با تعمل با حضم و صبر کمک خداوند رو بگیریم حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق بساد هرچه آیت بر زبانتان بیهزر همچون تفلان یگانه با پدر زانکه این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غذب هم سابقه است دیگه معنیشو میدونید این عبیات زیاد خوندیم میگه خداوند در این لحظه به ما حکم میکنه که فضای درون باز کنید با من با گسترش صحبت کنید از جنس من بشید با من صحبت کنید این معنای زبان مرغان را هم فهمیدن هست هرچی فضا را باز میکنید ما زبان زندگی رو میفهمیم هرچی فضا رو میبندیم زبان من ذهنی و اشیاری جسمی رو میفهمیم خیلی از ما انسان ها فقط زبان ذهن و و درده های ذهن رو میدونیم زبان مرغان رو نمیدونیم خداوند به ما میگه که از طریق انبساط مرکزتون و شرح صد به ما صحبت کنید و فضا رو باز کنید هیچ نترسید خودتون رو بیان کنید درست مثل که یک طفل یگانه یکی دونه با پدرش صحبت میکنه یعنی اینکه هر کدوم از شما طفل یکی دونه من هستید من جدا جدا با شما به صلاح بدبستان عشق دارم و اگر دمهای شما نالایقه شما وای نستین که درست بشین من قبول میکنم هر جور که خودتون رو بیان میکنید به شرد که فضا رو باز کنید من قبول دارم فضا بندی رو قبول دارم اینا نه اونم قبول دارم اما به خودتون ضرر خواهی زد از حکم من سرپیچی میکنید از عدل من سرپیچی میکنید از داد من سرپیچی میکنید اینا رو خوندیم قبلا همین الان یعنی خوندیم و این سه بیت حیله کرد انسانو حیلش دام بود آنچه جان پنداشت خوناشان بود دام بود شما الان میبینید دام چیه در ببست و دشمن در خانه بود حیله فرعون زین افسانه بود صد هزاران طفل کشتان چین کش وانچه او میجست اندر خانهش پس بنابراین انسان میاد همانیده میشه با چیزها و بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه و دید اونها رو داره 
میگه که این هیله دام تل است پس فکر کردن بر اساس فضای گشوده شده فکر کردن بر اساس مقاومت و فضابندی چه فرقی با هم دارن؟ یکیش آزادیه یکیش دامه وقتی این دامو و سببیت رو درست میکنیم و یکی از علایم دام کار کردن سبب هاست اگر شما فضا باز میکنین واقعا نمیگین این سبب اون میشه شما اون حرف زدین به من توهین شد سبب دیه یعنی اون حرف سبب کوچیکی من شد در فضای گشوده شده هیچ حرفی سبب کوچیکی من نمیشه چون اون از جنس خداست هیچ کس نمیدونه خدا رو کوچیک کنه من ذهنی رو میشه کوچیک بزرگ کرد اگر شما دو چهار سبب هایی هستین که اون سبب ها شما رو بزرگ میکنن یا کوچیک میکنن پس در دام هستید اگر سبب ها از زندگیتون برچیده بشن و یواش یواش پارک خراب بشه اون پارک ذهنی خواهین دید که مردم حرف میزنن شما نمیفهمین دارن به شما توهین میکنن قبلا این حرف ها توهین آمیز بود برای شما خیلی موقع مردم حرف میزنن فکر میکنیم در مورد ما حرف میزنن در مورد شما حرف میزنن اینا افسانه من ذهنی و بیش از حد فعال بودن سببیت هاست که در جهان ما فکر میکنیم که هر چیزی که اتفاق میفته واقعا برای من اتفاق میفته برای بدبختی من اتفاق میفته بله میگه اون چیزی رو که ما جان میپنداریم یعنی من ذهنی رو من ذهنی رو ما جان میپنداریم دام رو ما جان میپنداریم ولی این خوناشام ماست دام و سببیت ها خوناشام ماست میگه فرعون در رو بست ببینیم ما در ذهن میبندیم دیگه و دشمن ما در خانه ماست انسان در رو میبنده فکر میکنه اگه در رو ببنده مثلا ما میگیم به حرف شما گوش نمیدم نمیدونم فلان چیز رو عمل نمیکنم هیچی از روی من اثر نمیتونه بذاره دشمن تو در خانه خودته در رو بستی شب میخوای بخوابی دشمنم اونجاست یه هیله فرعون از این افسانه بود و اون فرعون صد هزاران تف کشت بیدونی فرعون اول زادها رو میکشت که فکر میکرد که این همه موسا بشن خواب دیده بود ممکنه موسا بشن اون رو بکشند و اول زادها یعنی همین زندگی که از اون ورمیاد ما میکشیم تبدیل به مسئله میکنیم تبدیل به مانه میکنیم تبدیل به دشمن میکنیم ما زندگی رو زندگی نمیکنیم میکشیم و فکر میکنیم که موسا رو میکشیم در حال دیگه دشمن ما در خانه ما این کار رو میکنه متوجه نیستیم پس دشمن ما 
در خانه خودمون همین من ذهنی ماست دام ماست سببیت ماست مقاومت ماست به این لحظه اقتضای عقل من ذهنی است از تفسیر این لحظه رفتن به هرچی بیشتر بهتر بهتره و بقیه رو شما میدونید اما چند بیت بخونیم راجع به این که چجوری از این دام میتونیم بجهیم ببینیم مولانا چی میگه زین کمین که میگه یعنی زین دام زین کمین بی صبر و حضمی کس نجاست حضم را خود صبر آمد پاوده است حضم کن از خورد چین زهرین جیاست حضم کردن زور و نور انبیاست کاه باشد کوب هر بادی جهد کوه چه مرباد را وزنی نهد بله چه بزرگش کنیم یعنی از این دام بدون صبر و بدون تعمل حضم یعنی فضاگشایی و مراقبه و تعمل یعنی فضا رو باز میکنیم و تعمل میکنیم با عقل خدا با عقل فضای گشوده شده چه در ذهن ما چی میگذره برای اینکه اون فضای گشوده شده به صورت ناظر فکرها رو و عمل ذهن رو میبینه تله رو میبینه میگه بدون حزم و صبر کسی نجسته از این زین کمین بی صبر و حزم این کس نجست حزم را خود صبر آمد پاوده است پس ابزار حزم صبر باید فضا را باز کنی تعمل کنی هی دوباره صبر کنی اگر صبر ندارین یعنی من ذهنی داره کار میکنه میگه از خوردن حذر کن حذب کن تقوا کن خودتو نگه دار از این جیاه زرین زهرین پس هر همانیدگی جیاه سمیست بعد میگه حزم زور و نور پیغمبران پیغمبران به وسیله حزم تونستن زور پیدا کنند و نور پیدا کنند زور قدرت و نور روشنایی خرد انبیاست میگه اون کاهی که هر بادی که از فضای ذهن میاد از طرف همانیدگی میاد میجهه ای کسی در این لحظه فضا را گشوده باشه و به زندگی زنده باشه و عمقی داشته باشه به به باد یا انرژی همانیدگی ها اعتنایی نمیکنه کاه باشد کوه به هر بادی جهد کوه چه مر باد را وزنی نهد بله هر طرف قولی همی خاند تو را که برادر را خواهی هم بیا رهنمایم همراهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق نی قلاووز است و نی ره داند و یوسفا و چم رو سوی آن گرج خو میگه که ما هم همچه وضعیتی داریم 
که از هر طرف یک قول من ذهنی ما رو به خودش میکنه که ای برادر میخوای راه رو به تو نشون بدم من راه رو بلدم من راه رو به تو نشون میدم راه نمایم و همراه تو میام میخواد به که منهای ذهنی که خودشون گم شده در فکر و درد هستن و آدرس غلط میدن نمیتونن شما رو راهنمایی کنند این فضای گشوده شده و خرد زندگی و مراقبه است که به شما قوت میده شما باید صبر داشته باشین و حزم داشته باشین میگه من قلاووزم یعنی من میتونم رهبر تو بشم در راه دقیق راه دقیق یعنی راه چندن از همانیدگی ها رفتم به فضای یکتایی من به تو نشون میدم همانیدگی ها رو چجوری بندازی آزاد بشی و با خدای چی باشی این راه دقیق من بلدم میگه مواظب باش نه رهبره و نه راه رو میدونه بلکه این گرج خوست و تو یوسف هستی به طرفش نرو هزمان باشد که نفری بد ترا چرب و نوش و دامهای این سرا که نه چربش دارد و نی نوش او سهر خانت میدمد در گوش او که بیا مهمان ما این روشنی خانه آن توست و تو آن منی این عبیاد دیگه خیلی ساده هستن هزم چه؟ هزم اینه که در اطراف اتفاق این لحظه فضا رو باز کنی و این اتفاقات و این چیزهای این جهانی که به صورت فکر به تو ارائه می کنند این به نظر زن چرب و نوش داره و این مال این دنیا هستن که ذهنشون میده اینا تو رو نفری بند فریب ندند که اینا نه چربش دارن نه نوش نه شیرینی دارن نه اصل دارند و نه به تو قوت میدند اینا سهر میخوانند و در گوشتو میدمند چه میخواد انسان باشه چه میخواد چیزهای این جهانی باشه شما نمیتونین چیزی رو که ذهن میتونه ببینه اینا در مرکزتون بذارین و او براتون با دیدش سهر بخونه هر, هر چیزی رو که در مرکز ما بذاریم بر حسب اون فکر کنیم این فکرها ما رو سهر میکنه و به گوش ما میخونه و جهان با ارائه اینها میگه که ای روشنی بیا تو مهمان منی و دنیا به تو میگه که این دنیا آن توست و تو هم مال منی ولی شما مال دنیا هستین بپرسین جواب بدین نه شما آن زندگی هستید آن این دنیا نیستید منطقه ما در این دنیا زندگی میکنیم اگر شما با چیزهای این جهانی همانیده هستین بر حسب اونا میبینین پس قبول کردین دعوت دنیا رو و مال این دنیا شدید میگه هزم آن باشد چگویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم یا سرم درد است درد سر ببر یا مرا خانده است آن خالو پسر 
زان که یک نوشت دهد با نیش ها که بکارد در تو نوشش ریش ها میگه این تعمل و حضم که گفتیم از فضاگوشایی و تعمل و صبر اون حالت به ما دست میده بگه که من میل ندارم واقعا شکمم نفخه از بس خوردم دیگه نمیتونم بخورم سیرم پس هر چیزی که این دنیا به ما پیشنهاد میکنه میگه که بگیر بخوریم قوت داره و خیلی لذت بخشه میگیم که نه من سیرم اینقدر خوردم که شکمم باد کرده تخمم یا مریضم یا سقیمم و من زخمی این دخمه دنیا هستم یا سرم درد میکنه درد سر تو ببردی من درد سر بیشتری نمیخوام یا یه جای دیگه پسر دایی منو دعوت کرده یا پسر خاله هم دعوت کرده برای اینکه یه نوش میده یه شیرینی میده با نیش یعنی هیچ چیزی در این جهان نیست که ما باش همانیده بشیم و به نظر خیلی لذت بخش بیاد و این به ما درد نده و این یه نوشش اون شیرینی کچلوی که میده زخمهای زیادی به جا میذاره یعنی در این حال داره مثل اینکه یه چیزی اونجا میذاره که این زخمش رشد کنه از هر همانیدگی منشأ دردهای بسیاری ولو اینکه در ظاهر شیرینه زر اگر پنجاه اگر شستت دهد ماهیا او گوش در شستت دهد گردهد خود کی دهد آن پرهیل جوز پوسیده است گفتار دقل جغجغ آن عقل و مغزت را برد صد هزاران عقل را یک نشمرد پنجاه یا شست و سکه بده به تو که به نظر میاد اینا تلاست مطمئن باش که این گوشتیست که در شست به تو میده یعنی هر همانیدگی یه است برای گرفتاری تو و اگر فکر میکنی که این گوشته واقعا گوش نیست گردهد خود چی دهد آن پرهیل اگر ما با یه چیزی حتی با یه آرزوی همانیده میشیم شما اون چهار مرغ رو بریم بخونید چیزی که توش هرس هست آرزو هست چیزی در آینده خودنمایی تاووس هست حتی همانیدن با شهوت جنسی هست میگه که این به نظر میاد تو به این همانیدگی داره میرسی و توش گوشت است شیرینی است میگه رسیدم میگه اگر به صورت همانیدگی بهش نگاه میکنی این گوشت نیست این من ذهنی پرهیله گوشت نمیده بلکه گردوی پوسیده میده جوز پوسیده است گفتار دقل یعنی این گفتار این من ذهنی حقباز که این همه توصیف خوب میکنه از همانیدگی ها اینا گردوهای پوسیده هستن 
جغجغ آن یعنی به همخوردگی این گردوها و همانیدگی ها عقل ما رو میخورند وقتی همانیدگی های زیادی داریم و اینها به نظر میاد در اختیار ما هستند جغجغ اینها یعنی گفتار اینها در سر ما ما رو جیج میکنند و ما در اونا گم میشیم و این جغجغ صدای گردوها که به هم میخورند یعنی سر صدای این همانیدگی به به اون یکی به به اون یکی به به اون یکی به همه ذهنی اینا عقل ما رو میبرند میگه صد هزاران عقل داشته باشی اینا حتی به یکی نمیگیرند یعنی اگه صد هزار تا عقل داشته باشی یکیش کار نمیکنه همه رو فاسد میکنند حالا میگه یار تو خرجین توست و کیسد یار تو رامینی مجو جز ویسد ویسه و معشوق تو همزاد توست وین برونی ها همه آفات توست هزمان باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند یار ما این انباشتگی هوشیاری خالص ماست در مرکز ما و اگر تو رامین هستی فقط ویس رو یا ویست رو باید جستجو کنی یعنی تو به عنوان هوشیاری باید هوشیاری رو جستجو کنی که از اینجا میتونیم پی ببریم که چرا در مولانا در بیت اول میگه که اگر نه عشق شمس الدین عشق شمس الدین یعنی ما به صورت هوشیاری قایم به ذات میشیم یعنی تو رامین هستی در این جهان این همانیدگی ها که مثل گردوی پوسیده هستن جستجو نکن یعنی از فکر این گردوی پوسیده به اون گردوی پوسیده نپر وقتی فکرهای اینها پشت سر هم از سرت میگذارن جغجغ میکنند یعنی سرسدا را میاندازن سرسدای گردوهای پوسیده عقل تو میبره اما هضم تو سرمایه تو در مرکز توست با فضاگوشایی و تو هوشیاری هستی که دنبال هوشیاری هستی میگه وی ویسه و معشوق ویس و معشوق تو ذات تو است یعنی ذات تو باید روی خودش قایم باشه همه این بیرونی ها که ذهنت نشون میده و اومده به مرکزت و نمیذاری تو به ذاتت زنده بشی اینا آفات تو هستن هر چیزی که ذهن ما نشون میده ما با آن همانیده هستیم اینا آفات ما هستن ما فکر میکنیم اینا سرمایه ما هستن هزم آن باشد که چون دعوت کنند هزمونه که اگر یکی از اینها گردوها همانیده یاتو رو دعوت میکنه تو نگی که اینا چقدر منو دوست دارن وای مردم منو چقدر دوست دارن چقدر عاشق من هستند <تصفيق> چقدر همانیدگی ها منو دوست دارن هی میان به سمت من دعوت ایشان سفیر مرغدان که کند سیاد در مکمن نهان مرغ مرده پیش بنهاده که این میکند این بانگ و آواز و هنین مرغ پندارد که جنس اوست و جمع آید بردردشان پوست و میگه دعوت هر چیز بیرونی رو که میگه بیا منو بذار تو مرکزت بر حسب من ببین این 
شبیه آواز مرغ سفیر مرغ یعنی آواز مرغ گاهی اوقات سیاد پنهان میشه اونجا دام میذاره اونجا مثلا فرض کن یه مرغ پلاستیکی میذاره و خودش با دستش صدای مرغ در میاره مرغ از بالا نگاه میکنه میگه مرغ خوشگلی که جفتشه اونجا هست میاد که با معشوقش اونجا پیدا کنه میفته تو دام نگو مرغ مرده بوده ما هم یک همانیدگی رو میبینیم میبینیم اون آوازی رو میخونه که ما دوست داریم و در زم در کل مولانا الان میخواد نشون بده که یک کسی هم که من ذهنی داره ولی حرفهای معنوی میزنه لزومن به معنویت زنده نیست مرغ مرده پیش بنهاده که این میکند این بانگ و آواز و هنین مرغ مرده رو گذاشته اونجا که این مرغ داره میکنه من نیستم خودشم که پنهان شده و مرغ هوا که در هوا آزاده فکر میکنه جنس اونه میاد اونجا و اون سیاد میگیره پوستشو میداره جز مگر مرغی که هزمش داد حق تا نگردد گیج آن دانه و ملق ملق یعنی چاپلوسی در اینجا یعنی وسوسه همین دانه چاپلوسی دنیا فقط میگه یه مرغ نمیفته که خداوند بهش هضم داده خداوند چجوری هضم میده شما در این لحظه فضا گوشایی میکنید این فضای گشوده شده به شما هضم میده و این مرغ این انسان جی جان دانه نیست یعنی اون دانه رو نمیذاره مرکزش بر حسب اون ببینه بنابراین در فکرهای اون و دردهای اون گم بشه اصلا هر چیزی که اذیت میکنه ما رو فکرش و اومده من برم نرم برم نرو بذار کنار بذار کنار پس شما باش هم هویتی چاپلوسی و وسوسهش رو قبول نکن حالا ببینیم که انشالله ما مرغی میتونیم بشیم که خداوند به ما هضم بده و صبر بده و اون دام و سببیتی که صحبتش رو کرده ایم از اون بپریم بیرون بله چند بیت از دفتر پنجم براتون میخونم صد هزاران موجزات انبیا کان نگنجد در زمیر و عقل ما نیست از اسباب تصریف خداست نیستها را قابلیت از کجاست قابلی گر شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستی نامدی میگه که صد هزاران که نماد کسرت صد هزاران موجزات پیغمبران که در زمیر و عقل ذهنی ما نمی گنجه میگه این از اسباب نیست اسباب یعنی همون سبب های ذهنی که ما داریم بلکه تصریف خداست تصریف یعنی سلطه و اداره و دخالت خداست 
مولانا میخواد بگه که در این چند بیتی که میخونیم گرچه که ما در سبب ها هستیم در زن میدونیم چیکار بکنیم چه جوری میشه و این سنت خداونده ولی باید بدونیم این نکته خیلی مهم و که همیشه باید با فضا رفتار کنیم از زمینه حضور عمل کنیم و فکر کنیم نه اینکه مقاومت کنیم و فضا را ببندیم و از من ذهنی استفاده کنیم و عقلش از سببهای ذهنی استفاده نکنیم میگه نیسته ها نیسته ها منهای ذهنی هستند نیسته ها در واقع هر مرحله ای که قبل از زنده شدن به خداوند در انسان صورت میگیره میتونیم بگیم اونا قابلیت نداشتند میگه قابل بودن شرط کمک ایزدی نیست شرط فعل خداوند نیست اینطوری نیست که ما با من ذهنیم و ما بگیم حالا ما لایق لطف خدا هستیم یا نه و ارزیابی کنیم خودمونو میگه این تصور غلطه میگه اگر قابلی قابلیت داشتن شرط فعل و لطف خدا بود هیچ معدوم ما قبل از اینکه بیایم به اینجا ها معدوم بودیم از جنس عدم بودیم نمی اومدیم به هستی و سنتی بنهاد و اسباب و طرق طالبان را زیر این از رق توتق بیشتر احوال بر سنت رود گاه قدرت خارق سنت شود سنت و عادت نهاده با مزه باز کرده خرق عادت موجزه میگه که خداوند یا زندگی یک قوانینی تعیین کرده یک علت معلول های تعیین کرده که ما این این کارو بکنیم اینطوری میشه و سنتی بنهاد و اسباب و طرق طرق یعنی راه اسباب یعنی سبب ها پس بنابراین ما اسباب و علت داریم و روش هایی داریم برای انجام کارها در زیر این پرده آسمان آسمان کبود از رق توتق یعنی پرده از رق یعنی کبود و زیر آسمان کبود قوانین علت معلول هست میگه بیشتر احوال بر سنت رود یعنی اون سنتی که نهاده اون علت معلول ها رو که ما یاد گرفته ایم اونها کار میکنند بیشتر اوقات اونها کار میکنند ولی گاهی قدرت خداوند اونها رو پاره میکنه و ما در زندگیمون تجربه کرده ایم میبینیم هر کاری میکنیم همه اسباب ها رو فراهم کرده ایم ولی یه چیزی نمیشه و یه سنت و عادت رو به صورت دلنشین به ما ارائه داده که ما فکر رو عمل کنیم ولی خرق عادت یعنی پاره کردن عادت و پاره کردن سبب یعنی همیشه این سبب 
نتیجهش اونی نیست که شما میخواین ما مرتب فکرهای میکنیم و سببهای میسازیم مثلا روابطمون با همسرمون خانوادهمون یا دیگران درست بشه همه اینها میاد سر این موضوع بسیار باریک که آیا شما عقل من ذهنی رو دخالت میکنین در تفسیر و فکر کردن در مورد اتفاق این لحظه یا فقط فضا باز میکنین از فضا باز میکنین و از عقل خدا استفاده میکنین میاد بین اگر شما فضا باز میکنین بر حسب سنت و عادت میرین برین هر جا که شما اون موقع ببینید موفق نمیشین رهاش میکنین اصلا فکر نمیکنین ناراحت نمیشین بی سبب جر از به ما موصول نیست قدرت از ازل سبب معذول نیست ای گرفتار سبب بیرون مپر نیک ازل آن مسبب زن مبر هرچه خواهد آن مسبب آورد قدرت مطلق سبب ها بردرد این رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه اون تو کلمه دام و سبب رو بفهمیم سخت اونها رو کاملا درک کردن همینطور باید وقت بدیم به خودمان مراقبه کنیم ببینیم سبب های ما کدوم ها هستن چه قوانین علت معلولی ما ترک کرده ایم در ذهنمون ارز کردم اینا شخصی هستن و لزومی نداره که اینا منطق بیرونی داشته باشن برای من ذهنی من یه سری چیزا منطقیه یه چیزی سبب یه چیز دیگه میشه برای یکی دیگه یه جور دیگه است هر دو کار میکنه برای اینکه این ذهن بدون پروگرام بدون برنامه نمیتونه کار کنه این باید یه جوری تعیین کرده باشید چه چیزی سبب چه چیزی میشه و یعنی نمیتونه کار کنه دیوانه میشه ذهن برنامه میخواد پروگرام میخواد مثل کامپیوتر میمونه ولی یک انسانی که به زندگی زنده است میفهمه که هر رابطه سببیتی در ذهنش هست این اصلا مهم نیست برای اینکه در زیر همه اینها یه مسببی است که همه اینها را میتونه پاره کنه اگر شما اینو در عمل به کار میبرید موفق میشید انسانی که کار میکنه به نتیجه نمیرسه میگه که شاید این به نتیجه نرسیدن به من میگه که یکی از اون در زیر میخواد اختیار دست بگیره و من بهش توجه نمیکنم توجه کنم و اون مسببه اصلا همه اون غزلی که میخونیم الان و اون دو کلمه دام و سبب برای اینی که ما بفهمیم تا زمانی که در دام و سبب هستیم فراغت نداریم هرچی ما این دام و سبب و بی اهمیت میدونیم و فضا را باز میکنیم توش نمیفتیم اولا یواش یواش به اصلاح بی منطق بودن به لحاظ 
خرد زندگی رو میبینیم که این سببیت ها چقدر به هم مربوط هند و, و هیچگونه خردی در منطقش نیست یه کسی حرفی میزنه من خشمکی میشم منطقی دوش هست برای من بله برای اون و برای دنیا برای خدا نیست برای من هست و با همین من ذهنی من ممکنه زندگی کنم بمیرم برم و همه همینطورم شما به یکی نزدیک میشین به چند وقت زندگی میکنیم این منطقش و سببیتهاش با شما فرق داره چه این عصبانی میشه چه خوشحال میشه چه چیزی نگرانش میکنه اون چیزهایی که اونو نگران میکنه شما رو نمیکنه میگه بدون سبب بدون علت اگر ما به بزرگی نمیرسیم بی سبب اگر به ما موصول نیست از یعنی بزرگی بدون علت و شاید کوشش که در این مورد هست بزرگی نصیب ما نمیشه ولی باید بدونیم که قدرت خداوند میتونه سبب رو عزل کنه یعنی از کار بندازه یعنی اون چیزی که میگین که این کار بکنم حتما اینطوری میشه نمیشه حالا به ما میگه که ای کسی که تو دامی و گرفتار سببی از کل سببیتی که بهش معتقده بیرون نپر دیوانه میشی لزومی نداره بپری اما فقط یه چیز رو در نظر بگیر که یه مسببی وجود داره و اون داره نگاه میکنه و تا اونجا که مقدوره کارها رو به او بسپار و بدون که او داره سببها رو اداره میکنه نه من ذهنی تو هیچ ازل آن مسبب زن مبر یعنی اون مسبب رو معذول مکن به عبارت سادته به نوع خدا کاری نیست ما خودمون اداره میکنیم میگه هرچی خواهد آن مسبب آورد هرچی که پیش میاد حقیقتا اون مسبب به وجود میارید هرچی که ما فکر میکنیم ما به وجود میاریم و قدرت مطلق او سبب ها رو میداره لیک اغلب بر سبب راند نفاظ تا بداند طالبی جستن مراد چون سبب نود چرح جویت مرید پس سبب در راه میباید بدید یا پدید این سبب ها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار سنش را سزاست ولی بیشتر موقع ها میگه خداوند کارها را از مجرای یا روش سبب به نتیجه میرسونه تا طالبان یعنی ما انسان ها جستجوی مراد کنیم چه به صورت مادی چه معنوی میگه اگر سبب نباشه چه رحت جویت مرید اگر سبب نباشه مثلا شما فکر میکنید که واقعا این برنامه رو گوش میکنید به شما کمک میکنه ولی واقعا در از خدا کمک میکنه ولی این وسیله است میگه اگر سبب نباشه مرید که راه نمیجویه پس باید سبب در راه پدید بیاد اما این سبب ها پرده نظر هاست یعنی پرده نظر خداونده که هر چشمی سونشو نمیبینه 
سون یعنی توانایی پدید آوردن و خلق کردن خداوند رو نمیبینه پس بنابراین ما فهمیدیم که چشم من ذهنی سون خداوند رو نمیبینه ما از جنس نظر بشیم و به صورت مراقبه ذهنمون رو نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که واقعا کارها دست یکی دیگه است ولی ما هم کوششمون رو میکنیم اشکال کار ما این است که ما مسبب رو از یاد میبریم و با من ذهنی عمل میکنیم یکی از البته خاصیت های من ذهنی با وجود که منطقش با عقل خداوند جور در نمیاد ولی اتونومی داره هر من ذهنی میتونه خودش رو اداره کنه ولو غلط ولی به هر حال اداره میکنه کار جلو میره ممکنه با درد باشه ناقص باشه گرفتاری داشته باشه ولی یک سیستم دارای خودگردانیه من ذهنی خودگردانه ولی خودگردانیش کافی نیست غلطه دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ تا مسبب بیندن در لامکان هرزه داند جهد و اکساب و دکان از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر دیگه اینا خیلی ساده است دیگه دیده سبب سوراخ کن همون دید مرکز عدمه که متوجه میشه که اون سببی که در ذهن ما مهم میدونیم و عامل اصلی میدونیم اون سبب نیست اون سبب سبب ظاهری هست ولی اصل همین مسبب است تا پرده رو از بیخوبون بکنه میگه اگر پرده برداشته بشه ما متوجه میشیم که در لامکان مسبب وجود داره زندگی و خداوند در لامکان سبب ها رو درست میکنه همینطور اتفاق این لحظه رو به وجود میاره و متوجه میشه که این قوانین علت معلولی ذهنی مخصوصا برای پیشرفت معنوی بیهوده است جهد و اجساب و دکان یعنی همه جهدها و فنهایی که ما در ذهن داریم یعنی همه سبب ها هر زداند یعنی بیهوده داند یه هر خیر و شری از مسبب میرسه و ای پدر من ای دوست من اون اسباب و وسایت ذهنی شما نیست که کارها را درست میکنه بله جز خیالی منعقد بر شاه راه تا بماند دور غفلت چندگاه میگه که این من ذهنی یک خیال منعقد یا به وجود آمده است در شاهراه زندگی واقعا همینطوره این چند روزی ما این تو هستیم درستی که سبب سازی میکنیم و اینا ولی مولانا میگه که یک روش سبب سوراخ کن 
یعنی از کار انداختن سبب و خوشیارانه دخالت دادن خرد زندگی در زندگیمون همین فضا است ما الان متوجه میشیم که این من ذهنی یک خیال یک سیستم به وجود آمده در شاهراه زندگی است و معطل میکنه انسان ها رو که دوران غفلت چندگاهی ادامه پیدا کنه البته بیت شاید اشاره به تدریجم میکنه قبول میکنیم که تغییر انسان تدریجی هست انسان ها به طور کلی در روی کره زمین اگر قرار باشه تغییر بکنند که انشالله بکنند به تدریج هست و در زندگی هر کسی من ذهنیش یک سیستم خیال یا بافت به وجود آمده هست در حالی که هرچه زودتر اگر فضا رو باز کنه به صورت مراقبهی به ذهنش نگاه کنه خواهد دید که زندگی هست که اسباب ها رو به وجود میاره و همه اینها از اتفاق این لحظه میتونه سرچشمه بگیره که شما در این لحظه که ما زمان تغییره رفتارمون با اتفاق این لحظه چی هست اگر به تدریج مقاومت رو کمتر میکنیم کمتر میکنیم کمتر میکنیم و بعد تبدیل به فضا گوشایی میکنیم ما خودمون با بینش خودمون خواهیم دید که اسباب ها رو یکی دیگه به وجود میاره و ما با ذهنمون با اسباب های ذهنیمون همه کار نمیتونیم بکنیم گرچه که به طور سنتی اونا رو به کار میبریم موفق میشیم ولی پشت اون هم یک نیروی عظیمی وجود داره که اسمش زندگیه یا خداست با خردش و با قدرتش بله یه مطلب دیگه ای راجب سبب میخونم براتون توز تفلی چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل برچفسیده ای راست می از طفولیت ما در ذهنمون یاد میگیریم چه چیزی سبب چه چیزی میشه بنابراین فکر میکنیم که مثلا زنده شدن به خدا هم سبب داره اینکه از من ذهنی ما حرکت کنیم بریم به فضای اکتاری اینم سبب داره و این سبب رو ذهن ما میتونه نشون بده مثلا ما میتونیم بریم یه کار آمول منفعه بکنیم مثل مثلا این مدرسه بسازیم و این سبب میشه ما به خدا زنده بشیم به فکر خودمون اینطوری میاد این سببی که ذهنشون میده ما رو به خدا نمیرسونه فقط او خودشی که میتونه ما رو به خودش زنده کنه بنابراین در رفتن دنبال سببها او به اصلاح کمک میکنه گاهی اوقات شما دنبال سبب مثلا میگینیم برنامه مفیده 
در طول این برنامه یه دفعه پیغام هایی از کسایی میشنوین از من میشنوین از مولانا میشنوین که در لابلای اون سبب ها زندگی پیغامشو به شما میده ولی اون سبب های ذهنی نیست شما نباید فکر کنید چون این کار کردی به زندگی زنده شدی اون موقع تو ذهن زندانی میشی میمونی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس مولانا میگه که ما از تفلی یعنی از دوران اولیه زندگیمون شرطی میشیم که بچسبیم به سبب ها چه چیزی سبب چه چیزی میشه با سبب ها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زم مایلی در حالی که ما میدونیم چه چیزی سبب چه چیزی میشه در ذهنمون از مسبب یعنی از زندگی کاملا غافل هستیم و این سبب ها روپوش اون مسببه بسیار مهمه که بالاخره پس از خوندن این ابیات ما به این نتیجه برسیم که یک مسببی هر لحظه داره ما رو نگاه میکنه و ما رفتارمونو مطابق اون تنظیم کنیم و اصرار به سبب های ذهنی نکنیم چون سبب ها رفت بر سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنی سبب ها چیزای ذهنی هستند و در بیرون صورت دارند ما میگیم این سبب اون چیزی میشه و اینا در بیرون هستند وقتی سبب ها از بین میرند یه کسی مثلا قول داره یه کاری برای ما میکنه اون از زندگیمون میره سبب رفت و خیلی از وضعیت ها به هم میریزه که اون وضعیت ها اگر به هم بریزه ما به اون آرزومون نمیرسیم در نتیجه ما ناراحت میشیم و خدایا خدایا میکنیم رب میگوید برو سوی سبب چون ز سنم یاد کردی ای عجب وقتی رب بنا میکنیم میگیم خدای کمکم کن و شاید در موقع فضا رو باز میکنیم تسلیم میشیم میفهمیم که از طریق مسبب کاری نترستیم بکنیم ما هزاران فن میزنیم که از همسرمون مثلا زندگی بگیریم یا اون چیزی که میخواهیم از همانیدگی ها مثل از مقاممون از متعلقاتمون مثل خونهمون اتومبیلمون یا از اون 
چهار تا مرغی که مولانا توضیح داد این مرغ ها رو پروار میکنیم در هر چهار بود به اصطلاح مرغابی و خروس و آرزو داشتن و اینا ما خیلی رشد میکنیم ولی سرخورده میشیم پر از درد میشیم گاهی اوقات همش با هم فرو میریزه و اون موقع ما ربنا و ربنا میکنیم و رب میگه که خیلی خوب پراسوی سبب مگه از سبب نمیخواستی که بده کمک بکنه چجوری شد که الان به یاد سون من افتادی میخوای من کمک کنم عجب بالاخره یادت افتاد که منم هستم گفت زیم پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه ما تصمیم میگیریم که یا شناسایی میکنیم که دیگه به دمدمه های من ذهنی گوش نمیدم به این حرف هایی که در سرم میاد تون تون من فقط تو را میبینم ما به خداوند قول میدیم که فضا را باز میکنم همش تو را میبینم به هیچ وجه به حرف های من ذهنیم گوش نخواهم داد گویادش <تصفيق> ردولادو کار توست ای تو در توبه و میساق سوست ردولادو یعنی میگه که خلاصش در به صورت عملی میگه ای کارتو درست کنم دوباره برمیگردی همون کارو میکنی و تو در توبه یعنی برگشت و تعهد به من که مرکز تو عدم نگه داری و همیشه عذرخواه باشی و از عقل من ذهنی استفاده نکنی بسیار سست هستی خب این بیت مهمه هر کدوم از ما به میثاقمون با خداوند یک بازبینی بکنیم که آیا واقعا این لحظه ما فضا رو باز میکنیم از جنس عدم میشه مرکزمون یا وقتی کارا سخت میشه ما چند وقتی فضا گشایی میکنیم بچ کارامون درست شد کارهامون هم درست شد یعنی کار همانیدگی ها درست شد دوباره برمیگردیم همون روش سبب ها و اینکه من هستم و سبب ها رو خودم درست میکنم و من میدونم چجوری با سبب ها موفق بشم خلاصه زمینه زندگی رو و و وصول به خداوند و, و گرفتن خرد او رو میذاریم کنار کدوم یکیه بعد رو دولاد و اگر آنان به این جهان برگردنده شوند دوباره با آن چی که از آن نهی شدهاند بازگردند اون چیزی که ما نهی شده ایم این است که چیزها رو به مرکزمون را ندیم دائما او را ببینیم گفت در هر جایی که هستی به او نگاه کن حیث ما کنتم فولو بچه کن یعنی هر جا که هستی رو به او کن و بعدش هم گفت که خداوند ما رو فقط از این کار من نکرده است از هر کار دیگه من کرده غیر از اینکه این لحظه ما 
به او نگاه کنیم حیث ما کنتم فولو وچکم نحوه و آزل لذی لمین حکم بیت مهمیه میگه که او ما رو از هر چیزی نه کرده غیر از اینکه این لحظه فقط حواسمون به او باشه از طریق فضاگوشایی بله حضرت پروردگار که به سست ایمانی چون این بنده واقف است میفرماید هرگاه تو را با عالم اسباب بازگردانم دوباره مفتون همون اسباب و علل ظاهری میشوی و مرا از یاد میبری کار تو همین است ای بنده تو به شکن و سست عهد و اینم از آیه قرآن هست بلکه آنچرا چیزیم پیش پوشیده میداشتند بر آنان آشکار شود و اگر آنان بدین جهان باز آورده شوند دوباره بدان چه از آن نهی شدند باز گردند و البته ایشانند روزنان یعنی اینکه ما امکان وجود داره که واقعا یه مدتی فضاگوشایی کنیم از مرکز عدم استفاده کنیم ولی تماما نکنیم از همانیدگی ها وقتی زندگی روی خوش به ما نشون داد و ما تونستیم وضعیت بیرونیمونو راست و ریز کنیم دوباره خدا یادمون بره و برگردیم به من ذهنی و دوباره روابط علت معلولی و سبب سازی خودمونو به کار ببریم که من خودم سبب ساز هستم لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم و از زبان زندگی خدا میگه که من به اون کارهای تو نگاه نمی کنم من دائما لطف می کنم به تو برای اینکه رحمت من رحمت عام من پره همیشه رحمت می کنم و بنابراین ما می دونیم که این ما هستیم که قافل هستیم از استفاده از خرد زندگی و آرامش زندگی و به جاش با مقاومت به اتفاق این لحظه از عقل خودمون و سیستم سببسازی خودمون استفاده می کنیم. ولی او همیشه حاضر به ما کمک کنه ولی اینکه چندین بار از این اشتباهات انجام داده ایم. بله و رحمت من همه اشیا را فرا گرفته است. پس ما متوجه میشیم که هر موقع ما به خودمون بیاییم و بگیم که من دیگه تصمیم گرفتم از حالا به بعد و میساق میبندم و برگشتم به اینجا که زمینه زندگی باز باشه با فضاگوشایی از این زمینه من بلندشم و عمل کنم و فکر کنم میگه که رحمت او لطف او شامل حال ما خواهد بود ننگرم عهد بدت بدهمتا از کرم این دم چو میخانی مرا پس بیایم به این لحظه من به عهدهای بد تو نگاه نمی کنم اگر این لحظه با فضاگوشایی منو بخانی من به تو کمک می کنم اجازه بدین چند بیت هم که دوباره بابینیم که آیا 
پس از این همه عبیاتی که خوندیم شما میتونیم محکم این سیستم سببیت و قوانین علت معلولی ذهنی رو به هم بریزین و از دام بپریم بیرون و میتونیم بگیم من ضرر نخواهم کرد یا میترسین که این پارک ذهنی به هم بریزه هنوز کنترل رو میخواین ادامه بدین مقاومت رو میخواین ادامه بدین این فشار کشیده رو میخواین ادامه بدین این چند بیت هم جالبه که اینجا خونده بشه گرچه بارها خوندیم نره لازعیر برگردون رسید این ببر که جان ز جان کندن رهید ما بدانستیم ما این تن نیم از ورای تن به یزدان میزیم ای خنوک آن را که ذات خود شناخت اندرم سرمدی غصری بساخت آیا شما الان میتونه یه نره محکمی بزنید با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و بگین که حقیقتا من از این سببیت و دام و قوانین اون دست برداشتم من ضرر نخواهم کرد من از همانیدگی ها چیزی نمیخوام بذارین همانیدگی ها بریزه و اینکه چه سببی سبب چه همانیدگی میشه و اون همانیدگی به من زندگی خواهد داد با تفاصیلی که الان داشتیم گذشتم که ما به من ذهنی بزرگ فرعون میگیم که تو تهدید میکنی منو که بدبخت خواهی شد اگر از این دام و سببیت بپری بیرون من میخوام بپرم بیرون از تو هم نمیترسم برای اینکه ما فهمیدیم که این من ذهنی نیستیم و خارج از این من ذهنی ما به خدا زنده هستیم میگه خوشا به حال کسی که ذات خودشو شناخت چجوری با فضاگوشایی و در این لحظه ابدی یه قصری برای خودش ساخت یعنی ساکن این لحظه ابدی شد با یه فضای باز شده بینهایت یعنی به خدا زنده شد هیچ همانیدگی نماند خوشا به حال اون کس کودکی گریت پیه جوز و مویز پیش عاقل باشدان بس سر چیز پیش دل جوز و مویز آمد جسد طفل کی در دانش مردان رسد هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد که بیرون از شکست یه کودک پنجاه ساله برای گردو و چشمش گریه میکنه منظور از جوز و مویز همان همانیدگی هاست اما پیش عاقل یعنی کسی که به خرد زندگی زنده است اون جوز و مویز اون همانیدگی ها چیزهای سهلی هستن براحتی ازشون میتونه بگذره پیش کسی که دل داره یعنی به خدا زنده شده فضا رو باز کرده میدونه که جوز و مویز از جنس جسمه ولی کسی که دلش جسمیه تفله به دانش مردان دلگشاده نخواهد رسید تفل کی در دانش مردان رسد در اینجا مردان یعنی انسان ها چه زن چه مرد تفل پنجا شست ساله اگر همانیده باشه عقلی نخواهد داشت به دانش و قوه تمیز انسان های 
فضاگوشاده برسه هر که محجوب است یعنی هر کسی پرده پندار داره من ذهنی داره کودکه مرد آن باشد یعنی انسان کسی است که از شک من ذهنی بیرونه مردان باشد که بیرون از شک است ما میدونیم که این سیستم سببیت من ذهنی شکم هست تقلیدم هست خاصیت دام دام همانیدگی ها چون یه چیز ذهنی هست عینی نیست دو جور باشندگی داریم یکی در ذهن به صورت من ذهنی که از جنس فکر مثل به اصلاح گل مصنوعی مثلا یکی خارج شدن از سیستم زنده شدن به ذات زندگی به خدا به طور عینی در این لحظه و زندگی را زنده زندگی کردن و تجربه کردن نه بردن به ذهن و تجسم کردن بردن زندگی به ذهن در ذهن زندگی کردن زندگی پلاستیکیه مصنوعیه درسته؟ پس بنابراین زندگی پلاستیکی ذهنی دارای شک جهان شک و تقلید چجوری آدم میتونه زنده تر بشه میریم از یکی میپرسیم میگیم شما چجوری زندگی میکنیم ما هم مثل شما زندگی کنیم این ذهنیه هر کسی که در این لحظه به زندگی زنده هست که در اینجا در این سبیت میگه پیش دل کودک مزور کسی که در ذهن زندگی میکنه کسی که برای همانیدگی ها گریه میکنه این در ذهنشه زندگی ذهنی داره در دامه در شکه در تقلیده در اسباب هاست اسباب ها جدیه مطمئنه که این کار بکنه اینطوری میشه وقتی این کار میکنه اونطوری نمیشه نمیفهمه که این اینو زندگی میکنه میخواد بهش نشون بده که تو تو این ذهن نباید بمونی وقتش گذشته گر به ریش و خواه مردستی کسی هر بزی را ریش مو باشد بسی پیشوای بد به بد آن بز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب ریش شانه کرده که من سابقم سابقی لیکن به سوی مرگ و غم بیاید هر کسی که فقط ریش داشته باشه و آلت تناسلی داشته باشه بخواد رو مرد باشه در این صورت هر بوزی هم میتونه انسان باشه چون هم ریش داره هم مو داره بله میگه اون کسی که پیشواست ولی به خاطر ریششه اون پیشوا بد بود آنبوز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب میگه انسانها رو میبره به سوی مرگ ریشش جانه میکنه که من سابقا میدونم بله میدونی اما راه رو به سوی مرگ و غم میدونی این نشون میده که من ذهنی راه رو نمیدونه من ذهنی نباید 
پیشوا بشه و مردم ها دنبال خودش بکشه با بهتره که ما فضا باز کنیم راهنمایی رو از درون بگیریم این روش بگذین و ترک ریش کن ترک این ما و منو تشویش کن تا شوید چون بوی گل با آشغان پیشوا و رهنمای گلستان چیست بوی گل دم عقل و خرد خوشقلاووز ره ملک عبد پس بنابراین بگه راه پیدا کن این روش بگذن ما در این لحظه راه رو با فضاگوشوهای انتخاب میکنیم با بله گفتن به اتفاق این لحظه با مقاومت صفر پیدا میکنیم روش چی فکر کنیم چه انتخاب کنیم چه عمل کنیم و ما این دام و این زخم رو ترک میکنیم که همه دام و من ذهنیه و این نگرانی و ما و من رو ترک میکنیم من ذهنی ما یه قسمتیم از من میگیره یه قسمت از ما اون چیزی را که ما از ما میگیریم اونو ما چناسایی میکنیم و از خودمون میاندازیم تا شوید چون بوی گل با آشغان پیشوا و رهنمای گرستان میگه تا مثل بوی گل باشی با انسانهای عاشق که اونا بو رو تشخیص بدن با شما بیاند تا پیشوا بشی و رهنما بشی به سوی گلستان میگه چه کسی بوی گله اون کسی که دم عقل و خرد زندگی رو داره هر کسی در این لحظه فضا باز میکنه و از خرد زندگی استفاده میکنه از شادی زندگی استفاده میکنه از عشق زندگی استفاده میکنه از این فضای گشوده شده از انطاف استفاده میکنه این میتونه راهنمای ما به این لحظه ابدی باشه و بتونیم در این لحظه ابدی ساکن بشیم بله اجازه بدین این بیتو دوباره یادآوری کنم که این همه عبیات خوندیم امیدوارم واضح شده باشه اگر نه عشق شمس و دیم بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را ما متوجه میشیم که اگر از دام و سبب ها داریم میرهیم و کی میرهیم وقتی که دسترسی پیدا میکنیم به عشق در اینجا شمس الدین میتونه شمس الدین تبریزی باشه میتونه خدا باشه یا هر کسی باشه که به زندگی زنده هست هر لحظه در اختیارمونه یه میاری هست و اون فراوانی اندیشی است اگر مرکز ما عدمه در این صورت ما فراوانی اندیش هستیم یه پختگی هضم داریم بلاوه میدونیم ارزش داریم ما به عنوان امتداد زندگی ارزش داریم و تعهدادمون ارزش داره قول میدیم عمل میکنیم ارزش خودمون میدونیم اگر همانیدگی هست در مرکزمون نه اینم یک میاریست شما میتونید الان ببینید چقدر ارزشتون رو میدونید آیا شما قصه میخورید پس ارزشتون رو نمیدونید قول میدین عمل نمی کنید. 
اجازه میدین یه همانیدگی بیاد به مرکزتون پس ارزشتون رو نمیدونید اگر نمیذارید و به خودی خود بر پای خود پرهیز میکنید پس ارزش خودتون رو میدونید میگه من خودم آلوده نمیکنم امروز داشتیم گفت به قلبتون مراجعه کنید پیغمبر فرمود که به قلبتون مراجعه کنید ولو اینکه من ذهنی خودتون یا منهای ذهنی در بیرون فتوای دیگه ای میدن و همینطور این شیشتلی هم خیلی سریع به شما توضیح بدم این شیشتلی نشون میده که هر کسی که مرکزش عدمه فضا رو باز میکنه به عشق شمس الدین به عشق خدا با یکی شدن با خدا دست پیدا میکنه در این صورت اقرار میکنه به علست با این کار میگه من از جنس زندگی هستم این یکی میگه من از جنس مردگی یا جسم هستم پس علست رو انکار میکنه این یکی که مرکزش عدمه اعتقاد به قضا و کنفکان داره که امروز خوندیم سببیت رو مقدم نمیدونه میدونه که سببیت در این جهان وجود داره ولی زیر این تصمیم خداوند یا قضا خوابیده و اجازه میده که با فضاگوشای مرکز عدم زندگی نیروی بالندگی و شکوفایی خودش رو با کنفکان به کار بیندازه این یکی نمیذاره این یکی قضاوت خودش رو داره و نیروی بالندگی زندگی او رو پجمرده میکنه این یکی که مرکزش از جنس جسمه یه کاری میکنه که فضا رو در درون ببنده بنابراین انکاسش در بیرون بعد به صورت حوادث ناگوار در بیرونش مجسم میشه دوچار حوادث ناگوار میشه این یکی که مرکزش رو عدم نگه داشته و متحد به عدمه حوادث ناگوار از زندگیش میره بیرون و لحظه به لحظه که فضا رو بازتر میکنه بیرونش قشنگتر میشه زیباتر میشه پربرکتتر میشه بله این یکی مجبور میشه اگر یه موقع تسلیم شد تسلیم بشه ولی این یکی با انتخاب خودش هر لحظه تسلیم میشه یعنی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط میپذیره این یکی که مرکزش همانیدگی هیچ موقع خاموش نیست ذهنش مرتب به سرا سر صدای همانیدگی ها رو داره هم همه ذهنی داره این یکی هر لحظه فضا رو باز میکنه ذهنش به عنوان من ذهنی خاموش میشه و زندگی از طریق او حرف میزنه پس یواش یواش فضا رو باز میکنه و به بینهایت خدا و فراوانی خدا زنده میشه این یکی مرتب منقبض میشه فضا رو میبنده و از کرمنا و فراوانی خدا هیچ نصیبی نمیبره بله شما باید بدونین که کدوم راه رو انتخاب میکنید این دوتا شکل نشون میدن که چه کسی اجازه میده این لحظه خداوند به او کمک کنه چه کسی اجازه نمیده کمک کنه و امروز در اسنای این بیت ها خوندیم که او همیشه در حال لطف ماست انایت به ماست هر لحظه و ما باید خودمانو قابل هدیه گرفتن بکنیم بله خب اگر نه عشق شمس الدین 
بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بیت دوم میگه بوت شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب خود اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را پس متوجه شدیم که طبق بیت قبلی ما یه من ذهنی درست میکنیم که دامه و توش سبب ها شرطی شدن میدونیم چه چیزی سببه چه چیزی میشه و متاسفانه این سبب سازی رو برای زنده شدن به خدا هم به کار میبریم امروز صحبت کردیم که بعضی از سبب ها در ذهن ما کاملا خرافاتی و خارج از به صلاح حقیقته و یکی از موارد اونها که خرافات این است که رفتن به بعضی جاها یا بعضی کارهاره کردن واقعا اثر داره در ما و میتونه ما رو به خدا زنده بکنه که اونها رو ذهن نشون میده ما متوجه میشیم که اسبابهای ذهنی و اون تصورات ما به هیچ وجه کمک نمیتونن به ما بکنن که ما به خدا زنده بشیم میگه که اگر عشق شمس الدین نبود اگر فضاگوشایی نبود که ما از تاب و تب او استفاده کنیم اگر فضاگوشایی نکنیم که از روشنایی او و گرمای عشق او استفاده بکنیم در این صورت بوت من ذهنی بوت شهوت از تابش مخرب خودش ما رو نابود میکرد بوت شهوت برآوردی بوت من ذهنی که دائما میپرستیم چرا میپرستیم برای اینکه اجزاش در مرکز ما هستند پس بوت ما همین من ذهنیه ما رو نابود میکرد از تاب خودش از تابش مخرب من ذهنی پس معلوم میشه من ذهنی دائما یه انرژی مخرب میتابونه اگر از تابش عشق او قوه تمیز یعنی تاب و گرمای عشق که ما رو واقعا گرم میکنه و نگه میداره نمیومد پس تنها پناه ما تابش عشق خداوندی است پس الان شما میبینین که این بوت شهوته این یه تابشی داره که واقعا مثل چشم بده دائما به ما میخوره و ولی وقتی فضا رو باز میکنیم تابش عشق خداوند در ما قوه تمییز و گرما رو به وجود میاره و این قوه تمییز و روشن شدن راه ما و اینکه زندگی مسبب الاسباب و همینطور گرمای عشق مهر عشق شادی عشق اینکه ما حس دوست داشتن میکنیم این تب حس حس عشق حس دوست داشتن دو تا چیز از مهمه یکی حس گرمای عشق دوست داشتن که ما هر چی ما انسان تر میشیم میبینیم هم خودمون رو دوست داریم هم انسان های دیگر رو هر چی منقبض تر میشیم جدا تر میشیم میبینیم نه خودمون رو دوست داریم نه انسان های دیگر رو این 
در واقع جدایی و تنفر تب عشق نیست گرمای عشق از فضاگوشایی میاد شما اگر فضا رو باز کنید یه دفعه قاین که بچه های مردم ها مثل بچه های خودتون دوست دارین هیچ فرق نمی کنید انسان های دیگر رو هم مثل انسان های خودتون صرف نظر از رنگشون عقایدشون حتی دینشون دوست دارید بله این چند بیتو براتون سری میخونم میگه صورتگر نقاشم هر لحظه بوتی سازم وانگه همه بوتها را در پیش تو بگدازم پس من به عنوان فضای گشوده شده و خلاق هر لحظه یه چیزی میسازم یه چیزو خوب خلق میکنم ولی آیا اینو میذارم مرکزم نه اینو میاندازم دور از مرکزم در پیش تو میگدازم پس معلوم شد اگر خلاق بشین صورتگر میشین مرتب صورت میسازین و این میتونه بد پاشه اگر باش همانیده بشین به به عجب چیزیه میاد مرکزتون اگر بذارین کنار بگین اصل سونه اونه در چند بیت گذشته خوندیم گفت چه, چه عجب به سون من رو آورده ما الان دیگه فهمیدیم سون و آفریدگاری خداونده که مهمه و ما هم از اون جنس هستیم ولی هر بوتی میسازیم چرا میگه بوت برای اینکه بلا واسده ما ممکنه بپرستیم مردم ممکنه از چیزی که ما میآفرینیم خوششون بیاد و اونها رو بوت بکنند بعد ما برگردیم اونها رو بوت بکنیم هرچی میسازیم از بین میبریم خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا ما الان با فضای گشوده شده و با تمیز زندگی فهمیدیم که ما هیچی نمیتونیم داشته باشیم زندگی به عنوان یک بیفرمی جدا شده از دنیا هیچی نمیتونه داشته باشه خودش برای خودش کافیه شما فکر میکنید واقعا خداوند احتیاج به پول و نمیدونم چیزهای این جهانی داره ما هم از جنس او هستیم ما از جنس بینهایت و ابدیت او هستیم وقتی فضا رو باز میکنیم باز میکنیم میبینیم این فضا شادی فضاست پر از خرده دارای توانایی سن و آفرینشه خلاقه هرچی میخوایم میسازیم ما پس متوجه میشیم که لزومی نداره ما چیزی داشته باشیم احتیاج به چیزی نداریم نه که ما یه موقع نباید کار کنیم پول در بیاریم به عنوان زندگی ما نمیتونیم چیزی داشته باشیم همون زندگی کافیه برای ما همینطور که بارها گفتیم خدا برای ما کافیه و این که وهم این که نیروی زندگی به عنوان خداییت ما امتداد خدا میتونیم چیزی رو داشته باشیم بهش بچسبیم و اگر نشکنیم مثل این یا بطری رو نشکنیم بگیم هی وینم میخوام داشته باشم بچسبم بهش زندگیم خراب میشه از وهم داشتن صد جور درد به وجود میاد ما نمیتونیم چیزی رو داشته باشیم ذهنن به صورت همانیده اگر داشته باشیم 
منبع درد خواهد بود و الان میگه بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن روباه بازی شیر باش اینا رو برای فهمیدن اون بیت دوم داریم میگیم یا بیت اول و دوم در اغیار جمع غیره هر چیزی غیر از خودمون که از جنس خدا هستیم و خداوند هر چیزی که ذهنشون میده اغیار بنابراین همین که بخواد بیاد به مرکز ما مثل شمشیر بزن ببر و اگر نزنی و نبری و از مرکز دور نکنی روباه بازی میکنی و اگر مثل شیر دلیر شدی شجاع شدی سیر شدی و عاقل شدی امروز داشتیم بگفت به چشم شد گردون نچست در این صورت اغیار نمیتونه مرکزت بیاد اینا عبیات مهمی اگر شما عمل کنید زندگیتون رو درست میکنید در این که یک همانیدگی رو از مرکزت دور کنی روباه بازی نکن همین الان بکن بله این عبیات رو در اون کافرک داشتیم این دو پیت نشون میده که مرتب خداوند مرکز ما رو از دردها میشوره از پی هیکل شتابندر دوید در وساق مصطفی وان را بدید کان الله آن حدث را هم بخد خوش همی شوید که دورش چشم بعد یادتونه که یک آدم پرخوری اومد در خانه حضرت رسول خوابید و شب کسافت کاری کرد و صبح که در باز شد پاشد فرار کرد بعد تو راه متوجه شد که یه گردنبندی داشته یه بوتی داشته که اون فراموش شده برگشت به بوتش که برداره بدید که رسول با دست خودش کسافت او رو از توشک داره میشوره و بسیار دگرگون شد حالش خراب شد و داره اون تمثیل رو میزنه و این تمثیل نشانه این است که ما مرتب مرکزمون رو کسیف میکنیم خداوند با دستهای خودش میشوره مرتب درد ایجاد میکنیم اون میشوره و اگر شما این موضوع رو بدونید شاید مثل اون کافر ایمان بیارید از پی هیکر شتابن در دوید در وساق مصطفی وان را بدید یعنی دنبال هیکر به اصلا اون بوتش سری دوید ما هم میریم کجا به مرکزمون تا ما بوتو بذاریم در مرکزمون یه دفعه در وساق مصطفی در خانه خدا میبینیم که خدا خانهشو داره میشوره ما کسیف کردیم یعنی مرکزمون آن دست خدا آن حدث اون کسافت را با دست خودش داشت میشست که چشم بعد دورش باد بله این چشم بدم دورش باد بازم برمیگرده به این که این من ذهنی دائما ما رو با انرژی بدش چشم میزنه و اینم دوباره تمثیلی است که قبلا خوندیم گفت گر بودی غیر تو در دم لا شدی سید چشم و سخره افنا شدی لیک آمد اسمتی دامنکشان و اینکه لغزیدی بود از بحر نشان بله 
بعد داستانش به این ترتیبی که میگه پای رسول لغزید اونجا هیچ آب نبود لغزنده نبود و هم و به همه موقع یه الهامی به دلش رسید که چشم بعد به تو رسید چشم بعد انرژی بعد من ذهنی خودمونه و دیگران از طریق قرین مرکز ما رو آلوده میکنه و این انرژی مخرب که به مرکز ما میرسه بعضی ما رو ما اثر میذاره در مورد ایشون میگه یک کسی دیگه بود از بین میرفت و سیل چشم بد میشد اما یه نیروی زندگی اومد تو رو نجات داد و اون که لغزیدی برای نشان بود و خدا تو را از مردم حفظ می کند که خدا مردم کافر را هدایت نمی کند این معنیش این است که اگر شما فضا گشایی کنید هر لحظه شما از انرژی که انرژی مخربی که منهای ذهنی صادر می کنند حفظ می شن. خودتون حفظ می کنید تنها راه حفظ خودمون از انرژی مراکز همهویت شده انسان ها که مرتب کسیف میکنن مرکزشونو همین فضاگوشاییست عبرتی گیر اندران که کن نگاه برگ خود ارزه مکن ای کمز کا یاد بگیر میگه به اون کوه نگاه کن و این توشه ناچیز خودتو عرضه مکن این همون قضیه تاووسه هرکی داد و حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد آیا میتونیم به خودمون نگاه کنیم و مرتب بلند نشیم و خودمونو نشان ندیم و خودمون به مزایده نذاریم به رخ مردم نکشیم که اگه این کارو بکنیم صد غذای بد به سوی ما میاد از جمله انرژی بد از چشمان بد به جای اون فضا گشایی کنیم و اون زمینه زندگی رو بیاریم بالا و از اونجا بلند شیم این بیتم میخونم گاو نفس خیش را زودتر بکش تا شود روح خفی زنده بهش پس بنابراین این دام و سیستم سببیت گاو نفس ماست میگه هر زودتر با فضاگوشایی و تاباندن نور زندگی اینو بکش تا روح پنهان تو زنده بشه و به هوش نظر و حضور بیاد نوازش های عشق او لطافت های مهر او رهانید و فراغت داد از رنج و نسب ما را پس ما فهمیدیم یک دام وجود داره و یه سببیت فضاگوشایی ما رو به عشق او یا به او زنده میکنه و از اون یه تاب و تبی میاد یه روشنایی و گرمایی میاد که به ما فراغت میده و میگه که اگر این تاب و تب زندگی نبود 
در این صورت انرژی بد زنده من ذهنی ما رو میکشت این چند بیتی که بالا خوندم برای همین بود برای انرژی بدش بود توجه میکنه تابش بد داره من ذهنی به ما میخوره تخریب میکنه ما رو این که چشم بد خوندم به خاطر این بود و و همطور کسافت کشیدن مرکز ما به خاطر این بود این کسافت ها درده شما وقتی حسادت میکنید کسیف میشه اونجا وقتی خشمگی میشین اون خانه خدا کسیف میشه و همینطور این اینا رو خوندم براتون برای این بیت بود بوت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خود یا خد یعنی مرکز همانیده باید بفهمیم اینا رو مرکز همانیده میتونه دمار از روزگار ما بیاره یعنی میکشه ما رو بوت شهوت با انرژی مخربش داره میگه بوت شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب 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 یعنی تابش پس این من ذهنی تابش مخرب داره پایین گفتیم چشم بد گفتیم علاجش فضاگوشایی است همه اینها رو خوندیم که اون تابش بد رو بفهمیم حالا میگه بله اینها رو همه خوندیم حالا میگه چه چیزی دوای این تابش بده نوازش های عشق او لطافت های مهر او این که یواشه باش من فضا رو باز میکنم نوازش او میاد درست میشه که کسی به سر گوش و آدم دست میکشه و این یواش باش لطیفتر میشم عشق او و مهر او مهر چی؟ مهر خداوند پس فقط نوازش ها و لطافت های اوست که ما رو از این من ذهنی میرهونه و از تابش بدش و به ما فراغت میده رهانید و فراغت داد از چی؟ از رنج و نسب ما رو از رنج و سختی هایی که من ذهنی درست کرده پس چیزی دیگه نمیتونه ما رو برهانه در همین سه بیت ببین چقدر چیز مولانا به ما گفته دام سببیت عشق شمس الدین چاره کاره و گفت این میتونست با تابش خودش این من ذهنی ما رو بکشه تاب تب او گرمای او و روشنایی او ما را نجات میده و الان میگه نوازش های او رو با فضا گشایی باید بذاری بیاد اگر شما نوازش عشق و شادی بی سبب رو فضا گشایی رو رضا رو صبر رو شکر رو تجربه میکنید در این از لطافت های مهرو استفاده میکنید با خشونت فضابندی خشمگین شدن زدان و خرد کردن ما نمیتونیم برهیم از سختی های من ذهنی 
بدتر میشه بیتو خوب بخونید رهانید و فراغت داد از رنج و نسب ما را نسب یعنی سختی بدبختی بله بعد میگه این نوازش های او این انرژی که از او ساته میشه این کیمیاست از کجا میاد از مهر جان او که برای ما چی, چی میشه عین مزه زندگی میشه و راحتی میشه بعد اون موقع چیا تبدیل میکنه به زوق و راحتی تمام رنج و سختی های ما را پس معلوم میشه وقتی ما اومدیم این دام و سببیت رو درست کردیم این شروع کرد به رنج ساختن سختی ساختن برای ما الان در واقع همون بیت اول گفت اگر اگر عشق شمس الدین نبود چه بلایی سر ما میومد یعنی عشق خدا نبود اگر فضاگوشایی نبود پس میگه زهی این کیمیای حق کیمیا میدونین که به مس میزدند و طلا میشده قرار بود بزنن ماده ای که به مس بزنن طلا بشه ماده ای که به این رنج و تعب سختی های من ذهنی و همانیدی ها بزنن و تبدیل بشه به فضای گشوده شده و این میگه که به به این کیمیای حق که از نوازش های او میاد توجه میکنه یادمون باشه نوازش های عشق او و لطافت های مهر او در این بیت میگه این همون کیمیای حق زهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او که عین زوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را به به چه چیز خوبیست این نوازش های او که کیمیاست و این پس بنابراین فضا را باید باز کنید نوازش های او بتابه و شما را لطیف کنه که این عین زوق بشه زوق در این شکل ببینید در شکل هست زوق آفرینش آفرینندگی زوق در واقع مزه زندگی است و اشتیاق به زندگی کردن شور و شوق زنده بودن و زندگی کردن و شادی کردن اینا همه در این زوق در اینجا عین زوق و راحت یعنی نه نوع پلاستیکی و ذهنیش اینش که بهش زنده میشیم و در این لحظه تجربه میکنیم راحتی و آسایش و فراغت را هم در این لحظه تجربه میکنیم کسی که فراغت داره در این لحظه راحت آسوده است اون کسی که نداره استراب داره فردا چی میشه این مسئله هم چی میشه اون یکی چی میشه این فراغت نداره راحتی نداره از کجا میاد از همین من ذهنیش چرا برای اینکه به کیمیای حق که از نوازش های او در اثر فضاگوش های میاد دست پیدا نکرد ذهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او از بیرون نیست کیمیای حق از پول نمیاد از متعلقات نمیاد از این جهان نمیاد از مهر جان شمس تبریزی یا خداوند میاد 
یعنی با فضاگوشایی از درون ما میاد که تمام رنج ها و سختی های ما رو تبدیل کرد به ذوق و راحتی مشخص این بیت هم بخونیم که هر را جامز عشقی چاچ شد اوز هرس و جمله ای بی پاک شد بنابراین هر کسی که شروع کنه به فضاگوشایی و زنده شدن به عشق در این صورت از همه عیبه ها پاک میشه میدونید البته بله این دو بیتم بخونم که مرحله سختی ها در من ذهنی موقتیه باید بگذاریم من ذهنی آخرین ایستگاه زندگی ما نیست اینکه اینجا ما داریم این اینکه همانیدگی ها رو در مرکز ما بذاریم روز به روز درد بیشتری ایجاد کنیم این آخرین مرحله زندگی ما نیست بلکه فضاگوشایی و تبدیله پس بنابراین این دو بیت میگه من غلام کسی هستم که در هر کاروانسرای اقامت نکنه من غلام آن که در هر رباد خیش را واصل نداند بر سماد بس رباتی که بباید ترد کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد مرد یعنی در اینجا انسان پس من غلام اون کسی هستم که در هر کاروانسرا یعنی در هر به اصلاح حال زندگی هر, در هر کدوم از مراحل من ذهنی نیسته یه همانیدگی رو انداخت نیجه تمام شد پنجتا انداخت نیجه تمام شد بلکه هی به اندازه من غلام آن که اندر هر رباد در هر مرحله از زندگی در انداختن همانیدگی ها خودشو واصل ندونه یه ذره فضاگوشایی کرد نگه من به خدا زنده شدم خیلی از کاروانسراها یعنی به اصطلاح خیلی از مراحل سلوک رو باید ترک بکنیم تا به مسکن اصلی برسیم یعنی به جایی برسیم که دیگه هیچ همانیدگی نمونه انایت های ربانی زبهر خدمت آنشه به رویانید و هستی داد از عین ادب ما را اما میبینین که میگه این در اثر انایت های خداوندی بود که ما رو رویاند و هستی داد برای چی؟ برای خدمت آن شه در اینجا صحبت شمس تبریزی منطقه ما میدونیم شمس تبریزی نماد زنده شدن به زندگی است پس خدمت آن شه یعنی خدمت به خدا انایت های ربانی زبر خدمت آن شه برویانیده هستی داد از عین ادب ما را این عین ادب در واقع اصطلاح کلیدی است در اینجا ابیاتی خواهیم خوند این ادب رو بفهمیم و من امیدوارم روی این عین ادب عین ادب یعنی نه ادب ذهنی اولا چرا میگه عین برای اینکه مردم ادب ذهنی رو ادب میدونن ادب ذهنی اون احترامات و آداب رسوم سطحی من ذهنی است 
که در این تعارفات مردم به کار میبرن ادارم میگن ما مخلص شما هستیم نوکر شما هستیم ما شما رو دوست داریم شما بزرگ ما هستید سایه شما بر سر ما باشه ادب ذهنی سطحی هیچ این ادب یعنی همین تاب و تب زندگی اگر شما در این لحظه اولا که ادب ما در واقع به به این منوط میشه که در مقابل غذا چین اتفاق به وجود میاره چه برخوردی میکنیم اگر شما فضاگوشایی میکنین غذاوت و مقاومت نمیکنید بله میگین علس یادتون میاد معدبی اگر مقاومت میکنید و غذابت خودتون دارین بی ادب اگر فضا گشایی میکنید و نیروی زندگی میاد که الان بود انایت های ربانی نوازش های او لطافت های او میاد پس ادب داریم کمبود اینها یا قطع شدن اینها به خاطر بیادبی ماست همین که ما اراده خودمونو در مقابل اراده خداوند به کار میگیریم و مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه فضا گوشایی نمیکنیم بیادبی از اونجا شروع میشه ادب <تصفيق> سطحی ذهنی در مقابل خداوند ما میتونیم داشته باشیم میتونیم میتونیم منافق باشیم میتونیم مرکز ما آلوده باشه ذهن ما حرفهای خوب بزنه هی خدا خدا کنیم کارهایی هم بکنیم که در بیرون به نظر میاد که ما معنوی هستیم ولی مرکز ما پر از همانیدگی مخصوصا آلوده باشه از درد مثل حسادت مثل رنجش مثل کینه مثل دردهای دیگه نگرانی استراب احساس گناه آلوده باشه اینجا مرکز او ادب نیست اینجا میگه مرکز ما خانه خداست همین الان خوندیم خانه رسول رو کسافت کرده بود اون ادب برای در مقابل رسوله اگر الان ما خشمگیم بشیم این مرکز ما آلوده بشه این ادب در خانه خداست که مرکز ماست بس متوجه میشین چرا میگه عین ادب چرا نمیگه ادب فقط یه مولانا شعر گفتم بلد نیست عنایت های ربانی ز بحر خدمت آن شه برویانید و هستی داد از عین ادب ما را و شما میدونید کدومو الان میرسیم که اون چشت اول رویانید و هستی داد فقط اون چشت اول اگر رشد کنه ما در خدمت اون شخص خواهیم بود ش... یه سوال امینه ما کی در خدمت شاه وجود هستیم یعنی خداوند هستیم بپرسید جواب بدید وقتی مرکز ما خالیه مرکز ما خالیه وقتی که ما مقاومت میکنیم غذابت خودمونو داریم عقل من ذهنی خودمونو داریم ولی در سر ما حرفهای خوب میزنیم این که خدمت شهر نیست که 
پس اول این نوازش ها به خاطر انایت های ربانیست نه اینکه ما یه کاری میکنیم توجه میکنیم شعراش رو خوندم دیگه گفت که دم شما که این لحظه نالایقه که ما همش تو زن میزنیم به اونور از طریق سبب ها برچه لایق خداوند بشیم در حالی که من ذهنی رو نگه میداریم اصلا درست نیست این کار و در نتیجه انایت های ربانی اصلا مربوط به رفتارهای ما نیست دائما میاد منتها ما با مقاومت نمیگیریمش و ما امروز بازم بود گفت در اون ردول آدو گفتیم <تصفيق> اینا رو من نمیدم به تو که بری باش همانیده بشی که و من اگه وضعت درست کنم همین که وضع بیرون درست شد با اون بوتاد باره همانیده میشی بازم برمیگردی به ذهنت همون کار اولو میکنی که تو در عهد و پیمان بسیار سست هستی بله انایت های ربانی زبهر خدمت آن شه برویانیده هستی داد از این ادب ما را ما میدونیم که من ذهنی اصلا معدب نیست به خاطر همین غذابت و مقاومتش مسئله سازیش مانه سازیش خداوند به ما زندگی میده این لحظه زندگی کنیم ما تبدیل به مسئله میکنیم این ادبه به نظر شما واضحی هستن که ادب نیست و خواهیم خوند خب من بینهایت هستم به تو بینهایت شادی میدم تو غم میخوری این عدل من نیست این انایت من نیست این ادب نیست از طرف تو ادب اینه که هر چی من میدم تو خرج کنی در این لحظه تمام نمیشه تو فکر کنی تمام میشه اینکه با چشم محدودیت و خصاصت به من نگاه میکنی این بی ادبی است ما اگر به خدا با چشم خصاصت نگاه نمیکردیم خصیص نمیشدیم چرا خصیص هستیم برای اینکه چشم محدودیت داریم بله پس فضا رو باز میکنیم مرکز رو عدم میکنیم انایت های ربانی رو میگیریم میدونیم که برای خدمت آن شاه اومدیم او داره چشت اول و کمین فضای گشوده شده است داره بهش هستی میده و این نقطه چین ها رو داره یکی یکی میاندازه شل میکنه میشناسانه به ما قوه تمییز پیدا میکنیم و وقتی مرکزمون عدمه ما ادب داریم بله این بیتها رو هم شما میدونید که اگر ما ادب رو رعایت کنیم چشت اول میرویه گر برویت ور بریز از سرگیاه آقبت بر روید آن کشته ای اله چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست وان اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم ثانی فاسد و پوسیده است پس بنابراین این که ما الان دیگه میدونیم روی میدونیم یه چشت اولی بوده و اون خود زندگی است که میخواد در ما روی خودش قایم بشه که بینهایت این چشت اول چشت اول 
اولین بار خداوند از ما پرسیده که شما از جنس من هستید روز علس بودیم بله بعد بعد موقع یعنی ما بینهایتیم ما باید رشد کنیم بینهایت بشیم روی اون بینهایت چیزهای همانیدگی رو میکاریم چشت ثانیه حالا که میدونیم نباید بکاریم بازم میکاریم پرهیز نمیکنیم به نظر شما این ادبه یعنی از حالا به بعد شما نمیخواین چشت سانی بکارید یعنی هویت بشین ما میدونیم یه بار همانیده شدیم با خداوند بعدا اومدیم سر خود همانیده شدیم با هرچی دلمون میخواست این چشت سانیه برای همین میگه که اگر صد جور همانیدگی و چشت دوم بکاری اینا برای یه مدتی خوب بروی بعد بریزه اصلا مهم نیست اینا آقابت اون چشت اول خواهد روید آقابت بر روی اون چشته اله بینهایت خدا ما باید بینهایت بشیم ما چشت جدید نو کاشتیم روی اون چشت بینهایت خدا این دوم همه ببینیم بر اساس فانی هرچی که ما کاشتیم در این جهان سر خود در ذهن اینا همه فانی هن. به فکر میاند هر چیزی که به فکر بیاد فانیه ولی اون اولیه درسته برای اینکه اون فانی نیست و چشت اول کامل و بگزیده است اونو خداوند انتخاب کرده و کامل هیچی کم نداره ما اون هستیم وقتی به اون زنده میشیم دیگه هیچی لازم نیست اما تخم سانی همونی که گرفتیم ما رهانه میکنیم و ازش زندگی میخواهیم همون نقطه چین ها اینا فاسد و پوسیده هستن پس بنابراین الان این شعر معنی میده به رویانید و هستی داد شما میدونین چه چیزی را میرویان و هستی بهش میده و این بینهایت ما هم برای خدمت اون شاهه و میدونین انایت های ربانی بدون سبب میاد ولی این عدب ها باید رایت کنیم بله این بیتو ببینید چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوشه ها را حق بفرمید انس تو ما از جنس گوش هستیم یعنی همش باش گوش بدیم خداوند باید حرف بزنه 24 ساعت ما حرف میزنیم نمیزنیم یک کلمه همون حرف بزنه برای شما نگاه کنید لحظه به لحظه ما از یه فکری به فکر دیگه میریم ولی خداوند گفته انس تو ذهن خاموش کنید بذاریم من حرف بزنم عدبه عین عدبه خاموش شدن ذهن و نپریدن از فکری به فکر دیگه که همراه با قضاوت و مقاومت عین ادبه پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو پس ذهن خاموش کنید ذهن بر اساس کشت دوم میچرخه ما در ذهن روی از یه همانیدگی بلند میشیم میشیم رو همانیدگی از اون بلند میشیم و کلا به صورت یه من ذهنی بلند میشیم گفت از او رو بیار از او بلند شو امروز پس شما خاموش باشیدنس تو تا من از طریق شما صحبت کنم ای انسان ها 
در همه جا تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش تو به فرمان تو میگی که خاموش باشید گوش کن ذهن تو خاموش کن و تا زبانی که این فضا به اندازه کافی باز نشده که خداوند از طریق اون زمینه حضور صحبت کنه از تو تو فقط گوش بده پس گوش دادن ادب گوش دادن بر حسب مرکز عدم ادب گوش دادن با من ذهنی و تفسیر کردن که ما با من ذهنی من حرفای خداوند رو میفهمیم بی ادبی است این ادب نیست این دو بیتو نگاه کنید نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا منه از حد بیش گرزنی بر نازنین تر از خودت در تک هفتم زمین زیر آردد ما نازنینیم بله انسان هستیم ولی حد داریم میریم من زنی حرف میزنیم قضاوت میکنیم مقاومت میکنیم تو رو خدا تو رو خدا پا رو از حد بیرون نذار یکی از باشندگانی که بسیار نازنین تر از ماست خود خداست خود زندگیست که ما به او میزنیم این لحظه بگیم تو قضاوت نکن من قضاوت میکنم چجوری؟ با مقاومت وقتی شما مقاومت میکنید با در مقابل اتفاق این لحظه داریم میگیم من میدونم اصلا قصه خوردن خشمگین شدن ترسیدن اینا همه است. اینا زدن به نازن این تر از خودمونه معنیش نستی من میدونم تمام قصه ها و این هیجانات منفی از مقاومت به این لحظه یعنی به اتفاق این لحظه و عدم فضاگوشایی میاد اینکه ما تصمیم میگیریم من میدونم و سر خود بر حسب سبب ها میتونم عمل کنم و فضا را باز نمیکنم ببینم از اونور چی میاد آیا زندگی از طریق من صحبت میتونه بکنه و میکنه زندگی از طریق ما صحبت میکنه به ما میگه چیکار کن اگر فضا را به اندازه کافی باز کنیم ما به نازنین تر از خودمون نباید بزنیم نباید با او کشتی بگیریم اگر بگیریم در این صورت زیر هفتم زمین یعنی لایه های بسیار همانیدگی پنهان میکنه ما رو هر ستیزهی هر مقاومتی تبدیل به یه لایه میشه که ما زیرش میمونیم الان بین ما و زندگی آیقهای مختلفی هست چرا؟ ما فکردیم ما نازنین تر از خداوند هستیم ما پامون از حد بیش گذاشتیم آیا پار از حد بیشتر گذاشتن ادبه به نظر شما؟ این سبیت هم میخونم 
نازنینی را رها کن با شهان نازنین ناز گازر بر نتابد آفتاب راستین سایه خیشی فنا شو در شعای آفتاب چند بینی سایه خود نور او را هم ببین در فکنده خیش غلطی بیخبر همچون سطور آدمی شو در ریاهین غلط و اندر یاسمین نازنین بودن در مقابل خداوند رها کن همینطور در مقابل شهان نازنین مثل مولانا بارها شاید با من ذهنیتون شما من افرادی رو دیدم عبیات مولانا رو ارزیابی میکنن و میگن اشتباه میگی مولانا اینجا رو اشتباه میگی نمیگم ما باید خودمون عوض کنیم حس بینیازی میکنم گازور قدیم رخشو رختشو میپشت برای مردم خب میرفت خوششویی که نبود لباس های مردم رو میشوز روی تناب پهن میکرد بعد اون موقع آفتاب باید میفتاد اینا رو خوش میکرد خب آفتاب که نمیاد به حرف رخشو گوش بده که یه موقع ممکنه عبر بشه رخشو رو میتونه ناز کنه حالا حوصله نداریم زهر الان آفتاب میتابه آفتاب باید به حرف من گوش کنه امروز سه چهار ساعت به ما مهلت بده ما الان حوصله نداریم خوشمون نمیاد لباس ها رو روی تناب نمیتونیم پهن کنیم کمه امروز دیرتر حالا غروب کنه چی میشه بالاخره پن میکنیم نه شاهان نازنینم مثل مولانا ناز ما رو نمیکشن اوقات تلخی ما غهر ما بد آمدن ما خوش آمدن ما ناز کردن ما نمیتونم و وقت ندارم و من خودم میدونم و نازنینی و ناز ماست گفتیم که ناز کردن خوشتر آید از شکر یادتونه میگه ناز کردم یعنی حس بینیازی از خداوند مثل شکر شیرینه برای من زینی لی کم خواهش که دارد صد خطر این جور فکر رو نجو برای اینکه صد جور خطر داره خلاصه میگه سایه خودت هستی مقاومت میکنی سایه میاندازی من ذهنی درست میکنی در شوهای آفتاب فنا شو و سایه خودتو نبین یه شیشه رو در نظر بگیرین آفتاب میاد از روش رد میشه پشتش رنگ بزنین سایه میاندازه ما هم اگر مرکزمون خالی بود عدم بود سایه نمی انداختیم. چون مرکزمون همانیدگی سایه داریم. یه سایه خودت هستی. من ذهنی خودت هستی. حالا بیا فنا شد در شعای آفتاب زندگی. اینقدر به سایه خودت نگاه نکن. نور خداوند رو هم ببین. نور آفتاب رو هم ببین. برگردی متوجه میشی که نور اصلی نور اوست. یعنی او میخواد ما با مرکز عدم و تاب تاب او ببینیم. میگه هی غلط میزنیم در همانیدگی هامون در فکنده خیش غلطی بیخبر همچون سطور مثل حیوانات مثل خر و گاو که غلط میخورن در کسافاتشون 
همینطوری ما هم غلط میخوریم آدمی شو انسان شو در گلها و در سبزیهای خوشبو غلط بزن بزار فضا باز بشه با مرکز عدم در بیرون انکاسش نیک باشه مشغول اوناشو پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بهار حسن آن مهتر به ما بنمود ناگاهان شقایک ها و ریحان ها و گل های عجب ما را پس گرچه که ما در دام و سبب ها بودیم و دام و سبب ها در این شکل دیده میشه یعنی هوشیاری جذب همانیدگی ها شد همانیدگی ها در مرکز انسان همراه با یه سیستم سببی او رو اداره می کرد اما متوجه شدیم که با عشق یعنی با گشودن فضا در درونمون و عدم کردن یواشواش تابش عشق و گرمای عشق به صورت نوازش های معشوق روی ما اثر گذاشت و امروز مولانا به ما گفت که ادب داشتن شرط اساسی است راجب مؤدب بودن بازم صحبت خواهیم کرد و یکی از جنبه های اساسی مؤدب بودن این است که این لحظه واقعا دید خودمون رو بذاریم کنار و دید فضای گشوده شده با مرکز عدم رو قبول کنیم ولو اینکه قضاوت ذهن قبول نمیکنه اینو و مزاحمت ایجاد میکنه چالشی هست در این لحظه اینکه ما به وسیله عقل من ذهنی ببینیم یا به وسیله خرد زندگی که از فضای گشوده شده برای ما میسر میشه و معدب بودن عبارت از این است که ما عملا در این لحظه فضا گشایی کنیم در اون فضا غیر از ما و زندگی 
هیچ چیز دیگه ای نباشه و مرکز ما عدم باشه این نشون میده که ما دید من ذهنی رو کنار گذاشتیم و با دید زندگی میبینیم این عدب و نمیشه ذهنن این کار کرد اگر ذهنن ما این حرفا رو بزنیم ولی مرکز من همانیدگی باشه این کار درست نیست و نفاقه ای بر زبان نام حق و بر جان او گنده ها از فکر بیمان او اگر بر زبان ما نام حق باشه هی مرتب حرفای معنوی بزنیم اما در مرکزمون درد باشه گنده ها از فکرهایی که از عدم نمیاد باشه از درد فکر برخیزه از خشم ما فکر برخیزه گنده ها از فکر بیمان او این ادب نیست به طور کلی به وسیله من ذهنی و دیدان نمیشه معدب بود اصلا من ذهنی عین بیادبی است اگر در این لحظه به خدا میشه زنده شد من ذهنی بیادبیه انتخاب ما به عنوان هوشیاری که من ذهنی باشم و به خدا زنده نشم این عین بیادبی است ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو انسان من ذهنی داشته باشه سرمست درد باشه و در جستجوی درد برای خودش و دیگران باشه اما در ذهنش خودش و نور مطلق بدونه این ادب نیست پس بنابراین مولانا میگه که آن مهتر معشوق بهار داره بهارش در ما وقتی ادب نشون میدیم و نوازش های عشق او میاد لطافت های مهر او میاد و انایت هاش میاد در ضمن انایت به این معنی هست که این در اثر سبب های ذهنی نیست اینطوری نیست که ذهنم ما یه فکر میکنیم یا کاری انجام میدیم که انایت ربانی میاد نه انایت از طریق خدا میاد به میل اون میاد و شما میدونین که اگر سب نداشته باشین امروز داشتیم شوک نداشته باشین و تعمل نداشته باشید تعهد به عدم نداشته باشین این انایت ها محصر نخواهد شد باید بندازه کافی بتابه ولی دید ما فکر ما در مورد انایت های ربانی برای همه میگه انایت های ربانی و یا نمیگه انایت های انسانی یا یه چیز دیگه میگفت انایت های ربانی ربطی به رفتار ما نداره البته معدب بودن ما هم همطور که متوجهیم به وسیله من ذهنی نمیتونه صورت بگیره معدب بودن عین خارج شدن از ذهنه پس بهار حسنان مهتر خداوند بهار داره وقتی فضای درون باز میشه یواش یواش بهارش شروع میشه و شما میدونید وقتی همانیدگی ها زیاد میشه 
و دردهاش زیاد میشه این زمستانه و شما منقبض نمیشین از طریق انقباز رفتار نمی کنید و اون حکمیادتونه که باید از طریق گسترش عمل کنید بالاخره بهار معشوق خداوند در جان ما در درون و بیرون ما صورت میگیره بعد اون موقع صحبت ناگهان میکنه به ما بنمود ناگاهان یعنی ناگهان به ما نشون داد و همینطوری ما فضا رو باز میکنیم میریم جلو کار میکنیم و دید من ذهنی رو از دست میدیم و دید عدم رو پیدا میکنیم یه دفعه میبینیم که شقایک ها و ریحان ها و گل های عجب در درون و بیرون ما باز میشه این شکل نشون میده که پس از یه مدتی شادی بی سبب از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا اون حس امنیت، عقل، هدایت و قدرتی که از زندگی میگیریم اینا بسیار اصیل میشن البته هرچه فضای درون وسیع تر میشه انکاسش در بیرون هم بهتر میشه پس شما منتظر باشین که در اثر کار شما بهار معشوق یعنی خدا در درون و بیرون شما رخ خواهد داد خودش توضیح میده زهی دولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر که مطلوب همه جانها کند از جان طلب ما را میگه که چنیک بخت است چه بلند شدن است دولت نیکبختی برکت و مثلا حس امنیت حس قدرت ورود خردی که کائنات اداره میکنه در دسترس ما قرار گرفتن اون خرد هدایت خداوند اینا چیه دولت و بلند شدن به عنوان خداییت و از روی همانیدگی ها بلند شدن به طور کلی و بزرگی ما به عنوان زندگی با خاصیت هایی که داره و اینکه اختر یعنی ستاره اقبال ما شروع میکنه به درخشیدن و واقعا این فضای گشوده شده هر چقدر گشوده تر میشه این فضا بیشتر میشه این اختر ماست طلوع میکنه و بخت اون خاصیتی است در ما که واقعا اتفاقات خوب میفته گشایش میاد در درون و بیرون قصه ها میرن درده ها میرن شادی میاد آرامش میاد فراغت میاد که امروز میگفت میگه که مطلوب همه جانها خداونده که همه جانها اونو میخواد از جان ما رو طلب میکنه او میخواد ما به سویش بریم اما مطلوب همه جان ها کند از جان طلب ما رو وقتی که ما به سوی او میریم و از این سوی میشیم همه جان ها ما رو هم طلب میکنند یعنی احتیاج پیدا میکنند به ما اگر ما به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم 
هر چیزی که در این کائنات جان داره نیاز پیدا میکنه به ما طلب میکنه ما رو چرا ما بهش کمک میکنیم و و البته این بیتو یه جور دیگه هم میشه خوند که بلمعال اون معنی رو هم میشه ازش گرفت که بخونیم که مطلوب همه جانها کند از جان طلب ما رو یعنی اگر از جان از دل و جان طلب داشته باشیم ما مطلوب همه جانها خواهیم بود که این معنی هم از اون یکی معنی میتونه نتیجه بشه برای اینکه اگر خداوند ما رو طلب کنه از جان با به سویش بریم و به او تبدیل بشیم این در اثر طلبیست که ما داریم و مطلوب همه جانها خواهیم شد البته که وقتی میگه مطلوب همه جانها هر, هر باشندهی که در این کائنات جان داره برعخص که انسانها احتیاج پیدا میکنند به یک همچون انسانی که به او زنده شده و این یادمون باشه از دل و جان طلب کردن یا اینکه معشوق ما رو از دل و جان طلب میکنه بالاخره آخر سر میرسیم به طلب امروز خواهیم خوند و که میگه که این طلبکاری مبارک جنبشی است این طلب در ما گروگان خداست یعنی در ما یک نشانی از او هست در مرکز ما که او رو طلب میکنه و او در واقع ما رو با اون طلب اون خاصیت که ما دائما به سوی او میریم و طلب اونو داریم گرو گرفته برای همینی که ما هرچی به سوی دنیا میریم برمیگردیم و نتیجه نمیگیریم برها راجبه این موضوع که طلبکاری و طلب در ما با تمام جون دل ما را به او میرسونه این هم یک معناست که از این بیت مستفاد میشه و همینطور که میدونید هرچی فضا رو ما بازتر میکنیم مطلوب همه جانها بهتر میتونه ما را جذب کنه و این زنده شدن به او میتونه سرعت زیادی پیدا کنه اگر ما متحد به مرکز عدم باشیم یا بله بگیم به اتفاق این لحظه یا معدب باشیم دید من ذهنی رو کنار بذاریم و تا اونجا که در توان ماست باید هوشیارانه به صورت یک ناظر ذهن نذاریم این ذهن ما به اصلاح اوزار به هم بریزه جزی دولب جه مستی که رو پیدا مکن مستی چو جام جان لبالب شد از آن میهای لب ما را میگه که او در حالی که مست بود معشوق معشوق خداوند دائما حالا ما اینطوری میگیم از جنس رحمت شادی میخوایم بگین مستی 
اونم یه اصطلاحی است میگه هنگام مستی یعنی من وقتی مست شدم و جام من لبریز شد میدونین چی کار میکنه ما فضا رو که باز میکنیم به اندازه فضای باز شده زندگی اینو پر میکنه از شرابش هرچی بیشتر باز میکنه بیشتر پر میکنه و ما میخوریم تجربه میکنیم این این برکت زنده کننده رو برکت زنده کننده رو در بیت قبل گفت که این برکت از اون ور میاد یادتونه که همین زهی دولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر در این حال اینا میاد محبوب همه جانها یا مطلوب همه جانها دولت و رفعت و بخت و اقبال به اصلاح خوب رو به ما میده و ما مست میشیم چقدر میخوریم به اندازه که فضا رو باز میکنیم میهای لب منظور میهای این جهانی نیست می لب یعنی می سخنهای شکرین یا تابش گرمای عشق پایین میهای لب رو توضیح داده نوازش های عشق او لطافت های مهر او تاب عشق خاصیت تمییز اینا همه میهای لب اونه نمی که از بیرون بیاد پس میگه معشوق هنگام مستی لبشو گاز گرفت یعنی با حرف نزد و معنیش این بود که مستی رو فاش نکن به کسی نشون نده که مستی جزید و لبگه مستی که رو پیدا مکن مستی پیدا مکن یعنی آشکار مکن مستی تو به کسی نگو که مستی و به محض اینکه حواست بره پیش یکی دیگه و بخوای یکی دیگه رو مست کنی یا مقایسه کنی مستی کمتر میشه میبینی که انسانی که یه خورده خداوند به جام شراب ریخته این آدم از مقایسه بیرون اومده میدونی که مقایسه یکی از ابزارهای من ذهنی و در به اصلاح تقسیم بندی سبب سبب مثلا ما میگیم که وقتی خودم و پولم رو با این آقا مقایسه میکنم میبینم من پولم ده برابر ایشونه خب نتیجه من ده برابر مهمترم اگر هر دوی من با پول هم هویتیم این یک محاسبه زن همینطور هم هویت شده یه همه با مردم مقایسه میکنم درسته و کسی که به شراب خدای مسته از ابزارهای ذهنی دست کشیده استفاده نمیکنه دیگه برحال شما از این بیت از مولانا یاد میگیرین که هرچه مستر میشین پنهان گوگنید به کسی آشکار نکنید که من حالم خوبه و خیلی مستم و و دنبال من بیایید و به من گوش کنید و من میتونم شما رو هم مست کنم و 
از این حرفا نباید زد یزی دولب جه مستی چراو پیدا مکم مستی چو جام جان لبالب شد از آن میهای لب ما را همینطور که میبینید این حالت که ما من ذهنی داریم می نداریم که ما را مست کنه این در واقع سرمست نار و نارجوست سرمست درد و دردجوست اما این یکی به اندازه ای که فضا رو باز میکنه شراب میخوره و این شراب اندازه نداره واقعا هرچی بیشتر فضا رو باز میکنی بیشتر شراب میخوری بله این عبیات رو در فهم بیشتر اون بیت میخونیم شکر لبش بگفتم لب را جزید یعنی این راز را نهان کن چون رازدار مایی همین که من گفتم لبت شکره به معشوق یعنی من درک کردم اون برکتی که از اون ور میاد چه به صورت دانش ذهنی آشکار میشه چه به صورت ارتعاش زندگی مثل شادی رو که من تشخیص دادم گفتم تو چقدر شکر لبی لبشو گزید یعنی حرف نزن پس میبینی که چقدر سکوت ذهن و تمرکز رو خود و عدم مقایسه مهمه گفت این راز را نهان کن برای اینکه تو رازدار ما هستی خداوند به انسان میگه و همینطور چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد همین که شما یک مقدار انباشتگی حضور پیدا میکنید دلتون بیدار میشه و چراغتون روشن میشه و شما ناظر ذهنتون میشین باید مواظب باشین مردم خاموشش نکنند هیچ کس نمیدونه ادعا کنه که یا نباید بکنه میتونه ادعا بکنه به ضررش که من تحت تاثیر جمع و به طور کلی منهای ذهنی اطرافم نمیتونم قرار بگیرم یعنی بگه که هیچ کس نمیتونه روی من اثر بذاره بهتر نزنه همچو حرفی همچو ادعایی باید بگید پناه میبرم به زندگی پناه میبرم به خدا و تا اونجا که مقدوره پرهیز کنه مواظب خودش باشه و اگه بخواد بگه من 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 اینقدر قوی هستم حضورم اینقدر بالاست که هیچ کس روی من اثر نذاره همون خودش من ذهنیه پس میگه از این باد و هوا بگذر هوایش شروشر دارد هوای من ذهنی تشعشعات من ذهنی در بیرون شروشر داره و هر کسی چراغی روشن میکنه باید اینو نگه داره که دیگران خاموش نکنند و عجب بختی که رو به مود ناگاهان هزاران شکر زمعشوق لطیف و صاف خوب بلعجب ما را به به عجب بختی به ما رو بنمود چگونه ناگاهان پس شما میدونین که فضا رو باز میکنین باز میکنین باز میکنین یک دفعه متوجه میشین که هوشیاری تو نوست شد یه جور دیگه میبینین و اون موقع هزاران شکر داره 
عجب بختی که رو بنمود ناگاهان هزاران شد واقعا هزاران شکر میکنید شما بینندگان اونایی که متحد هستن به این برنامه قانون جبران رعایت میکنن پیشرفت کردند شکر میکنید باید شکر بکنید از چه جور معشوقی این بخت رون مود ناگاهان معشوقی که لطیفه اوصاف لطیف داره خوب زیباست بلعجبه نظیرش در این جهان نیست ذهن نمیتونه پیدا کنه و ببینه پس از چون این معشوقی بخت عالی به من روبن مود و میدونین که کار شما اثر داره زحمتی که رو خودتون میکشید اگر درسهای امروز مولانا رو خوب توجه کنید و بارها و بارها عبیات بخونید و بدونید که چیکار باید بکنید میبینین که ناگاهان یه بختی به شما رو کرد که در درون و در بیرون گشایش هایی پیدا شد بس میبینین که هر کاری میکنید جور در میاد زندگی روی زیباش رو به شما نشون داد سختی ها رفت دردها رفت و هر کاری که شروع میکنید این چون از زمینه زندگی به اصلا فکر و عمل میگیره چون خرد زندگی به فکر و عمل شما میریزه این خوب پیش میره عالی پیش میره و اصلاح معشوق لطیف و صاف خوب بلعجب نشون میده که این ذهن یک کمچه معشوقی رو نمیشناسه اگر شما با ذهنتون بشناسین این اون معشوق نیست این چنین معشوقی که بلعجب عجیب نظیرش در این جهان نیست زیباست اوصافش لطیفه یعنی اینکه شما هم تبدیل میشین به یه باشنده که بلعجبین انسانی که بیاد واقعا در این لحظه به ابدیت خدا زنده بشه و جاودانه بشه بلعجبه زیبام هست و بی نهایت فضاگشایی هم هست یعنی تبدیل به معشوق شده یه چنین انسانی مطلوب همه جان هاست در بالا گفتیم بله در آن مجلس که گردان کرد از لطف او سراحی ها گرانقدر و سبکتل شد دل و جان از طرف ما را یه مجلسی هست که زندگی از روی لطف این شراب رو میگردونه به همه میده میریزه می به جامشون در کدوم مجلس مجلسی که همه از جس عدم هستن به هم دیگه کمک میکنن حضور از راه سینرژی بالا میره در آن مجلس که گردان کرده از لطف بس باز هم خداوند این شراب و شراب زنده کننده رو دم خودش رو 
آب حیات اون طرفی رو از روی لطف پخش میکنه چیکار میکنه دل من مرکز من سبک میشه هرچه سبکتر میشه پر ارزشتر میشه گرانقدر و سبکتر شد دل و جان من منتها از چی؟ از طرب این طرب بود که کار رو کرد نگاه کنیم ببینید چقدر مولانا تاکید میکنه که این طرب این شادیه که ما رو زنده میکنه نه ازا نه گرفتاری نه قصه و غم هر کسی قصه و غم و گرفتاری رو گریه و زاری رو ناله و شکایت و اینها رو سببی میدونه برای لطف خدا حتما اشتباه میکنه زندگی از جنس تربه شادیه یعنی اگر قرار باشه خودشو در ما نمایان کنه به صورت ترب و شادی بی سبب نمایان میکنه پس متوجه شدیم که ما این حالت رو خوب الان تشخیص میدیم افسانه من ذهنی رو وقتی مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم متوجه میشیم وقتی مسئله سازی میکنیم متوجه میشیم مانع سازی میکنیم متوجه میشیم دشمن سازی میکنیم متوجه میشیم این هم توجه میکنیم که همین که معدب میشیم به اتفاق این لحظه بله میگیم و علست و یادمون میاریم میبینیم که معشوق مدت هاست لحظه به لحظه از روی لطف این شراب میگردونده که من شخصا میگیم اشتباه کردم چرا معدب نبودم میگفتم میدونم خود مقاومت بی ادبی بود حالا که عین ادب رعایت میکنم و این دید من ذهنی رو گذاشتم کنار و دید ادم یعنی دید او رو الان به کار میبرم در این صورت میبینم که از روی لطف این جامو گردان میکنه به من و در مجلسی که امثال من نشستن چون مرکزشون عدمه شرابو میریزه و ما تربناک میشیم مرکز ما گرانقدر رو سبکتل میشه و میبینین که دل شما ساده شد دل شما شاد شد و حتی جان ذهنیتون جان جسمیتون ارتعاشش بیشتر شد یعنی زنده شدیم گرانقدر و سباکتور شد دل و جان دل و جان ما یعنی این مرکز از طریق تجربه شادیست که عوض میشه اگر شما یه کاری میکنین که فضا رو باز میکنین و نیروی زنده کننده و شکوفایی زندگی عمل میکنه و شما فکر نمیکنین که یک سببی در این جهان که با ذهن میتونیم ببینیم به این کار کمک میکنه اگه اونو گذاشتین کنار مسلما او به جام شما شراب میریزه و دل شما ساده تر میشه سبکتر میشه و یه دفعه متوجه میشین که جاندارتر شدین حرکت بیشتری میتونیم بکنید این شکل 
و میل دارین به زندگی خیلی ها نامید شدن اصلا میگن که برای چی باید زندگی کنیم میبینین زندگی رو دوست دارین پس ارزش مرکز ما موقعی است که اون شراب و اون بگردونه و الان من میفهمیم که اون شرابی که از اون ور میاد به ما کمک میکنه نه شرابی که از این ور با سبب ها میاد مهمه اینو ما بدونیم و این عبیاز رو توجه کنید میگه دل که دل بردید کیماند ترش بلبلی گل دید کیماند خموش اگر دل شما دل برا دیده باشه نمیتونه ترش بمونه ای ترش هستید دل برا هنوز ندیده مثال میزنیم بلبلی اگر گلو ببینه دیگه خاموش نمیمونه پس اگر شما طربناک نمیشین از شما انرژی زنده کننده زندگی صادر نمیشه هنوز گل رو ندیدید این بیادبی ما که نمیذاریم او به جام ما شراب بریزه و ما حس بینیازی میکنیم اون بیت ناز کردن خوشتر آید از شکر من ذهنی میگه من میدونم من بلدم و میخواد اون سیستم اسباب خودش و علت معلولی خودش رو به کار ببره خیلی خطرناکه برای ما موزره بله رازگویان با زبان و بی زبان الجماعه رحمه را تعویل دان میگه که انسان رازگویان میشه با زبان و بی زبان و اینکه ما جمعی درست کنیم که حقیقتا همه ما مرکز من عدم باشه و در اون مجلس خداوند شراب و بچرخونه و به همه ما بده بله چجوری میشه تفر نوزاده شود حبر فسی حکمت بالغ بخواند چون مسی بله اگر همچو وضعیتی پیش بیاد تفر تازه زاده شده دانشمند میشه دانشمندی که زبان آور فسیحه و مانند مسیح که در گهواره حکمت بزرگان را بیان میکرد که امروز ما میبینیم که کودکان کمسون نسال هم به زندگی وقتی ارتعاش میکنند واقعا راز زندگی رو بیان میکنند بله اینو میدونید و از را ناموخته هیچ از شروخ بلکه ینبوغ کشوف و شرح روح ینبوغ یعنی چشمه یعنی ما به چشم وصل میشیم ما وقتی با فضای گشوده شده خودمونو بیان میکنیم از شرح استادانمون نیست بلکه این چشمه کشوف و در واقع بست روحه یعنی وقتی فضای درون 
باز میشه باز میشه باز میشه ما به یه چشمه چشم و ظهور راز زندگی تبدیل میشیم و همه اینها با شادی همراهه شما یه معیار دارین اگر شادی رو تجربه میکنید پس درست دارین عمل میکنید و این دو بیت و هفته گذشته داشتیم از غزل سی سیزده یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کش تا نکند هان و هان جهر تو تنازی این دو بیت گفتم یه بار دیگه نگاه کنیم وقتی ما با این ترتیبی که غزل توضیح میداد جلو میریم و فضا رو باز میکنیم و تبدیل صورت میگیره یه دفعه متوجه میشیم که اومدیم در این لحظه ابدی مستقر شدیم و زمان روانشناسی به آخر رسید ما به آخر زمان زنده شدیم یعنی به زندگی زنده شدیم به خدا زنده شدیم افتادیم به بیزمانی خداوند و میبینیم که هرچی ما فضا رو بازتر میکنیم طلبمون بیشتر میشه و همینطور میار متوجه میشیم که این نگهداری مرکز عدم جد جده اما اون چیزی که ذهنشون میده این بازیه هر کسی به این درجه رسیده که هرچی که به ذهن میاد و میره و میرخص این بازیه ولی این فضای گوشوده شده جد جده باید همیشه بمونه این انسان پیشرفت کرده میگه که با این علم خداوند عاشقان را میکشه یعنی من ذهنی عاشقان را میکشه با علم خارج کردن او از زمان روانشناختی و ترپسازی بله یعنی به تدریج ما یاد میگیریم این فضای گشوده شد یعنی فضاگشایی شرط جدیه در این لحظه فضاگشایی شرط جدیه برای اینکه مرکز منو عدم میکنه ولی هرچی که ذهنشون میده و هرچی پدید میاد در این لحظه اتفاق میفته اتفاق بازیه اگر شما با این علم جلو برین خواهین دید که یواش یواش من ذهنیتون از بین میره و اگر اینو بدونید متوجه میشین که جهل ما یعنی عقل من ذهنی ما و دید آن نمیتونه تنازی کنه دلبری بکنه میگه منم هستم این لحظه شما فضا رو باز میکنین خرد زندگی به شما کمک میکنه نمیبندید عقل بیعقلی من ذهنی جهل خودمون تنازی بکنه یادمون باشه در فرایند تبدیل جهل ما یعنی دید من ذهنی دائما میگه من بیام من بیام مرکز میشه از طریق درد بگیری میشه این لحظه خشمگین بشی یه چیزی رو از فلانی میخواستی نداد میخوای برنجی بهتر برنجی این تنازی من ذهنیست برنج هی تقاضاها و الگوهای انتظار و توقع رو فعال میکنه برنج به ما میگه این تنازیش خشمگین بشو و ما فکر میکنیم الان باید خودی نشون بدیم خشمگین بشیم 
تنازی من ذهنی ولی میدونیم این جهل علم نیست و این دو بیتو خواهش میکنم شما دوباره بهش یه نگاه بکنید و دوباره اینو داشتیم پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو با این بیت بخونیم این ابیاتو جاهای مختلف من میارم شما الان دو تا چیزو میدونین یه دفعه یه چیزی رو که از قبل میدونستین یادتون بیفته این ستا در شما یک بیداری به وجود میاره برای چی عرض میکنم که شما این ابیاتو زیاد بخونید که حفظ باشید برای اینکه خواهین دید که تمرکز روی اینا مثل چراغ میمونن به طور همزمان روی چند تا از اینها یه دفعه یه چیزی به شما نشون میده که اگر همه رو نمیدونستین نمیتونستین ببینید یعنی من ذهنی مرتب ما رو به شک میاندازه ولی اگر به یه صورتهایی روشن ببینیم دیگه به قول این بیت جهل ما نمیتونه تنازی کنه جهل مجلسم خالی بودی گفتار من عالی بودی یا دور شو یا نور شو بر ما مکن چندین ستم بس اگر مجلس ما خالی باشه خالی از من ذهنی باشه گفتار ما عالی میشه اگر مرکز من خالی باشه همانیدگی نباشه گفتار من عالی میشه برای اینکه زندگی حرف میزنه هر کسی که من ذهنی داره یا بیا تبدیل بشه نور بشه یا کنار بکشه برای اینکه از طریق قرین روی ما اثر بد میذاره من خودم هم همه ما میگیم من خودم شما به خودتون میگین دیگه میخوام ستم رو به خودم بس کنم من ذهنی من الان به صورت مراقبه و ناظر به تو نگاه میکنم تبدیل شو زمان تبدیله پس بده اون زندگی ها رو که به صورت درد گرفتی در خود ذخیره کردی به صورت کینه ذخیره کردی آزاد کن میخوام مرکزم خالی بشه برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است که خیش عشق بماند نه خیشی نسبی فقط یادآوری میکنم همه چیز من عشقه تمام روابط بر اساس عشقه روابط دو نفر میخواد غریبه باشد میخواد خیش باشد میخواد دوتا همسر باشد پدر مادر بچه ها باشند رابطه بین خواهر و برادرها همه بر اساس عشقه یعنی ما باید به او زنده بشیم همه من مجلس خالی بشه مرکز ما خالی بشه اون موقع با هم فامیلی متوجه میشیم که همه من فامیل همیم به وسیله یه زندگی برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است پس بنابراین برادری و پدری و این چیزها موقع ارزش داره که به عشق زنده باشیم اگر بر اساس من ذهنی ما داریم با هم رابطه برقرار میکنیم این عشق نیز به هم دیگه ستم خواهیم کرد این بیت یا دور شو یا نور شو بر ما مکن چندین ستم ما ستم 
بسیار عظیمی رو به فامیله هامون به بچه هامون به همسرمون به هر چی که میرسیم وارد میکنیم به خاطر اینکه نمیخوایم نور بشیم بله به سوی خطه تبریز چه چشمه آب حیوان است کشانت دل بدان جانب به عشق چون کنب ما را میگه به سوی قلم تبریز در اینجا تبریز نماد فضای یکتایی است این فضای یکتایی چه جور چشمه آب حیات داره چون شمس تبریزی از تبریز شمس تبریزی از از طرف خداوند از فضای یکتایی اومده میگه که دل من به اون سمت کشیده میشه در ظاهر معناش این است که دل من به سوی تبریز کشیده میشه در تبریز چه چشمه آب حیات وجود داره که عشق منو مثل یک تناب ساخته شده از کنف یا اینجا نمیشته ساقی گیاه شاهدانه به اون سو میکشه پس کنب یعنی کنف یا ریسمان یعنی همین فضای گشوده شده وقتی فضای گشوده شده را ما به تصور کنیم که این وصل به اون فضا مثل اینکه فضا را که باز میکنیم داریم به اون سو میریم سوال میکنه که در اونجا چه چشمه آب حیات هست چشمه همه زیبایی ها چشمه شادی بی سبب چشمه خرد چشمه حس امنیت میخواب بگه که تو این جهان نیست که ما به وسیله واسطه ها و اسباب ها جست جوش میکنیم در اون سمته در سمت فضای است به سوی خطه تبریز چه چشمه آب حیوان است کشانت دل بدان جانب یعنی دل داره به اون سو کشیده میشه میل میکنه به اون سو برای همین عرض میکردم این این طلب در ما گروگان خداست وقتی اون اصل ما ذات ما به اصلا فعال میشه توجه ما روی خودمونه و فضا را باز میکنیم میبینیم که این این طلب میکنه بره به اون سمت که ما اشتباه میکردیم که داشتیم سمت جهان میرفتیم در سمت جهان چشمه آب حیات نیست بله پس هرچه ما فضا را بازتر میکنیم میبینیم بیشتر به اون سو کشیده میشیم سوال میکنه ببینیم ما میدونیم شما میدونستین چشمه آب حیات در اون وره و یواش یواش که فضا گوشورد تر میشه از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا متوجه میشیم که ما دیگه چشیده نمیشیم به این جهان یه چیزی رو بذاریم مرکز من و از او زندگی بخوایم بله اجازه بدین چند بیت از قسمت های مختلف دیوان شمس و مصنوی برای تبیین بعضی ابیات بخونم این بیتو داشتیم نوازش های عشق او 
لطافت های مهر او رهانید و فراغت داد از رنج و نسب ما را پس از رنج و ناراحتی و به اصطلاح درد من ذهنی چه چیزی مرا نجات داد نوازش های عشق او و لطافت های مهر او هم رهانید هم آسایش داد بله در اون داستان کافرک داشتیم که وقتی اون کافرک متوجه شد که یعنی ما الان متوجه بشیم که ما در مرکزمون آلودگی ایجاد میکنیم درد ایجاد میکنیم و دست خداوند اینو تمیز میکنه و اونجا کافرک خیلی بلرزید و تپید و خلاصه متوجه اشتباه شد مصطفیش در کنار خود کشید یعنی ما،, ما هم وقتی از حد بیرون میلرزیم و میتپیم و حقیقتا این طلب در ما راه میفته خداوند ما رو کنار خودش میکشه ساکنش کرد و بسی بنواختش دیدش بکشاد و دادش ناختش و همینطور که میگی نوازش های عشق او نوازش های عشق او لطافت های مهر او برای من ذهنی روشن نیست تبدیل میکنه به چیزهایی که از بیرون میگیره برای این کار باید فضا رو باز کنید و با اتفاق این لحظه نستیزی که متوجه میشیم که اون موقع این این لرزیدن و تپیدن دل ما و طلب حقیقی ما سبب میشه که خداوند ما رو کنار خودش بکشه و ما را ساکن کنه و بنوازه و چشمای عدم ما رو باز کنه و به ما قوه تمیز بده داد اشناختش یعنی قوه تمیز بهش داد یک بلا از صد بلاش واخرد یک حبوتش بر معارج ها برد و بنابراین ما اره سختی رو و درد هوشیارانه رو میپذیریم ما اینو یاد میگیریم که اتفاق این لحظه وقتی به صورت چالش و سختی میاد اطرافش فضا باز کنیم یک بلا ما رو از صد بلا میخره بله یک دفعه سقوط میکنیم و تحمل میکنیم اطرافش فضا باز میکنیم دوباره سعود میکنیم خامشوخی که رهانی داشت مدام از خمار صد هزاران زشت خام ما در من ذهنی هم خام هستیم هم گستاخ هستیم ولی شرابی زدی اینا رو برای چی میکنیم؟ برای اینکه نوازش میده نوازش های او و لطافت های او رهانید و فراغت داد از رنج و تعب ما را اولا اگر شما رنج دارین تعب دارین سختی دارین و این به وسیله من ذهنی اومده علامت این است که شما باید بذارین خدا پاشو بذاره مرکز شما شما با دید من ذهنی میبینید 
هر موقع ما ناله میکنیم خشمگین میشیم احساس ظلم میکنیم هم خام هستیم هم گستاخ ولی در اثر نوازش های او شراب او میاد پس بنابراین مدام مدام یعنی شراب شراب ایزدی ما را از خمار صد هزاران زشت خامی که به ما داده ما نسلا در نسل این درده ها را به ارث بردیم ما یه جایی باید این سیکل معیوب رو دور معیوب رو به اصلاح ببریم اینطوری نباشه که مادر درد داره بده به فرزندش فرزندش به فرزندش فرزندش به فرزندش همینطوری بره امروزا مادرها متوجه میشن که فرزندی بزرگ میکنند نباید با درد به فرزند نگاه کنند نباید به درد ارتعاش کنند و به فرزندشون از طریق قرین درد بدند اگر اینطوری باشه هم گستاخیم هم خامیم بر از این جور زشتای خام در طول تاریخ بوده الان وقتش هست که با استفاده از راهنمایی مولانا ما به جای درد دادن به بچه هامون عشق بدیم خودمون زنده بشیم به عشق به عشق ارتعاش کنیم به اون یک زندگی با فضاگوش های ارتعاش کنیم همین ارتعاش رو در مرکز بچه ببینیم خواهیم دید که پاسخ میده اون تازه اومده از اونور اون زنده است به زندگی برای همین عرض میکردم که این بچه ها نزدیکترند آقابت او پخته و استاد شد جست از رق جهان وازاد شد بله آقابت آدم پخته و استاد میشه و از بندگی جهان میجهه دیگه بندگی همانیدگی ها رو نمیکنه و بنده خوبی برای خدا میشه هر موقع شما شروع کردین از به اصلاح از نوکری همانیدگی ها به فضاگوشایی و به حرفهای من ذهنیتون گوش نکردین و به اتفاق این لحظه بله گفتین فضاگوشودین در این صورت از بندگی جهان آزاد شدین هر موقع از سببها خارج شدید از هر کسی که تو سبب هاز یعنی داره نوکری جهانه میکنه عرض کردم اقتضای اتفاق این لحظه به وسیله من ذهنی تعیین بشه میشه همین بندگی جهان ما با همانیدگی هامون رفیق هستیم در واقع رفیق نیستیم بنده اونها هستیم اونها هر کاری میکنن ما هیچی نمیگیم آزاد نیستیم از شراب لایزالی گشت مست شد ممیز از خلایق بازره است منش مشخصه ما از شراب جاودانگی مست میشیم شراب خداوندی مست میشیم ممیز میشیم یعنی تشخیص دهنده میشیم شناسایی کننده میشیم و از اثر مخرب منهای ذهنی مردم باز می رهیم بله 
ز اعتقاد سست پرتقلیدشون و از خیال دیده بیدیدشون کسایی که من ذهنی دارن اعتقاد سست پرتقلید دارن و خیالاتی دارن که خیالات همین فکرهای من ذهنیست که هیچ دیدی نداره یعنی انسان میتونه از نفوذ جمع و تقلید برهه و بارها صحبت کردیم که این جمع روی ما اثر داره جمع روی ما اثر داره امروز در غزلم میگفت مستیتون رو پنهان بکنید هر کسی که در این راه میخواه موفق بشه باید مستیش رو پنهان کنه و کارش رو روی خودش بکنه مقایسه نکنه و به دیگران هم کاری نداشته باشه ای عجب چه فنزند ادراکشان پیش جزر و مد بحر بینشان پس از یه مدتی که ما فضا رو باز کردیم و به زندگی زنده شدیم ادراک منهای ذهنی بیرون هیچ فنی نمیتونه بزنه بشرد اینکه هی موجه های بحر بینشان بیاد بله این بیت هم جالبه وقتی ما در رنج و تعب هستیم و نوازشاش میاد گاهی اوقات کشتی ما رو میشکنه یه قسمتی از من ذهنی رو میشکنه یه همانیدگی رو میزنه با تیرش شما واکنششون نمیدین گر خزر در بر کشتی را شکست صد درستی در شکست خزر هست اگر خداوند قسمتی از من ذهنی شما رو میشکنه فضا رو باز کنید و شکر کنید و نذارین من ذهنی قضاوت کنه و مقاومت کنه صد درستی در شکستن کشتی هم هویت شدگی شما هست بله زهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او که عین زوق راحت شد همه رنج و تعب ما را این بیتو داشتیم برای میخوام چند بیت بخونم که کمک کنه ما این بیتو بهتر بفهمیم میگه به به این نوازش های خداوند کیمیاست کیمیا ارز کردم مادی قرار بوده بشه که اگر به مس بزنن تبدیل به طلا بشه و نوازش های حق در این لحظه در اثر فضاگوشایی من ذهنی ما رو که مسه تبدیل به طلا میکنه طلا نماد حضور هست زنده شدن به خداوند هست زهی این کیمیای حق که از مهر جان او میاد که عین زوق عین شادی زندگی عین خلاقیت زندگی عین اشتیاق به زندگی و راحتی شد چی همون رنج و تعب هایی که ما داشتیم همون سختی های من ذهنی پس بنابراین میبینین که میاییم درد درست میکنیم ولی اگر فضا گشایی کنیم اجازه بدیم نوازش های او بیاد نوازش های او مثل کیمیایی است که ما رو تبدیل میکنه رنج ما رو درد های ما رو تبدیل میکنه به عین ذوق این ذوق کلمه جالبی است 
و باید بدونیم که معمولا وقتی از یه چیزی لذت میبریم ما یه کسی مثلا از یه جنبه ای از شغلش لذت میبره یا از شغلش اون کاری که میکنه لذت میبره در واقع این ذوق اونو داره ولی ذوق اون شادی است اون لطافتی است که از ما به اون کار میریزه نه اینکه اون کار بیرونی به ما لذت میده توجه میکنین یه کسی یه سازی میزنه و شادی زیادی رو به نظر میاد ایجاد میکنه یا تجربه خیلی حال خوبی را داره اون حال خوب و اون ساز بهش نمیده حال خوب از درونش جاری میشه به بیرون به وسیله این سازش و این بیتو داشتیم شما که ما به دی روی دیگران تمرکز نکنیم تا کنیم مرغی راهب رو سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی در این کیمیای حق که از درونتون میاد و شما درد دارین مبادا این درد سبب میشه که به وسیله زنتون بریم بیرون یا دردتون کم بشه بگیم بس دیگه یا به هر حال توجهتون از خودتون منحرف بشه به بیرون یا به یکی دیگه ما دنبال عین زوق میگردیم این رنج و تعب ماست که تبدیل خواهد شد به اون زوق و راحتی بله یه حالت اشتیاقی که این طلب ما داره به سوی زندگی بره اگر به اندازه کافی فضا باز بشه اون هم همین زوق زندگی است یعنی پس از یه مدتی میبینیم که این زوق کار معنوی رو ما داریم الان زوق کار معنوی رو شما دارین بعضی از شما سه ساعت چهار ساعت پنج ساعت در روز به این برنامه گوش میکنید میبینین که ما ابیات مولانا رو میخونیم حالمون خوب میشه زوق خوندن مولانا رو پیدا کردیم ما بله شب پدید آیت چو گنج رحمتی تارهند از هرس خود یک ساعتی میگه شب پدید میاد مانند یک گنج رحمت و همونطور که میخوابیم از هرس راحت میشیم یواش یواش تبدیل میشیم اینم واقعا مثل خوابه تبدیل شدن از هوشیاری ذهنی به هوشیاری حضور درست شبیه این است که ما داریم میریم میخوابیم و هرس ما خاموش میشه هرچه هرس کمتر میشه یعنی نوازش های زندگی و این کیمیای حق داره کار خودشو میکنه این داره خوابیدن رو میگه ولی خوابیدن رو میخواد مثال بزنه به اون حالتی که موقع تبدیل ما پیدا میکنیم در واقع ما به خواب و حضور میریم اونم یه جور خوابه و به آموز از پیامبر کیمیایی که هر چت حق دهد میده رضایی همان لحظه در جنت گشاید چو تو راضی شوی در ابتلایی یا از پیغمبر یه کیمیایی یاد بگیر در بیت هم کیمیا داشتیم این کیمیا چیه کیمیا رضای ماست وقتی یه چالشی در این لحظه میاد و ذهن میخواد مخالفت کنه دعوا کنه ستیزه کنه ولی شما فضا رو باز میکنید رضایت میدین 
که خدا در این لحظه میده بهش رضا بده همون موقع در بهشت باز میشه اگر تو به چالشی امتحانی راضی بشی اینی که اومده من باید فضا رو باز کنم این برای آزمایش منه و میخواد منو زنده کنه چالش ها فرصت های بسیار عالی هستن برای زنده شدن به زندگی اگر ستیزه کنی و مقاومت کنی فرصت از دست میده اگر چالش میاد به عنوان فرصت بشمارین نه موردی برای شکایت و خشم و احساس ظلم قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا پس یه اشخاصی هستند که هیچ موقع دعا نمی کند از رضا که هست رام آن کرام جستن رفع غذاشان شد حرام میگه اینا فهمیدند حالا ما هم داریم از مولانا یاد میگیریم که این رضا در این لحظه باید رام ما باشه یعنی چی؟ یعنی ما هر چالشی در این لحظه بیاد اولا شما بدونین زندگی با غذا پشت سر اینه پس شما رضا بده فضا رو باز کن که رضا رام ما بشه یعنی هر اتفاقی میفته شما راضی هستین در این لحظه و به هیچ وجه غذا رو نمیخواین دفع کنید میخوایم فضا رو گشوده نگه داریم ببینین که این چالش به شما چی میگه در غذا و زوقی همی بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص پس بنابراین در این غذا همون زوق میبینن که الان صحبتشو میکردیم زوق غذا دارند اگر ما میدونستیم که اتفاق این لحظه رو خداوند تعییم میکنه و او داناترین این حرف هم که اشتباه زدن داناترین دانندگانه ولی حالا این هم یه حرف ذهنی البته میگم شما بدون هیچگونه فکری بدونین که این بهترین اتفاقیست که میتونه برای شما بیفته و زوق داشته باشین که قضا اتفاق رو بندازه و شما هوشیارانه در اطرافش فضا باز کنید زوق اینو داشته باشید این زوق تبدیله در قضا زوقی همی بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص فکر میکنن که اگر فقط یه دعا کنن که منو از این قضا خلاص کن این کفره چرا مغایر با در واقع امر خداست در این لحظه در زم این اشاره به عدم هم هست پس رضا و فضاگوشایی در این لحظه به چالشی که اومده باید صورت بگیره تا زندگی بتونه به ما کمک کنه حسن زنی بردل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعه کبود میگه این رضا و این خداوند وقتی فضا باز میکنیم یک حسن زنی در دل ما پیدا میشه این حسن زن واقعا بازم عینیه حسن زن زندگیست چیز ذهنی نیست که اینا وقتی چالش میاد 
و درد هوشیارانه میکشند جامعه کبود نمیپوشند یعنی از آن نمیگیرند شادند شادند که این چالش داره صورت میگیره فضا رو باز میکنند میدونن از این فضای باز شده اون شادی زندگی اون نیروی شفا بخش انایت زندگی لطف زندگی داره میاد انایت های ربانی زبهر خدمت آن شه برویانید و هستی داد از عین ادب ما را عبیاتی که میخونم مربوط به همین ادب ببینیم که ادب از نظر مولانا چی هست یا جنبه های مختلف آن چی هست شاید تغییر بکنیم یه عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست پس عشق چه عشق دولت و انایت خداوندی است و گشودن دل و گرفتن هدایت درسته ادب حکم میکنه که ما فضا را گشوده نگه داریم و در این بیت انایت های ربانی هست انایت های ربانی به خاطر دعاهای ما یا به خاطر چه میدونم اسباب و سایت یا رفتار ما نمیاد اینا از اونور میاد و میخواد بگه که اون چیزی که پیش میاد ما با او متحد بشیم دوباره اولا این زربان تکاملی زندگی است و یک نیکبختی و انایت زندگی است ببینید این نیکبختی انایت زندگی باز کردن فضای درون و هدایت خدا مولانا عشق و اینطوری تعریف میکنه پس در این بیت هم انایت های ربانی که از جنبه های عشقه که داره اون چشت اولو میرویونه و خودشو در ما به خودش زنده میکنه منتها ادبم لازمه مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان ناگهان انایت خدایی میاد که من غلام آن ناگهان هستم با فضاگوشایی بالاخره کمک خداوند خواهد اومد و اثر خواهد گذاشت به او تبدیل خواهیم شد اجازه بدین این چند بیتم بخونم پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل غفلت و نقصان ماست این مربوط بدیه به ادب به ادب یکی از جنبه های ادب این است که واقعا پیش مولانا ما خاموش باشیم یا هر جا ما با بزرگان تضاد پیدا کردیم بفهمیم که ما داریم اشتباه میکنیم پس بنابراین خبر گفتن پیش بینایان خطاست و هر کسی مقاومت میکنه 
و ذهنش رو جوم میکنه نشان این است که همانیدگی داره و غافله پیش بینا شد خموشی نف تو بحرین آمد خطاب انس تو پس اگر بینا زنده باشه یا حالا ما کتابش رو میکنیم خاموشی نف ماست واقعا این عبیات رو میکنیم قبل از اینکه با ذهنمون چیزی بگیم بهتر خاموش باشیم تعمل کنیم و برای همین فرمان انس تو اومده گر بفرماید بگو برگوی خش لیک اندکو دراز اندر مکش اگر بینا و انسان عارف زنده به زندگی به شما گفت بگو در این صورت بگو ولی کم بگو و طولانیش مکن ول بفرماید چندر کشتراز همچنین شرمین بگو با امر ساز این رفتارهای در مقابل خداوندم ادبه تا زمانی که ما وصل هستیم حرف میزنیم ما میبینیم که دیگه وصل نیستیم خاموش میکنیم پس بنابراین میگه اون بینا اگر گفت صحبت رو دراز کن خودتو بیان کن همینطور ما شرمیم میگیم و با امر میسازیم بله از بدین چند بیتم راجع به همین ادب بخونم گرچه که طولانی شده ولی اینا ساده است میگه از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطفه رب بی ادب تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می رسید بی صدا و بی فروخت و بی خرید یا بعضی نسخه هست بی شراع و بی و بی گفت و شنید خلاصه میگه از خدا می خواهیم که به ما ادب بده و ادب رو امروز صحبت کردیم البته در اینجا ادب رو به ناسپاسی به اصلاح تعریف میکنه میگه بی ادب که اساسا گفتیم یعنی در این لحظه آدم خرد زندگی رو بذاره و خرد خودشو بگیره که اساس ناسپاسی هم هست بله بلکه دنیا رو خراب میکنه درد در همه جهات پخش میکنه بی ادب ولی مثال میزنه موسا رو میگه که مایده از آسمان میومد غذاهای آسمانی میومد بدون رنج و درد و بدون کسی بفروشه و بخره در میان قوم موسا چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس منقطع شد نان و خان از آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان پس بنابراین مایده برای قوم موسا میومد چند نفر بی ادب توش بودن گفتن که خب از این همه غذاها بس سیر و عدس کو سیر و عدس نماد همانیدگی هاست باز هم در این تمثیل فرض کنید که تمام غذاهای خوشمزه یه بزرگی با آدم بده ولی توش سیر و عدس نباشه و آدم ایراد بگیری که بس سیر و عدس کو 
ناسپاسیه بله در اون موقع نان و خان از آسمان قطع شد بنابراین گفتن که برین زراعت کنید و بیل بزنید و داسه به کار ببرید یعنی افتادیم به رنجهای من ذهنی یه موقعی مرکز ما باز بود مرکز ما بسته شد افتادیم به دردهای من ذهنی و اینکه هیچ چیزی گوشایش نداره اما یه بار دیگه میگه که این اتفاق افتاد که عیسی اومد شفاعت کرد باز عیسی چون شفاعت کرد حق خام فرستاد و غنیمت بر طبق مایده از آسمان شد آیده چون که گفتن زل علینا مایده باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان زله ها برداشتند لابه کرده ایسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین تمثیل میزنه یه زمان زمان موسا بود و ناسپاسی کردن بنابراین قطع شد وقتی عیسی شفاعت کرد دوباره خان آمد ولی این دفعه حس کمیابی بهشون دست داد و گفتن که ما این زندگی رو الان به طور کامل زندگی نمی کنیم برای آینده نگه می داریم و عیسی بهشون لابه کرده که نه این دائمه و بینهایت و خدا از جنس بینهایته و شما زندگی رو زندگی کنید فراوانی خدا تمام نمیشه شما به حس کمیابی و محدودیت نرید یعنی به ذهن نرید پس بنابراین در زمان ایسا میگه رفتن به ذهن یه جوری ناسپاس شدند و شکر رو کنار گذاشتند در زمان ایسا هم دوباره رفتن به کمیابی و محدودیت و اینکه گفتن زندگی محدوده بد جمانی کردن و هرساوری کف باشد پیش خانه مهتری زنگدارویان نادیده زعاز آن در رحمت بر ایشان شد فراز فراز یعنی بسته پس بنابراین دوباره راه بسته شد حالا ما از خودمان بپرسیم ما گدارو هستیم گدارو کسیست که واقعا در محدودیت و کمیابی است ذهنیت کمیابی داره و این خاصیت من ذهنی است از آز از هرس اون در رحمت برشون بسته شد فراز در اینجا منی بسته هست عبر برنایت پی من زکات و زنا افتد و با اندر جهاد هرچی بر تو آید از ظلمات و غم آنز بیباکی و گستاخیست هم هرچی بیباکی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست از ادب پرنور گشت دستیم فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک پس بنابراین میبینین که این خصد عدم رعایت قانون جبران 
و رونه آوردن به فراوانی زندگی سبب میشه که رحمت ایزدی بسته بشه و اینکه این اینجا زنا در واقع زنای معمولی نیست و یعنی جفت شدن نامبارک ما به صورت زندگی با من ذهنی برای ما بدبختی میاره و با میاره و میگه که هرچی برای شما پیش میاد از تاریکی و غم بدونین که این به خاطر گستاخی و بیباچی ماست این بیباچی ما در این لحظه و گستاخی ما که ما میگیم میدونیم دوباره برگشتیم به این لحظه و اتفاقش این که یه کسی که اهمیت نمیده گستاخه میدونم مقاومت میکنه به عقل من ذهنی رجوع میکنه به خاصیت من ذهنی که عدم فراوانیه میره و بیباکه بیباش یعنی بیتوجهه بی برام مهم نیست یه از اینجاست در این لحظه برای ما باید بسیار مهم باشه فضاگوشایی و رجوع کردن به فراوانی و خرد زندگی میگه در راه خدا هرچی بیباچی کنه نامرد انسان نیست و میتونه راه انسانها رو بزنه و هر کسی که در این لحظه فضا رو باز میکنه و از خاصیت های خدایی استفاده میکنه از من ذهنی استفاده نمیکنه به خصت و محدودیت من ذهنی نمیره منقبض نمیشه منبسط میشه در این صورت ادب داره بله از ادب پرنور گشته است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک بدز گستاخی کسوف آفتاب شد از آزیلی ز جرعت رد باب بگه به خاطر گستاخی بود که آفتاب گرفت به اصلاح به خاطر گستاخی اینکه آفتاب ما میگیره ما آفتابیم دیگه به جهل و ظلمات من ذهنی تندر میدیم این از گستاخی ماست از آزیلی یعنی شیطان و شیطان که رد بابه به خاطر است که در مقابل خداوند کرده است هر خاصیتی شیطان داره ما هم در من ذهنی داریم هر کاری که او کرده ما هم با من ذهنی همون کار میکنیم یعنی هوشیاری جسمی داره شیطان و بر حسب هوشیاری جسمی عمل میکنه همینطور که در این لحظه ما از خرد زندگی استفاده نمی کنیم از خاصیت های زندگی استفاده نمی کنیم شیطان هم همین کار کرده یعنی نتونسته در آدم زنده شدن خدا رو ببینه بنابراین ما هم نفس و شیطان هر دو یک تم بودند حالا اینا رو میگیم که بلکه دید من ذهنی رو در این لحظه کنار بذاریم که از سببیت میاد 
این سببیت شرطی شده هست یعنی هر لحظه ما به طور ناآگاهانه میریم این واسطه ها و و این سبب ها رو میکشیم بیرون بر حسب اون عمل میکنیم ولی اگر مواظب باشیم که دائما فضاگوشایی کنیم فضاگوشایی کنیم ما دیگه رد باب نیستیم مثل شیطان و گستاخ هم نیستیم آفتاب ما هم نمیگیره خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم شاید مطالب دیگه ای راجع به همین ادب هفته دیگه بخونیم که امروز وقت نشد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به تلفن های شما خواهیم پرداخت تلفن استودیو 201-741-267-263-0389 هست بفرمایید الو سلام جناب شوازی بله بله سلام علیکم خدا قوت خسته نباشه بارون خیلی ممنون بفرمایید خواهش منم خوب این شما ممنون دوت دارین مچکر این سلیمان گفت بهر بندگی لاونه شو از بحر مرغ زندگی پاک کن این لانه از اغیار تو تا قدم بر آن نهد اون یار تو آینه دل صاف باید تا درو واو شناسی صورت زشت از نکو در دل مؤمن بگنجد ای عجب گر ورا جویی در اون دل ها طلب از ورای اون دل پر نور و بر هست اون سلطان دل ها منتظر دل مدوزد از دل روای روح برخش که سوارت می کند بر پشت زخش رو زبان زندگی را گوش کن اون زمان شهد وسالش نوش کن چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمودن ستو آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش لانه گشتی از برای مرغ چار همون چار مرغ بله بله. 
لانه گشتی از برای مرغ چاوز این سبب افتاده ایزار و نزار گوش دادی تو به خواهش هایشان کونشان از مرغ اصلی کونشان دام گشتی از برای مرغ اصل زین سبب از تو پریدون دام وصل ای خوشون دامی که او افراشته است بند و زنجیر از گلو برداشته است دانه اش باشد نظر باشد حضور بس گشایش ها دهد گردی سبور مرد تو را مخش مرد را مشغولی بخشد در اون که نپردازی از اون سوی برون من سلیمان می نخواهم ملکتان بلکه من برهانم از هر ملکتان چین زمان هستید خود ممدو که مالک مالک الملک اون که بجی دوز هلک بازگونه ای اسیر این جهان نام خود کردی امیر این جهان ای تو بنده این جان محبوس جان چند گوی خیش را خواجه جهان خیلی ممنون خیلی, خیلی زیبا ممنونم عالی عالی لطف فرمودی خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم آقای شعبوزی من دوره اومدم محمدم از لامسر بله بله میدونم می بفرمایید خواهش میکنم آقای شعبوزی واقعا خسته نبوشید آقا آقا خسته نبوشید شما از آسمان آمدین از کو اومدین از دریو اومدین وای اگه شما نبودین ما چیکار بخواستیم بگونیم آقا اینجا دیگه واقعا چه میدونم آقا عدیکی تشکیل میکنم آقا را رو خیلی کوتاه کردین شما خیلی راحت کردین اصلا برای ما آسانسور گذاشتین آسانسور آسانسور و واقعا نگاه میکنم دارم آدم میشم دارم با عدب میشم راه زیادیه اما خب خیلی از خودم هم راضیم و از شما و از همه دوستان از اون کودکان عشق از اونا تشکر میکنم آقا راه راه سختیه اما کنار این کانال میشینی اصلا راه خیلی راحته میگه آقا میان کعبه هستی و دنبال میراب میگردی همه چه نیزمتی رو میگه آقا این کعبه رو خدا رو شکر همین آنطور سرخود پیدا کردیم یعنی ما دیگه بدون پیاده روی و بدون اینجا بریم کتاب بخونیم و بریم میگیرم تجربه از دیگران میگیریم و, و واقعا این احساس در درون ما به وجود اومده که آقا داریم معنی زندگی رو میفهمیم چون اصلا هیچی نفهمیده بودیم همین از فهمم خیلی کمه اما برای ما خیلی خوبه خیلی عالیه خیلی عالیه من میخوام من اون عروسی خودم نخوندم اما این مستانه بخوام یه چیزی یه بیتی رو بیت نیست یه مستی رو اینو من بخونم و تشکر مجدد از شما بکنم میگه که 
شادی امشب می بده پیمان پیمان دست غمگوتا بکن از کنده می خوانم آنقدر مزدم بکن داگر ببینم من هرچه آقل مزد خود دیوانه دیوانه آقا به من صد مجازم میدادم نمیتونستم این شادی رو از درون من در بیاریم شما در آوردیم لطف داریم شما در آوردیم یه نعمتی آقایی نعمت ساقی اون حضرت مولانا اون خداوند اون پادوش هم پادوش که اون مریضو میگردونه شمایی ساقی ها رو تقسیم میکنیم این کنگی میخونه هم نشستیم انشالله ما هم بتونیم یه پادوش خوبی هم برای خودمون هم برای دیگران بشیم بالاخره خانم زهرا بفرمایید خواهش میکنم تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار زیبا دلنشین و انسانساز مثل همیشه ولی امروز برنامه تون بی نظیر بود بی نظیر شما خسته شدید ولی ما که لذت بردیم نه تنها خسته نشدیم بلکه خیلی لذت بردیم منم خسته نشدم حالا من خسته خدا رو شد شما به لطف خدا اینقدر پر انرژی و پر توان هستید که ما از شما درس میگیریم همیشه آره ولی طولانی میشه متاسفانه اینقدر شعر داره مولانا که همه‌اش هم خوب آدم حیفش میاد برای شما نخونه اینا رو و اینا باید آشکار بله. بشه همه بشنوند واقعا باید همه گیر بشه میخونی تا وقت زیاد گرفته میشه ولی نمیخونی میمونه دیگه این است که من هدفم این است که خب تو این برنامه ها تا اونجا که فرصت دارم برای شما عبیات بیشتری رو رو صفحه بذارم اطلاع داشته باشین بعضی ها امکان فقط یادداشت دارن از صفحه که اونا رو داشته باشن کتاب ها رو ندارن و بنابراین ببخشید اگر طولانی میشه خواهش میکنم ما که خیلی خیلی لذت میبریم ولی خب همیشه که امکان شما خسته میشید خدا اینقدر پر انرژی هستید پرگوزید قصده نمیشید مطالب بسیار آموزنده بود هم قزل خیلی خیلی جالب و جذاب بود و دلنشین و هم عبیات مصنوی و هم تو که میفرمایید هر چند قسمت های زیادی در برنامه قبل هم فکرها شده بود ولی باز هم همچنان درست درش بود مطالب من فقط خیلی خلاصه خدمتون بگم در مورد عشق صحبت کردید در مورد طلب صحبت کردید در مورد رنج و تعب صحبت کردید در مورد دام صحبت کردید سبب ها ناز کردن خاموش کردن زن و تجربه شادی بی سبب رضا و ادب و جاودانه شدن 
و بسیار صحبتهای دیگه که همه چیز تعمل داره و باید زیاد گوش بکنیم هم جوتو میپرمایید و تکرار بشه تا درس ها رو بیشتر از توش در بیاریم من خواستم خدمتون خیلی خلاصه در مدد شرقال خودم بگم بفرمید سال هست بیننده برنامه شما هستم این توفیق رو دارم این افتخار رو داشتم و دارم که شاگردی شما و مولانا رو بکنم سپاسگزار خدا هستم که من رو لایق دونست و به این راه دعوت کرد از ابتدایی که برنامه رو گوش میکردم یقین داشتم و دارم که تنها راه و بهترین راه برای زنده شدن به زندگی و زندگی کردن همین هست که شما دارید به ما معرفی میکنید و فرمایش این آقای محمد که بارخم زنگ میزنن از باقل سر راه رو برای ما بسیار کوتاه کردید و حاضر آماده و اگر ما نتونیم بحری بگیریم واقعا من خودم میگم محصر خودم هستم در مورد قانون جبران خدمتون بگم در مورد قانون های زیادی که همیشه تو برنامهتون یادآوری میکنید و من با گذشت زمانی که گذشت خب اول که سراسر عیب و ایراد البته الان هم هستم و پر از من ذهنی بودم در مورد شوش گذاری واقعا بعد که برای من جا افتاد فهمیدم که امروز هم فهمیدی من گدارو بودم هیچ وقت فرابانی و کوسر خدا رو آگاه نبودم بهش و نمیدیدم و اگر شوش گذاری انجام میشد به سبب همون فرمایشی که همیشه میکنید زیاد شدن همانیدگی ها بود نه شوش گذاری دیگه ولی الان یاد گرفتم که شوش گذاری چقدر ابعاد گسترده داره و باز به نوعی برمیگرده به قانون جبران که بارها اشاره فرمودید این قانون جبران معجزه میکنه در زندگی من به میزانی که تونستم در زندگیم پیاده کنم فوایدش رو دیدم از جمره فراوانی و برکت و کوسر خدا رو در رعایت قانون جبران دیدم نکته دیگه کمک کرده به من این بوده که همینطور که بارها میفرمودید شما و من گوش میکردم ولی هرچی بیشتر گوش میکنم و بیشتر برام باز شده و کاربردی تر شده اینه که این عبیات رو روح خودم پیاده بکنم و بفهمم این دیت به من چی میگه درس این دیت در مورد من چه جور بدون کنه در حالی که قبلا خب بخاطر شرطی شد زیادی که داشتم ناخداگاه کشیده می شدم به این که دو بقیه تمرکز بکنم و این خیلی سخت بود ولی با تکرار زیاد الان به لطف خدا تونستم بهتر تو این مسئله کار بکنم در چند هفته گذشته چند تا از این موردهایی رو که پراوان با عبیات زیبای مولانا شما فرمودی در مورد بیواکنشی و بیقضاوتی کاربردی کردم در زندگی یعنی سعی میکنم که اینا رو کاربردی و عملی بکنم که فوایدش رو بهتر ببینم که دیدم بیواکنشی رو از افراد خانواده شروع کردم همسر و فرزندانم و همینطور در ارتباط با کسانی که بایشون ارتباط هستم حتی جامعه و سعی میکنم که با مراقبه و ناظر بودن بر ذهنم اینا رو ببینم و همینطور بیقضاوتی رو در مورد بیقضاوتی بگم که واقعا شد شدگی زیاد داشتم ناغاه بودم و همیشه پکر میکردم شاید خیلی از این بیقضاوت هایی که من میکنم شاید از دید من ذهنی بود 
اینا خیرخواهانه هست به خاطر اینکه مثلا میخوام به کسی دست بدم این قضاوت نیست این دوست داشتنه و همیشه منو ذهنیم بالاخره اینجوری منو به زیراحی میبرد ولی این دو تا تمرینی رو که چندین وقت هست بیشتر روش تمرکز کردم مراقبه کردم و به طور عملی در زندگی پیاده میکنم که البته فرمایش شما که همیشه میدید درد خیلی داره میفرمایید کارو آسونیه نه من همیشه این فرمایش شما تو ذهنم هست از خودم میپرسم آسونه میگم نه سخته ولی چون متأخد به این کار کردم خودم رو درد و خوشانانه رو میکشم ولی این کار رو انجام میدم و به لطف خدا کم کم میبینم که خوب زندگی و خدا هم همیشه کمک حالم بوده و هست و تا میرم به مسلس همانش دوباره بلا فاصله در همون لحظه برمیگردم به با همانش هم میگم نه باید ناظر باشم و قرار بزرگ نکنم و واقعا میمونم همونجا در جا و این رو برمیگردم به اون مسلس خیلی دو این مسئله دارم تمرین میکنم بعد این تمرینات عملی همینجور که فرمودی در مورد قانون دوبران هم که به صورت دوبران درمی عبادش مالی و همینطور نوشتن مثلا اون که درد کردم از برنامه و فلسطادن پیام که انجام میدم در مورد عبادشگی زندگیم هم این قانون دوبران رو هر کسی چکترین کاری برای من میکنه در حال قبلا اصلا اینجوری نبودم سعیل میکنم که جبران کنم و فرمایش ما جبران هم فقط زبانی نیست آفر. جبران به صورت عملی هست که حتما بتونم که یعنی اون یک قدمی که برای من برداشته شده من لاغل در همون حد رو باید برداشت و این شامل حال اعضای خانواده هم میشه که باید سپاسگزارشون باشم و هستم در تمام کارهایی که برای من انجام میده در حالی که اعتراف میکنم قبلا اصلا در این زمین ها به این صورت نه آگاهی داشتم نه عمل میکردم از زمانی که کارها رو انجام میدم در که خیلی امیختر و بیشتری از عبیات مولانا دارم و برنامه و فرمایشات شما و خیلی بهتر اینا برام باز میشه و لحظه به لحظه اون پیام های شما رو با اینکه بارها و بارها در برنامه ها شنیده بودم و یقین داشتم که اینها درسته و باید عملی بکنم ولی باز هم ذهن نمیذاشت این اجازه رو به من نمیداد ولی الان که فضا بازتر شده اینا خود به خود خیلی جاری هست و ساری هست در تمام عباد زندگی و واقعا لذت میبرم و همین پرمایش که شما کردید اگر 6 ساعت 7 ساعت یعنی هر زمان در روز رو من تنها واقعا عشقم و دلخوشیم روش کردن به برنامه شما تمرکز رو برنامه شما تمرکز رو خودم کار کردن رو خودم هست که نه تنها هستم بلکه خیلی خیلی آشغانه لذت میبرم تا این رو هرچی فضا بازتر میشه در کم امیتر میشه و بهتر میفهمم که شاید بارها این فرماشت شما رو صحبت میکنی واسه برنامه که تکرار میشه میبینم که این بیشتر برای من جا میفته حالا میفهمم که این برداشت ها بیشتر با ذهن بوده و ذهنم اجازه نمیداده که من اینها رو خوب بفهمم ولی الان که فضا بازتر شده در کم امیتر و بهتر شده و عملی تر میشه اینا رو پیاده کنم خیلی زیبا 
خیلی زیبا آفرین عالی عالی خیلی گویا بفرمایید بفرمایید بله بله کمک کننده بود بله بله یکی در مورد سبب ها فرمودید که همیشه اینو با خودم هم تکرار میکنم که مسبب الاسباب خداست بله. با سبب ها از مسبب قافلی سوی آن رو پوش ها زن مایدی چون سبب ها رفت بر سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنید در مورد ناز کردن من ذهنی هم باز اینا خیلی کمک کننده بوده که تکرار میکنم ناز کردن خوشتر آید از شکر لید کم خواهیش که دارد خط خطر ایمن آباد است این راه نیاز ترک نازش گیر و با اون راه بساز و برنامه بسیار زیبای هفته گذشته تون یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی در مورد خودم میگم جناب آقای شهبازی میمالم این دو چشم که خواب است یا خیال بابر نمی کنم اگر دوست که منم راهی پر بلاست در این عشق بیشباست سپاس گذارتونم خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خیلی کمک کردید به من در زندگی و تمام راه های زندگی را از شما یاد گرفتم سپاس گذارتونم لطف همه عزیزانی که پیام میدن و عزیزانم هم خیلی درست گرفتم از کودکان از همه افرادی که زنگ میزنن پیام در تلگرام میسرفتن درستایی بسیار بزرگی گرفتم خیلی سپاس گذارتونم ممنونم عالی خداحافظی میکنم با تون شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون باشه خدا حافظ بفرمایید بفرمایید الو السلام علیکم آقای شهبازی امروز هستم 16 ساله بله خواهش میکنم درود بر شما بفرمایید خوب هستید آقای شهبازی سلامتی خیلی ممنون ممنونم با برنامه تورانی بود آقای شعبازی بله اگر اجازه دیهد میخواهم تروزه به شما خونم بفرمایید بله خواهش میگونم دلتن گم و دیدا به تو درمان من دلتن گم و Oh, <laughs> 
بیرون کرد غم هجران تو در جان من گوبیم این صدا داشت خراب میشد دیگه یعنی خراب شد یه قسمتش هم نمیدونم وقتی خیلی اعوجاج پیدا کرد خب خیلی ممنون خیلی زیبا بود اولش خوب شنیدیم ولی آخرش صدا خراب میشد آقای سربازی آقای سربازی اگر اجازت باشد خواهر من هم میخواست با شما صحبت کنم آره بس صحبت کنم بله خدا خدا حافظ اکثر شما اصلا من نکنم بله سلام خوبین خوبم آقای شبازی حالتون چی جده خیلی خوب اسم شما چیه مریم مریم هستم هشت ساله از ساجکستان آفرین مریم خانم جانم چی شعر میخوایم بخونید بله بفرمایید ای یار کردی با یاری دیگر رفتی از کاری خود مستادی در کاری دیگر رفتی صد بار بخشودم در تو بین مودم ای خیش بسندی دیشن باری دیگر رفتی صد بار فسن کردم خارست و بخون کردم گذار ندانستی در خار دیگر رفتی گفت... گفتم که تو ای ماهی داما چی همراهی ای خارست کرده باید با مار دیگر رفتی مانند دیمکو که کج اندر کفی جلوه 
کتار بریدی شدن کار دیگر رفتی گفتی که تو را یارا در غار نمیدینم آن یار در غار از تو غار دیگر رفتی چون کن نشود سنگش چون بد نشود رنگش بازار مرا دیده بازار دیگر رفتی خیلی خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب یه با شما خود خدا افزی کنم چه حق چونم اصلا که من خدا حافظ آقای شعبازی خیلی خوب صحبت کنم خدا حافظ بله سلام خیلی خوب بفرمایید بله بله بابا خدا حافظ خدا, خدا حافظ خدا حافظ خواهش میگونم خواهش میگونم 
آفرین آفرین خدا حافظ عزیزم عالی 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 آفرین خدا حافظ خیلی زیبا بله ما میبینیم که وقتی به بزرگان رو, رو میاریم واقعا اتحاد فرهنگی وجود داره یه خانوادی در تاجیکستان به همون شدت و علاقهی که ما به مولانا دوستی میورزیم اونا هم میورزن اونا هم احترام میذارن اونا هم ارزش گذاری میکنن جالبه این خانواده بچه سه ساله هشت ساله دوازده ساله قدر زیبا شعر مولانا میخونن بله ما با این آموزش ها اگر جلو بریم هیچ اختلافی با هیچ کس نخواهیم داشت بفرمایید الو بفرمایید خواهش سلام استاد نستران هستم 19 ساله خدا قوت بله خانم نستران سلام خواهش میکنم بفرمایید خوبین خیلی ممنون استاد بلطف شما عالی بله بفرمایید بر سر اقیار چو شمشیر باش این مکن روباه بازی سیر باش دفتر دوم بیت 125 اقیار از قرها جن... می آید یعنی چیزهایی که از جنس خدا نباشد این جهان جنس, این جهان جنس ذهن جنس می باشد و ذهن تمام شدنی است جس روزی به پایان می رسد و جهان نیز می گذرد غیر یعنی جهان جهان از همحویت شدگی و همانیدگی ها تشکیل شده است اگر از این خیر و شر جهان بگذریم می توانیم آسمانی بشویم کشتی چو به دریای روان می گذرد می پندارد که نیستان می گذرد ما می گذریم این جهان در همه ها می پنداریم که این جهان می گذرد مولانا رو با یه هفتصد و نوود و سه و در دفتر چهارم بیت پونزده بیست و شیش هست که لاجرم از سر بود از سافلین ترک او کن لا احب کن آفلین حتی اگر شخصی فردی شعی و وسیلهی از معنوی ترین ها زیبا ترین ها بی ترین ها و تواضع ترین ها باشند باید او را گذاشت و رفت زیرا همه چیز میگذرد و تنها چیزی که باقی میماند جاودانگی در بخش عدم است. ای خونک آن را که ذات خود شناخت 
اندرم محترمدی قصری بساخت دفتر پنجم بیت 339 چیزی که از ما میآید باید شناسایی کنی و بیاندازیم هر کسی خودش را شناخت شادی را نیز شناخته است خیش با شادی یکی در هیچ کدام از عینیت های دنیا خوشبختی وجود ندارد ما به خاطر جهالتمان گمان می کنیم که می توانیم از چیزها خوشبختی بگیریم هنگامی که ذهن به بیرون می رود رنج را تجربه می کند و در حقیقت زمانی که امیال و آرزوهایش برآورده شد به جاگاه اصلیش باز می گردد و از شادی خیش لذت می برد. در واقع حالتهای اخلاقی، فیزیکی، روانی ما بر اساس خواستنهای ذهن و دافعه و جاذبه های ذهنی می باشد. وقتی که ذهن خواستش از بیرون سفت برسد خاموش می شود. و میفهمد چیزی ندارد که بخواهد از دست بدهد و از توهم داشتن هزاران درد را تجربه می کند خود ندارم هیچ به سازد مرا که زبخ می دارم از این صد انا دفتر ششان بیت 23-34 فردی را در نظر بگیرید که در زیر افتاب قرار دارد هنگامی که به سایه می رسد احساس خونکی می کند کسی که مدام از سایه به زیر آفتاب می آید و دوباره به سمت سایه می رهود ابله هست. یک فرد خردمند همیشه در سایه عدم خودش باقی می ماند. گر مجلسم خالی بودی، گفتار من عالی بودی، یا نور شو یا دور شو، بر ما مکن چندین ستم. مولانا غزل 1382 فرمودید یا تبدیل شو یا اگر نمیتونی دور شو، چون قرین بعد تاثیر خودش رو میذاره گفتید که من به خودم بگم که از ذهن جدا شو و هر کسی رو به خودش بگه به خاطر اینکه حالت قرین خیلی تاثیر شدید و منفی روی مادر استاد ممنونم تموم شد خیلی زیبا آفرین کسی دیگه هم هست نسران خانم صحبت بله استاد خانم نازنین هم هستن که میخوان صحبت کنن لطف کنین صحبت کنن بله استاد از سمت من خدا حافظ خدا حافظ سلام استاد نازنین هستم 18 ساله بله نازنین خانم خوبین ممنونم استاد عالی بفرمایید با اجازت ما یک من ذهنی داریم که زندگی و کیفیت و بزرگی را در چیزها موقعیت ها و وضعیت ها می بیند و دائم به فکر زیاد کردن آنها هرچه بیشتر بهتر این درست نیست وقتی به او توجه می شود یا مورد تایید دیگران قرار می گیرد احساس شادی و خوشبختی می کند و حتی قصد انداختن دردها را هم ندارد چون با این کار احساس بزرگی و ارزش می کند و این جریان تا جایی ادامه پیدا کرده که ارزش ما را به چیزهای جهانی مربوط کردیم و ارزش ما را با چیزهای این جهان می سنجیم و با تغییر وضعیتهای بیرون دچار نوسان می شویم. اگر پول ما زیاد باشد ارزشمان هم بالا می رود. اگر پول نداشته باشیم هم بی ارزش می شویم. فارغ از این که عزت و ارزش انسان به فضای گشوده شده است. و به این بستگی دارد که هوشیارانه برگردیم و با خدا یکی شویم. آن موقعی ما ارزش پیدا می کنیم 
که با خدا یکی شویم نه زمانی که در ذهن باشیم من ذهنی میخواهد از چیزها و فرمها کمال بطلبد اما فرمها قابلیت این را ندارند بنابراین وضعیتها بر وقت مراد و دلخواهش نیستند این کششهای من ذهنی غلط و دروغین است این محدودیتها فشارها همه راهها را بستند و چاره برای ما نذاشتند جز اینکه تمام ذهنمان را متلاشی کنیم ما به ذهن رفتیم باید ببینیم که وقتی میخواهیم برگردیم چه چیزی مانع میشود. باید حوض و عشق برگشتن از جهان همحوبیت شدگی ها و زنده شدن به خدا را داشته باشیم. باید از من ذهنی به من حقیقی سفر کنیم و برای این سفر به وسیلهی به نام عشق احتیاج داریم. مفاهیم زیادی از عشق وجود دارند اما تسلیم و پذیرش پذیرش این لحظه و موازی شدن با زندگی ریشه در عشق دارد. عشق جز دولت و انایت نیست. جز گشاده دل و هدایت نیست. غزل 492 برای برگشتن به سوی خدا باید تسلیم باشیم. تسلیم ما را از جنس هوشیاری حضور می کند. اگر تسلیم را محور زندگی ما قرار ندهیم، و بخواهیم که با صورتهای ذهنی به سمت او برگردیم موفق نخواهیم شد حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق ان بساد دفتر اول بیت 26-70 ما زمانی به خود ما نزدیک می شویم که خاموش شویم و صدای من ذهنی قد شود در این حالت باید آگاه باشیم که مجددن فریب من ذهنی را نخوریم باید بدانیم ما به صدای من ذهنی که در سرمان میپرد احتیاجی نداریم و نیازی هم نیست که آن را تعمیر کنیم به عبارتی ما با پندار کمال من ذهنی را نگه میداریم علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ایزو دلال دفتر اول بیت سی و دو چهارده زمانی که واکنش نشان می دهیم و نگران هستیم کسی من امان را کوچک نکند قلورتر می شود مقاومت و غذاوت خوراک من ذهنی است و از این طریق تاریخ ماندن من را در ذهن تمدید می کند واکنش و مقاومت نمی تواند ما را از حیطه جسم نجات بدهد فقط تسلیم است که ما را از جنس هوشیاری حضور می کند و به جریان اصلی زندگی متصل می کند و در جهت اصلی خلقت قرار می دهند. پس باید به کلی به من ذهنی بمیریم یعنی تمام باورها، فکرها، تصورات، حیجانات ما محف شود. حتی خود من هم که اینها را می گویم حذف شود. هرچه اندیشی پذیرای فناست. آن که در اندیش ناید آن خدا. دفتر دوم بیت سی و خیلی زیبا آفرین عالی خیلی خوب خداحافظی میکنم باتون ممنونم خداحافظ گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام سلام علیکم خوب است بله ممنونم من محسا هستم سی و دو ساله از کرد خواهش میکنم خانم محسا خوب هستین قربانه شما برد خیلی خوش حالتتون هستم با اتون بر از مدت ها تماس گرفتم تماس بگیرم همترم از صبح پای برنامه بود ولی خب دیگه رکس سر کار به خاطر هم من دو دخترم در خدمت هستیم اگه اجازه بده بله برنامه‌تون تو چرا دلبر شیرین نظری؟ تو چرا همچه گل خندانی؟ تو چرا تازه چه شاخ شجری؟ تو به یک خنده چرا راه زنی؟ تو به یک قمزه چرا عقل بری؟ تو چرا صاف چه صحن سلکی؟ تو چرا چست چه قرص قمری؟ تو چرا بیبونه چون دریایی؟ تو چرا روشن و خوشتون گوهری؟ آقلا راز چه دیوانه کنی؟ ای همه پیشه توفت نگری ساکنان را چه در رخ داری و آدمی و ملک و دیو و پری تو چرا توبه مردم شکنی؟ تو چرا پرده مردم بدری؟ همه دلها چه در اندیسه تو تو کجایی به چه اندیسه دری؟ قضل سماره 29 دیوانه سم خیلی زیبا من همونجور که نشنه بید مارا هرچی که هفت داره برنامه شما رو به همسرم دنبال میکنم الان دخترم هشت ماه شلعه با بزار یادگه برنامه شما رو نگاه میکنم یاد دخترم هر موقع برنامه شما رو ما درستم میکنیم شروع میکنه و خنده و شادی و بازی با من خلا سفاس بزارم که تونستم برنامه شما داشته باشیم توی زندگیمون شما رو داشته باشیم پدر دلسیز و مهربان من نمونه شما انسان ندیدم رو زمین واقعا استخار میکنم با همسی شخصیتی دارم زندگی میکنم دارم پیش میرم و هر چیزی که الان توی زندگیم دارم از خدا حضرت مولانا شما هستش و من هر بار که شما میدونم جان دوباره میدونم جان جانی که اصلی خدا و زندگی هست شما خودتون پر از خیر و برکتید 
امروز خیلی موزیکای کلاسیک گذاشتید همسران تعجب میکرد میگفت از بابا پردیس فریده همیشه سنتی میزن امروز کلاسیک گذاشتن از موزیکاتون واقعا لذت بود از معنومتون که دیگه خط نداشتید از این خواب میدید شیش بلند نشدید به وقت ایران هشت بلند بلند شدید وقت دوبان بود ولی واقعا لذت بودیم خواستم حالا همسان نیست آمادم نبیدم ولی این شعر رو دوست داشتم به افتخار خودتون بخونم و اینکه خیلی خوشحال شدم و از مدرس صدای زیباتون و دلنشین و جانبخشتون رو شنیدم ما دست دوست شما هستیم و عاشق شما عاشق شما هستیم ممنونم لطف داریم من وقت دوست دارم نمیدیرم خواستم فقط صدای زیبای شما برنامه بست بستم به این دریای بیکران مولانا که هرچی داریم از شما داریم و مولانا داریم خدا عمر با عزت بهتون بده طولانی بهتون بده سایت این پدر مهربانم ممنونم ممنونم لطف داریم سلام برسونید خداحافظی میکنم با تو قربان شما خداحافظ خداحافظ بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم وقت شما بخیر قربان خیلی ممنون خوبی شما ما. بله بله الحمدلله خیلی ممنون به قول خانم انگبین مانده نباشین <تصفح> خیلی ممنون <تصفح> ایشو میگه انگوبین انگوبین میگه انگوبین ما ما به اصطلاح خود آره بسیار شیرین بله 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 بسیار شیرین شعر میخونن و خانوادهشون اصلا کلا وقتی زنگ میزنن یه حالا هوای دیگه ای داره همین عزیزان هم عرض سلام و بله عرض سلام و ادب دارم شما هم خسته هستین این غزل بی‌نظیری که امروز فرمودین 71 اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب مارا فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب مارا اینکه این عشق چار سازه و در روز و شب که چقدر زیبا فرمودین امروز لحظه به لحظه یعنی همیشه از این عشق شمس الدین از عشق یعنی از این اتصال به زندگی و اتصال به خداوند ما میتونیم انرژی بگیریم چه در من ذهنی باشیم که شب نمادش هست و چه در حضور باشیم که روز بله، نمادش بله. و اینکه بله. این ما این رو فقط ذهن متقاعد بشه باورش بشه از این باورمندی بیاد بیرون که من لیاقت ندارم من گناهکارم یه عقبه ای دارم یه سری امید به آینده دارم خدمت خواهم کرد این کار رو خواهم کرد با سبب ها ما بخوایم در واقع این سفر بازگشت رو انجام بدیم شدنی نیست ولی از این دام و سبب فراغت متصوره و اون فراغت در حضور در جنس زندگی شدنه که واقعا خود این عبیات این برنامه ها رو که شما زحمت میکشین واقعا زحمت میکشین یعنی پیدا کردن این عبیات وقتی که آدم غزل رو میشنوه میبینه که بابت هر کدوم از این مفاهیمی که در مصره ها هست شما میگردین عبیاتی که تبیین بکنه این مفاهیم رو در مصنوی پیدا میکنین میفرمایین بسیار تکرار ممکنه به نظر بیاد اما همین تکرار ها شاه کلیده 
و ذهن رو متقاعد میکنه و اینکه این ابیات دی سوزن همونطور که بارها فرمودیم خود خوندن این ابیات تکرار این ابیات حتی اگر من بگم نمیفهمم حتی اگر ما که به عمقش که دسترسی نداریم حتی ظاهرش خوندنش شنیدنش همه اینا چاره سازی داره همه اینا رو آدم از داره از مراحل اولیش تا به عمقش که انشالله که من غلام اون ناگهانی باشیم که ما هممون که خداوند نظر بکنه و اون ناگهان برای همه ما اتفاق بیفته این آهسته آهسته رفتن در واقع این حوزه مسبب این حوزه زندگی حوزه عدم حوزه قیب حوزه موجزاته ما میتونیم به سببها نگاه کنیم به ساز و کار دردمند این جهان که اگر یه چیزی رو بخوایم باید یه کاری بکنیم که اون چیز رو داشته باشیم چون اصلا میخوایم که داشته باشیم متوجه نیست ذهن که اگر تلاشی هست برای نداشتنه اصلا متوجه نیست که باید عبور بکنه میخواد یه چیزی رو که میخواد داشته باشه و این باعث میشه که در حوزه ما بمونیم در حوزه سبب ولی حوزه مسبب حوزه موجزات حوزه ای که باش و میشوده حوزه رهایی فراوانی کوتر حوزه هوشافی ما به طبیبان بیرونی احتیاجی نداریم ما دیگه به هیچ کس احتیاجی نداریم حوزه مسبب حوزه الله هم کفاست اون برای ما شایت میکنه و انشالله خود همین حوزه هم دست ما رو میگیره البته که طلب لازم داره تسلیم میخواد سبر حتی اندک حتی لنگلوک ما باید یه تکانی بخوریم اتکانی به خودمون بدیم در واقع که شاید کمترینش تکرار و تکرار و تکرار با خضوع و عدب این عبیات و دیدن برنامه شماست و گوش کردن به توضیحات بسیار بسیار راهگشا و رمزگشای شماست اجازه بفرمایین نبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخ... منتظریم بر بفرمایید یاداری خواهش میکنم نام شعر هست دام سبب به 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 وجود نازنین شما دام سبب ازم ها و قصد ها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را تا به تمع آن دلت نیت کند بار دیگر نیت نیتت را بشکند ور به کلی بی مرادت داشتی دل شدی نومید عمل کی کاشتی این عمل وین آرزو بحر جهان تا به سازی آنچه باشد در نهان استون این عالم جان دفلت است هوشیاری این جهان را آفت است هوشیاری زن جهان است و چوان قالباید پست گردد این جهان آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش که مراداتت همه اشکست پاست پس کسی باشد که کام او رواست 
پس کسی باشد مرادت بشکند تا که خود را خوش بیارد در سند تا بگوید یاد آور آن وفا تو نه اسبابی نه دامی با صفا این جهان دام است و دانش آوزو در گریز از دام ها رویار زو نان و جان و آیت روشن زمن پس چنی گردی به دور این زمن روزی بیرنج میدانی که چیست قوت اروا هست ارزاق نبیست لیک موقوف است بر قربان گاو گنج اندر گاو دان ای کنج کاف گاو نفس خیش را زوتر بکش تا شود روح خفی زنده و بهش هم بود این کشتنش بر دست تو هم که نبود نیک این نکته شنا جز خضوع و بندگی و افترار اندر این حضرت ندارد اعتبار لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او می قیج و او را می طلب می بگو عیدی شها عیدی من این بقر محصول بی قیدی من جز خبر از ترس در بی و شرا می ندارم هیچ اللهش ترا نرد با می رفتم لیکن به چاه می بخر من را بیاور تا به جاه چون خلقت الخلق کیر به علی لطف تو فرمود ای قیوم حی لال ان اربه علیهم جود توست که شود زو جمله ناقص ها درست بی ادب من بی ادب بس من سخن ها رانده ام هر چه دام است و سبب آن خانده ام خود ندارم هیچ به سازد مرا که ز وهم دارم است این صد انا چشم بر اسباب از چه دوختی گرز خوششمان کرشما موختی هست بر اسباب اسبابی دگر در سبب منگر در آن افکن نظر انبیا در قطع اسباب آمدند معجزات خیش بر کیبان زدند بی سبب مربح را بشکافتند بی زراعت چاوش گندم یافتند جمله قرآن است در قطع سبب از درویش و حلاو که بولهب یؤمنون بالغیب می باید مرا زن ببستم روزن فانی سرا روزن فانی سرا اسباب دان غیب را تو کار آن ارباب دان آن خداوند عدم هم این جهان می بداند ساز و کار هر دوان چیز توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن خیشتن را می شناس و می بسوز 
دود کم کن نور خود را برفروف صورتت دیدی ببین نقاش را فرش را بشناس و آن فراش را فرش را دیدی که بکشود و ببست فاش گردد بر تو پیمان علست سن و سانع را ببینی در حجر خیش را تعلیم کن عشق و نظر آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحاد صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در زمیر و عقل ما نیست در اسباب تصریف خداست نیست ها را قابلیت از کجاست قابلی گر شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستی نامدی مطلقان آواز ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود سوره ولعصر و یاسین و زها حق بفرمود از درون مصطفی ما طبیبانیم شاگردان حق بحر قلزم دید ما را فنفلق جان جمله معجزاتین است خد کو ببخشد مرده را جان ابد آن بکن که هست مختار نبی آن مکن که کرد مجنون و سبی مردبان است پنهان در جهان پای پای تا انان آسمان هر گروه را نردبانی دیگر است هر روش را آسمانی دیگر است سحن عرض الله واسع آمده هر درختی از زمینی سر زده هر نبی از خیش آورد پیام از همان خیشی که ناید در کلام وحی را میجو درون جان صاف از تو میماند تو ای سی مرق قاف هین تو انقایی و بیرون از نفوس نیبت و تاووس و زاقی و خروس مرخ هاید جمله بسمل کن سپس بشنوی بانگ ملک از پیش و پس و خواهی عقل کلی را بجو بحر می جوید تو را جو را مجو عقل خود در عقل کلی دنگ کن عقل او میخواه و با خود جنگ کن چون که آن سو میروی خود را مبر آدما ازل مسبب زن مبر زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست حزم را خود صبر آمد پا بوده چون خرامان است حق بخرام تو دام خود بگذار در انجام تو با تعنی راه میر و مینشین خیشتن بین در حضور شاهدی پشت میلرزد زلب وا کردن عرش ساکت زین سبب ها کردن انستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش 
پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل قفلت و نقصان ماست پیش بینا شد خموشی نفع تو بهر این آمد خطاب انستو و سلام استاد خیلی زیبا عالی عالی ممنونم خیلی زحمت کشیدین خیلی زحمت کشیدین خدا حافظ شما خدا خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم بله بفرمایید الو سلام استاد خدا قوت میگم بهتون بله ممنونم خوبی شما خیلی ممنون خیلی مزاحمتون نمیشم خسته نباشید اکرمم از غزبی بله شناختم صداتون خوبین واقعا دلم براتون تنگ شده بود استاد خیلی ممنون مرسام خوبه به لطف شما مرسا که خیلی اذیتم میکرد خیلی خانم شده اصلا آقای شهبازی هر جا میریم این جمله رو همش تکرار میکنه و این بچه به من پیغام میده مامان همه جا خدا هست آره خدا تمیزه اصلا آقای شهبازی واقعا اینها موجز است بله. من هیچ کدوم از اینا رو نمیدیدم باز شدن گل تولد یک نوزاد اصلا هر لحظه آقای شهبازی انا لله و انا الیه راجعون اصلا برای مرده ها نبوده برای من زنده بوده که بله. هر لحظه من به دعوت حق بله میگم و میگم مواظب باش درگیر اجسام نشی و وفای به عهد و فرموش نکنی خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند انا لله و انا الیه راجعون همه از اویم و به او باز خواهیم گشت عشق یعنی اتصال مجدد به اصل خود عشق یعنی بگی تو ببین تو بشنو تو بگو اصلا با خودم دو تا دوتا کنم یکی یکی کنم ببینم آخه من خودمو دارم به چی میفروشم ارزششو داره آقای شهبازی اصلا انگار یه راهنمایی پیدا شده مواظب قضاوت نکنم مواظب مقایسه نکنم منم منم نکنم یه سبک روحی انگار اومده ای سنجق نصر الله و ای مشهد یارب چه سبک روحی بر چشم سرم آقای شهبازی گفتید تکرار غزل ها موجزه میکنن آقای شهبازی من با غزل 143 واقعا موجزه ها رو دیدم اینم میخونم که خدافزی کنم اگه اجازه بدید خواهش میکنم بفرمید خیلی ممنون دوشمن پیغام کردم سوی تو استاره را گفتمش خدمت رسان از من تان محباره را سجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر کوبه تابش زر کند مرسنگ های خاره را سینه خود باز کردم زخم ها بنمودمش گفتمش از من خبر ده دلور خونخاره را سو به سو گشتم که تا تفل دلم خاموش شود 
تفل خصبت چون به جنبانت کسی گهواره را تفل دل را شیرده ما راز گردش وارهان ای تو چاره کرده هردم پچو من بیچاره را شهر وصلت بوده است آخرز اول جای دل چند داری در غریبی این دل آواره را من خموش کردم بلیکن از به دفع خمار داغی اشاق گردان نرگس خماره را آقای شهبازی واقعا ستون دارم دستتون را میبوستم خیلی ممنونم خواهش میکنم آلی آلی خدا حافظ شما خیلی خوب خب دوستانی که روی خط دستی متاسفانه به خاطر حالا دیگه خستگی نمیتونم تلفن دیگه بگیرم در این برنامه آخرین ذره انرژی رو ما صرف میکنیم بعد مرخص میشیم الان همه موقع است و میبینم که تعداد زیادی از دوستان هنوز رو خط دستن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید